0: ضريح عمرو بن الجن تاليف حسن الجندي بصوت كريم مسعد إهداء إلى من دفن في هذا الضريح لكم أتمنى أن تكون مجرد خيال المستشفى ذلك المستشفى لا يتذكر ساكن حلوان متى تم بناؤه هذا إنجاز أن نطلق عليه لفظة مستشفى فما هو إلا مستوصف صغير يتكون من ثلاثة طوابق صغيرة الحجم ظهر فجأة في ذلك الشارع الهادئ الصغير منذ سنوات قليلة حتى تعود السائرون في الشارع على وجوده كأنه بني منذ فجر التاريخ عليه لافتة صغيرة تحمل اسم مستشفى الصفا وهو اسم منتشر بين المستشفيات ومحال البقالة والأجهزة الكهربائية وورش التصليح باختصار اسم الصفا يصلح لكل النشاطات، لذلك لا يتذكر أهل حلوان هذا الاسم، ويطلقون عليه اسم مستوصف دكتور طارق. نسبة إلى طارق، صاحب المستشفى، هذا الطبيب الشاب الذي ظهر فجأة كما ظهر المستشفى، عاد أن نجاحه فاق كل التخيلات. فبرغم أن تخصصه الطبي هو الجراحة العامة، إلا أن أهل حلوان يعاملونه على أنه يحتوي على جميع أقسام الطب البشري، هل تشتكي من الزائدة الدودية؟ دكتور طارق جاهز للجراحة في التوي واللحظة هل تعاني مشاكل في النظر؟ اذهب لدكتور طارق فإنه خبير العيون الأول بمصر هل يخالجك شعور بالاكتئاب ورغبة في الانتحار؟ إذا فدكتور طارق خير من يسمعك ويرشدك للصواب الجميع يحبونه ويشكرون في أخلاقه وتدينه وذكائه حتى ولو لم ينجح في علاج أحد المرضى فابتسامته وصوته الهادئ وطمأنته الدائمة تكفي وتفيض ليتقاتل عليه المرضى كل ليلة من كل أنحاء حلوان ليدخلوا غرفة الكشف الخاصة بالجراحة العامة في مستشفى، ويبتعدوا عن بقية الأطباء الآخرين بتخصصاتهم المختلفة. فإذا دخلت المستشفى، ستجد أن الطبق الأرضي الأول ما هو إلا غرفتين، إحداهما للطوارئ والأخرى للأشعة. الطابق الثاني يتكون من ممر طويل يمتلئ بالغرف الصغيرة التي من المفترض أنها تحتوي على أقسام طبية مختلفة يجلس داخلها أطباء يدخنون أو يقزقزون اللب منتظرين أن يمن عليهم أحد المرضى بالدخول بينما يتجمع المرضى بالعشرات أمام غرفة الجراحة العامة ليقابلوا طارق الذي يأتي كل يوم بعد الخامسة وينتهي من كشوف المرضى عند منتصف الليل ليصعد مع بضع ممرضات إلى الطابق الثالث كي يطمئن على المرضى المقيمين بعد العمليات الجراحية ألم أقول لك الطابق الثالث مخصص للعمليات الجراحية ولإقامة المرضى بعد تلك العمليات لا تتوقع أن ترى طابقا يمتلئ بالأطباء المهرولين لغرفة العمليات بأياد ترتفع لأعلى محاطة بالقفاز الطبي والممرضات يتبعنهم لينقذ حياة مريض جاء منذ لحظات في حادثة مفجعة الوضع أبعد ما يكون عن المسلسلات الطبية الأمريكية فالطابق يتكون من باب يغلق ليلاً ليعزل الطابق عن بقية الطوابق الأخرى ثم صالة مهملة وحمام صغير ومطبخ متهالك يطل على ممر وعلى يمين الممر غرفة واحدة للعمليات وغرفتان لإقامة المرضى وعلى يسار الممر غرفة واحدة لإقامة الممرضة المناوبة ليلا في نهاية الممر نافذة مغلقة دائما في هذا الوقت من الشتاء القارس تطل على الشارع الهادئ أما غرفة الجراحة فهي مجهزة لنوعية محددة من العمليات فلا تندهش إن سمعت صراخ امرأة تلد أو رجل عجوز يصرخ في أقاربه بأنه لا يريد إجراء عملية البواسير الآن أو فتاة تبكي وامها تطالبها بالتماسك وهي تسير مترنحه للعمليات لتجري جراحه ظروف بسيطه لكن لا اعدك ان تشاهد عمليات معقده في المخ او الاعصاب او القلب فبرغم ان طارق يستعين ببعض الاطباء من خارج المستشفى لاجراء بعض الجراحات ويتولى هو الباقي الا ان غرفه العمليات غير مجهزه لكل شيء دعك من انه لا توجد غرفه اعاش حقيقيه للحالات الخطره إلا إذا اعتبرت تلك الغرفة الصغيرة الملحقة بغرفة العمليات والتي تستخدم لإفاقة المرضى غرفة إنعاش أما غرفة إقامة المرضى فلا يحتوي إلا على فراشين صغيرين وأنبوبة أوكسجين ودولاب وكومود صغير وبالنسبة لأجهزة القياس الطبية فقد حشرت جميعا بغرفة المناوبة الليلية للممرضة كي يستعين بها الطارق عند مروره على المرضى يومياً وتعيدها الممرضه لغرفتها الصغيره وهناك سر لهذا التصميم الغريب للثلاثه طوابق فببساطه هذا المستشفى كان في الاصل بيتا قديما من ثلاثه طوابق ورثه طارق عن عمه مع بضعه تفاهمات مع البنك وبضعه ضمانات استطاع هذا الاخير ان يحصل على قرض جيد لتحويله لمستشفى بعد التراخيص وان كان يجب عليك ان تندهش من حصوله على التراخيص بتلك السهوله فهو لم يفعل الكثير سوى أن هدم بضعة حوائط وبنى أخرى ليحول شقق المنزل إلى تصميمها الحالي حتى أن مواسير الغاز ظلت على حالها تتصل بجميع غرف المستشفى وجميع طوابقه لم تطلها يد التغيير سوى دهانها باللون الأبيض كبقية المستشفى والمطابخ والحمامات بقيت على حالها بكل طابق بعد الاستغناء عن بعضها باختصار أنت في مكان ما بين المستشفى والشقة لكن بعد كل هذا ما زال المرضى يتوافدون بأعدادهم الغفيرة غير عابئين بقلة الموارد أو الشروخ في بعض الحوائط المهم هو دكتور طارق نفسه وليذهب المستشفى للجحيم الليلة باردة في الطابق الثالث ورذاذ المطر يصطدم كل ثانية بنوافذ الطابق المغلقة ليعطي صوتا محببا للبعض ومخيفا للقليل من الناس هذه البرودة متوقعة في شهر يناير من كل عام برغم أنها لا تستمر كثيراً بسبب جو حلوان الدافئ أما المطر فقد كان غزيراً بحق في تلك الليلة والفجر يقترب مؤذناً بيوم جديد على ذلك المستشفى انفتح باب الغرفة الواقعة عند نهاية الممر ليخرج منها مجدي المراهق ذو الستة عشر عاماً يرتدي ثوب المستشفى المفتوح من الخلف نظر في الممر الخالي بإضاءاته الضعيفة الآتية من مصباح متهالك معلق في السقف. سعل بضع مرات حتى كادت حافظة النقود التي يقبض عليها بيده اليمنى تسقط منه لكنه تشبث بها بقوة وهو يغلق الباب من خلفه شعر ببرودة في رأسه فرفع يده الحرة يمررها على شعره البني ليدرك أن شعر رأسه واقف كشعر الرسوم الكرتونية عندما تصعق بالكهرباء برغم أنه في ذلك الحين أقرب بالفعل للشخصيات الكاريكاتيرية إلا أن مجد يمتلك وجها وسيما يحسده عليه أصدقاؤه عين زرقاء وملامح دقيقة ببشرة بيضاء كأنما لم تر الشمس قط لكن جسده القصير قليلا هو ما جعله يسير بحرج دائما يتلفت حوله لا إراديا متوقعا أن يسخر منه المارة هذا هو السبب الذي تضخم في عقله ليمنعه من ممارسة حياته الطبيعية كبقية أقرانه يمازحه بعض زملاء دراسته بنعته بالقصير وهم لا يعلمون أن تلك هي نقطة ضعفه الوحيدة التي تؤلمه ولا يمتلك أمامهم سوى الابتسام وإطلاق الضحكات العصبية التي لا معنى لها كي يداري شعوره الداخلي الحارق سار ببطء ليلين قدميه هذه هي المرة الأولى التي يسير فيها دون مساعدة بعد إجرائه جراحة بسيطة في ظهره لتقويم الفقرات منذ عشرة أيام طلب منه دكتور طارق أول أمس أن يسير قليلا في الممر بدلا من الذهاب للحمام بمساعدة والده نهارا لكنه تكاسل الليلة شعر بأهمية السير وحيدا لسبب لا يدريه أو ربما ليفكر قليلا في مأساته الثانية بعد قصره فتح حافظة نقوده وظهره يستند لحائط الممر ثم أخرج منها بضع صور شخصية لفتاة في نفس عمره تبتسم وهي تمرر يدها بين خصلة شعرها المصبوغ وتغمز بإحدى عينيها انفتح باب غرفة المرضى الثانية وخرج منها رجل عجوز أشيب الشعر يمسك بيده سيجارة غير مشتعلة وهو ينظر حوله حتى وقعت عينه على مجدي الذي ارتبك ووقعت الصور والحافظة من يده على الأرض، فحاول أن يلتقطها لكنه تألم من ظهره. قطع العجوز بخطوتين المسافة بينه وبين مجدي، وجثى على الأرض يلتقط الصور والحافظة الجلدية، وهو يقول مبتسما: "لا تثني ظهرك فتضر بالعملية. ألست أنت المريض المقيم في تلك الغرفة." ناوله العجوز الحافظة ونظر بطرف عينيه لغرفة مجدي، الذي هز رأسه إيجابا، وهو يغلق جلباب المستشفى من الخلف لا إراديا كان العجوز يناوله الصور إلا أنه تفحصها بعينيه قليلا حتى قال كأني رأيت تلك الفتاة من قبل وجهها مألوف تنفس مجدي بقلق والتصق بالحائط أكثر فابتسم العجوز وهو يناوله الصور ويقول لا تخف لست والدها ولا تمت لي بصلة قرابة لكنني رأيتها من قبل اسمي حسن جراحه بواسير اخذ منه الصور وتنفس الصعداء وهو يقول هل هناك تخصص طبي لجراحه البواسير انا المريض المقيم في الغرفه المجاوره لك اجريت عمليه البواسير منذ ثلاثه ايام انهى عبارته ومد يده التي تحمل السيجاره ليصافح مجدي الذي قال انا مجدي قمت بجراحه بسيطه في الفقرات هز الاثنان راسيهما بابتسامه بعدما انتهت المصافحه ثم نظر مجدي حوله كأنه يتأمل الممر الذي يقفان فيه في الواقع لم يتعود هذا الأخير على فتح حوارات مع الغرباء ناهيك عن عدم قدرته على تكملة أي حوار مع معارفه حاول أن يلتقط بطرف عينيه تفاصيل هذا العجوز ذي العين البارزة والبيجامة المخططة بالطول والملامح التي تشي بتخطيه الستين بقليل وضع حسن السيجاره في فمه ولم يشعلها فقال مجدي محرجاً ها أعتقد أن التدخين ممنوع في المستشفيات ندم بعدما قال عبارته قائلاً في نفسه إن هذه ليست الطريقة المثلى لفتح حوار لكن حسن ابتسم بطريقة أبوية وقال وهو يبعد السيجارة من فمه أنا لا أدخن فقد أقلعت منذ شهر تقريباً أحمل فقط تلك السيجارة ولا أشعلها. وما فائدتها؟ لا أعرف رأيتها في مسلسل لحسين فهمي فأعجبتني الحقيقة أنني أقلعت عن التدخين بسهولة ولا أشتاق له الآن لكن حمل تلك السيجارة يشعرني بالتميز أمام الجميع سمع مجدي صوت شخص يأنه بصوت خافت لكنه فشل في تحديد اتجاه الصوت حرك رأسه لا إراديا في كل الاتجاهات ليلتقط الصوت الذي اختفى هل سمعت هذا الصوت؟ قال مجدي منصتا لكن حسن رد عليه بسرعه كانما ينتظر هذا السؤال لا تنسى اننا في مستشفى هل توقعت سماع اصوات موسيقى لكننا قرب الفجر والصوت ياتي من هذا الطابق بمناسبه الفجر هل توضات لنصلي الفجر قال حسن عبارته وهو يبتسم بينما تسمر مجدي للحظه قبل ان يقول انا مسيحي ضحك حسن بصوت مجلجل وهو يشير لإحدى يدي مجدي ويقول لاحظت الصليب منذ البداية لا تقلق أنا أمازحك لاخرجك من حالة القلق التي تغرق نفسك فيها ابتسم مجدي لا إراديا وشعور بالراحة يغزو خلايا جسده بعد ضحكات حسن أخبر نفسه بأن هذا العجوز استطاع أن يكسر قلقه ويشعره بالاطمئنان بعد تبادل حديث لم يتخطى دقيقة واحدة فجأة عاد صوت الأنين لكن هذه المرة كان أعلى قليلا وأقصر من المرة السابقة تبعه صوت حشرجة يأتي من حنجرة منهكة استطاع مجدي هذه المرة أن يحدد مصدر الصوت فقد كان يأتي من ناحية الباب الذي يغلق الطابق ويفضي إلى السلم التصوير الفوتوغرافي اختلف هذه الأيام قال حسن تلك العبارة فانتبه له مجدي بوجه متسائل عن معنى هذا السؤال أشار حسن إلى الصور الشخصية الصغيرة التي ما زال يقبض عليها مجدي وقال: "صور هذه الفتاة غريبة، هل أصبحت استوديوهات التصوير تعتمد على نظام السيلفي؟ سيلفي؟ أنا عجوز يا بني، لكني ما زلت أعرف القليل عن جيلكم. رفع مجدي الصور لأعلى ينظر فيها، الفتاة في الصور الفوتوغرافية بالفعل، تستخدم هاتفها المحمول أو كاميرا في تصوير نفسها بيدها اليمنى في أغلب الصور. ابتسم مجدي بحرج وقال لا أعلم ما السبب الذي يجبرني على إخبارك بالحقيقة لكني سأقول كل شيء تنفس مجدي بصوت مسموع وعيناه لم تبرحا الصور وأكمل حديثه بصوت أكثر عمقا منذ عام ذهبت لاستوديو تصوير بشارع منصور وأنا أحمل على هاتفي صور هذه الفتاة طلبت منهم طبعها في حجم صغير كي يمكنني حملها معي بحافظة نقودي لأي مكان يمكنك ان تتخيل نظرات الشك التي رمقني بها صاحب الاستوديو حتى انني اخبرته بانها صور شقيقه الصغرى وتصريح هذا ما اكد له شكوكه انني اكذب لكنهم طبعوا الصور ومن هذا الوقت لم يراها احد سواي ما اسمها ماري اسم جميل منتشر بين مسيحي مصر رفع مجدي عينيه من على الصور ونظر لحسن لي قائلا ليس في انتشار اسم محمد بين المسلمين كلامك صحيح جميلة ماري هل تحبها عاد مجدي لينظر إلى الصور ويقول أعشقها منذ عيت على الدنيا فهي تسكن بالعمارة المجاورة لي أراها في كنيستي ومدرسة وشارعي كل ليلة منذ طفولتي لا أنام قبل أن أهيم في خيالات تخصها أحلام تمتلئ باللقاءات الرومانسية والسفر حول العالم حتى أنني أحميها من الأشرار في خيالاتي فلا يقدر أي كلب أن يقترب منها قبل أن يتلقى علقة موت مني فأنا مقاتل محترف بخيالي لا يجرؤ أي شخص على العبث معي هل تبادلك كل هذا الحب؟ لم يرفع مجد عينيه عن الصور وهو يقول بابتسامة مريرة هي ملكي في أحلامي أما في الواقع فأطول حوار خطه معها كان للسؤال عن صحتها أو عن موعد الصلاة في الكنيسة. كيف سأعترف لها بحبي؟ وأنا غير قادر على تثبيت عيني في عينيها لثانية واحدة طوال السنوات السابقة أراقبها في صمت بكل مكان نلتقي فيه وإن جاءت الصدفة ونظرت هي لي أبعدت عيني عنها بسرعة البرق حتى أصبحت خبيرا في التظاهر أمامها بأنني لا أهتم بها كم تمنيت أن تعرف بمرضي وتزورني في المستشفى أصدقاؤنا المشتركون في المدرسة يعلمون بالعملية الجراحية وربما أخبروها لكنها لم تكن لتهتم بي قطع مجدي عبارته وملامحه تتغير من الابتسامة الممتزجة بألم إلى ملامح الدهشة وهو يقول هذه أول مرة ابوح فيها بما يدور في نفسي لأحد لم أحدث نفسي حتى بصوت عال ما الذي تغير فيّ؟ أنهى عبارته ونظر لحسن فوجد ملامح هذا الأخير متأثرة بشكل كبير بكلماته حتى أنه لاحظ أن عينيه تلمعان بدموع مسجونة فيهما وكأنه يقاوم كي لا يعطيهما الحرية أرى أن كلامي قد أثر فيك ابتسم حسن فهربت دمعة من عينيه مسحها بيده وهو يقول لو كنت في سن والدك لأخبرتك أن تترك هذه التفاهات وتلتفت لمدرستك ولمستقبلك لكن بما انني في سن جدك فكان علي اخبارك بان تعترف لها بحبك فلا وقت لتضيعه دونها لكم اتمنى الان لو كانت نصيحتي ذات فائده لا فائده ان اعترفت لها سترفضني بادب ما الذي سيجذبها لشخص تافه مثلي بالاضافه الى ان والدي لو علم بذلك لذبحني في الحال واخذ يشكو بعدها من ولده العبيط الذي خيب امله لا يعرف مجدي السبب الذي دفعه للنظر للنافذة عند نهاية الممر لكنه فعل خيل إليه أنه يرى شيئا ما وسطر ذاذ المطر شيئا خلف النافذة في حجم وجه الإنسان سمع صوت حسن يقول بمناسبة والدك لا أرى أحدا من أهلك يقيم معك في الغرفة ليلا ولم يبعد عينيه عن النافذة وهو يجيب والدي يعمل في مطبعة ليلا لكنه ياتيني مع طلوع الشمس حتى غروبها تحرك مجدي بخطوات ثقيلة ناحية النافذة ليتبين هذا الشيء من خلف زجاج النافذة وحسن يقول من خلفه ووالدتك ماتت منذ خمس سنوات قالها مجدي وقد اقترب من النافذة أكثر وملامح هذا الشيء تصبح أكثر وضوحا وجه شفاف لامرأة وسطر ذا ذي المطر تنظر من خلف النافذة لمجدي وتبتسم توقف مجدي فجأة وفكه السفلي يسقط لا إرادياً وعيناه تجحظان رفع يده يشير للوجه ويقول بصعوبة أمي شعر بيد توضع على كتفه فنظر لحسن الذي ربت على كتفه وهو يقول بحزن رحمها الله ظلت يد مجدي مرفوعة باتجاه النافذة وهو يتبادل النظر بين حسن وبين وجه أمه ويقول هل ترى ما أراه؟ هذه هي أمي أمي اهدأ يا مجدي لا تفزع هكذا اختفى الوجه وسط المطر ويد مجدي ترتعش وهو ينزلها وتأمل شخصا يأتي من خلف حسن عند نهاية الطابق ظلام تام بسبب مصباح السقف المغلق عند باب الطابق من وسط هذا الظلام أتت فتاة في العشرين من عمرها تغطي شعرها بحجاب غير ملفوف حول رأسها كأنها فكته لتوها عندما دخلت الفتاة الممرة تعرف عليها مجدي، فهي صفاء ممرضة المناوبة الليلية في هذا الطابق. نظر لها حسن بحزن وهي تسير ناحيتهما وفي عينيها تتكاثر العبرات ويدها ترتجف. قال مجدي بحروف مرتجفة: ما بك يا صفاء؟ توقفت صفاء ونظرت لحسن ثم قالت: ألم يفهم بعد؟ أرخى حسن قسمات وجهه وهو ينظر للأرض ومجدي يمسك بكتفه ويقول: ما الذي لم أفهمه بعد؟ هل حدث شيء؟ قطع مجدي عبارته والكهرباء تقطع فجأة عن الطابق وأصوات كثيرة تأتي من نهاية الطابق عند الباب ميز منها صوتا يصرخ قائلا بمجرد دخولنا افتحوا النوافذ ببطء وتنفسوا منها قدر ما استطعتم سمع مجدي صوت باب الطابق يفتح ببطء وشخص يحمل كشاف إضاءة يدخل وهو يحرك الكشاف يمينا ويسارا حتى اصطدمت قدمه بشيء ووجه الكشاف ناحية الأرض فوجدها جثة متكومة لفتاة تغطي رأسها بحجاب مفتوح لم يكن حامل الكشاف إلا طارق نفسه الذي جثى على ركبتيه وخلفه يدخل أربعة آخرون يحملون كشافات إضاءة أخرى أما الجثة الراقدة على الأرض فكانت لصفاء وقعت حافظة النقود من يد مجدي وهو ينظر لجثة صفاء التي يحاول طارق إسعافها بلا جدوى وصفاء الواقفة أمامه في الممر والتي هطلت الدموع من عينيها وهي تقول حاولت فتح الباب لكني فشلت أنت من كنت أسمع أنينها منذ قليل قالها مجدي غير مصدق فردت هي لم أكن قد مت بعد بدأ أن طارق فشل في إسعاف جثة صفاء فأرحها أرضا وهو يضع كم قميصه على أنفه ويدخل الممر حاملا الكشاف والبقية يتبعونه وهو يقول افتحوا النافذة ببطء كما أخبرتكم جرثنان في الممر وهما يمران بجانب حسن وصفاء ومجدي دون أن يلاحظوهم وطارق يفتح غرفة حسن ويدخلها سار مجدي مشدوها حتى وصل لباب الغرفة المفتوح وهو يشاهد حسن راقدا على الفراش ميتا وطارق يفحصه نظر مجدي لحسن الواقف في الممر وقال وهو يرتعش نحن أموات؟ رد عليه حسن بنبرات حزينة كنت أحاول تهيئتك قبل وصول النجدة، وكيف متنا؟ مواسير الغاز الطبيعي القديمة المعلقة في غرفنا بدأت بالتسريب ونحن نيام. خرج طارق من الغرفة وسار في الممر، لكنه توقف عند حافظة النقود التي سقطت من يد مجدي، ونظر لها لثوانٍ قبل أن يكمل سيره، وفتح غرفة مجدي وبقية حاملي الكشافات يتبعونه. خطى مجدي بتثاقل حتى وصل لباب غرفته وهو يقول شاردًا: لهذا رأيت أمي تنظر لي مبتسمة من خلف الزجاج، لأنني ذهبت لعالمها. وقف ونظر داخل غرفته وهو يرى جثته ترقد على الفراش، وطارق يضع الكشاف جانبًا محاولًا إسعاف مجدي وهو يصرخ فيمن معه أن يفتحوا نافذة الغرفة التي تطل على الشارع. توقف طارق وهو يعلن موت الجميع لمن معه وهم ينطقون الشهادة بحزن جلس طارق على طرف الفراش وهو يصرخ في من معه بأنهم كان عليهم دخول الطابق فور اشتمام رائحة الغاز لا أن يبلغوه بأن يأتي فقط للمستشفى ما زال مجدي ينظر للحوار الدائر في غرفته وهو يلقي نظرة على جثته على الفراش ويقول لكنني لم محقق خيالاتي وأحلامي جاءه صوت حسن من خلفه يقول هاسف يا بني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن نظر مجدي للأرض وهو يقول حتى لو كنت حيا لم أكن سأحقق أحلامي مرت لحظات وهو يشاهد طارق يرتكن برأسه على كفيه حتى سمع حسن يقول تذكرت أين رأيت تلك الفتاة التي في الصور ماري نظر له مجدي فأكمل حسن منذ خضوعك للعملية الجراحية من أيام وأنا اقف عند نافذة الممر من الصباح كل يوم أرى تلك الفتاة تأتي وحيدة لتقف بجانب المستشفى بعد الساعة الثالثة عصرا بملابس المدرسة تنظر لنافذة غرفتك لساعتين تبكي في بعض الأحيان وإذا فتحت نافذة غرفتك ونهضت ابتسمت نظر مجدي لحسن وعيناه تتسعان فأكمل هذا الأخير وفي الساعة السابعة تعود بملابس أخرى لتقف ساعتين في نفس المكان يبدو أنك كنت غبيا في حياتك يا بني الفتاة تحبك وتنتظرك نظر مجدي بحسرة لنافذة الممر المفتوحة والتي تدخل منها بعض زخات المطر ثم نظر لجثته داخل الغرفة وأغمض عينيه حزينا فتح مجدي عينيه بصعوبة شاعرا بألم في صدره وإحساس بالقيء يحتل معدته وجد نفسه على فراشه بالمستشفى وطارق يجلس بجانبه وحوله بضعة رجال يحملون الكشفات صرخ الجميع مكبرين وهم يشاهدون مجدي يستيقظ بعدما اعتقد الجميع موته نهض طارق مفزوعا وهو يفحص مجدي الذي قال بصوت متحشرج وهو يشير خارج الغرفة حافظة نقودي بالخارج وبجانبها بضع صور أحضروها جرى أحد الواقفين ليغيب بضع ثوان في الممر ثم يعود للغرفة حاملا الحافظة والصور نظر طارق لمجد قائلا كيف وصلت حافظتك للخارج؟ كان مجد يحتاج للتأكد أنه لم يكن يحلم لم يجب عن سؤال طارق لكنه ابتسم براحة وهو يريح رأسه على الوسادة ويفكر في مستقبله مع ماري تمت خالتي لا تكتب قصص الرعب انتهيت من تناول الغداء مع خالتي وابنائها وشعور عام بالرضا يغزو خلايا مخي من هذا الذي لا يشعر بالرضا بعد تناول محشي الكرومب واللحم محشي الكرومب يسمو بروحك ليساعدك على ادراك ذاتك مره اخرى بعد اكله تصاب بصمت حكيم يحملك على تامل الموجودات في شقه خالتي بنظره اكثر روحانيه فتتساءل لاول مره هل تلك الكنبة الإسطنبولي كانت موجودة منذ أيام أم سنوات أم هي قديمة نازلية ظهرت قبل كل شيء؟ النتيجة القديمة التي لا تحمل أوراقا والمعلقة على الحائط تلاحظ لأول مرة أنها تحمل تاريخ عام 1979 نتيجة حائط معلقة منذ 37 عاما ولم ألاحظها إلا بعد محش الكرمب الكلمة المكتوبة على الحائط المواجه لي بقلم جاف والتي كتبها المعتوه ابن خالتي في طفولته على الاغلب بخط منمق تقول الكلمات بره واللي بره مين ده احنا معلمين لما الباب يخبط نعرف بره مين ابن خالتي يتحدث عن الاستبصار والقوى الخارقه على الارجح اعتقد انه كتبها بعد اكله محشي اثرت في وعيه فدفعته لكتابه هذه التدوينه وهو يمسح المخاط الذي يسيل من انفه ليترك للاجيال التي تليه عصارة إبداعه اللحظي جاء هاتف من المطبخ يقول حد عايز شاي؟ إنها خالتي التي ما زالت تسأل هذا السؤال منذ يوم مولدي بعد كل غداء لم يجبها أحدنا فأنا وابن خالتي نسرح في عالم التأملات وبنات خالتي تجلس كل واحدة منهن نصف نائمة أما زوج خالتي فقد أتى شخيره منذ دقائق طويلة وككل مرة جاءت خالتي من المطبخ تحمل صينية بها أكواب الشاي على عددنا، برغم أننا لم نطلبه ولا مرة، أعطت كل واحد منا كوبه وإيقظت زوجها الذي تمتم بكلمات سحرية غير مفهومة، واعتدل في جلسته ممسكا بالكوب، ثم نام مرة أخرى وهو يريح كوب الشاي على كرشه، أما أنا فارتشفت من الشاي القليل، بعدها بثوان شعرت باحتياجي للبكاء من فرط الرضا الذي غمر روحي في تلك اللحظة، شاي بعد محش الكرومب هو السعادة التي بحث عنها الفلاسفة، خلتي. قلتها وأنا أحرك رشفة الشاي الثانية بفمي لأستمتع بها قبل بلعها نعم يا روح خالتك فاكره لما كنت بتحكي لنا زمان عن برجل مسلوخة والغولة ابتسمت خالتي بطرف شفتيها وهي تتذكر أنا أيضا أتذكر جيدا تلك الليالي التي دأبت فيها على جمع كل أطفال العائلة لتجلسنا أمامها على مقاعد الصالون المذهب في منزل جدي لتحكي لنا عن العفاريت والجان عند بداية إدراكي للموجودات، كانت تمتلك قصصاً لا تنتهي عن كل ما يرعب الأطفال والكبار على ما أعتقد. بعدما كبرت قليلاً استطعت أن أدرك أنها استخدمت قصصها المرعبة كي تحذرنا من بضعة أشياء لنحسن من سلوكنا الطفولي، أي أنها قصص تربوية مغلفة بإطار من الخوف والترقب لتصل لنا رسائل بسيطة. تحكي لنا عن الغولة التي تتشكل في صورة امرأة قبيحة تخطف الفتى الأهطل الذي يلعب في جوال الدقيق على سطح منزله ثم تتبع خالتي قصتها بنظرة مخيفة لابنها الأهطل الذي تتسع عيناه خوفا وهو يتذكر أنه قفز داخل جوال الدقيق أمس واختبأ به لساعات حتى غلبه النوم ليبحث عنه الجميع بلا جدوى حتى ظهر مرة أخرى واللون الأبيض يغطيه حتى ان خالتي وهي تضربه كان يطير الدقيق من عليه ليصنع سحابه تعمي العيون عندما تختفي السحابه نجد انها تضرب طفلا اخر غير الاهطل وهناك حكايه اخرى عن الشمامه التي لم نكن نعتبر اسمها سبه تدل على ادمان الكوكايين لكن اسمها هذا دب الرعب في قلوبنا فهي تاتي لمن ينام بلا ان يغسل يديه وقدميه واسنانه وراسه وقفاه وكل شيء حتى أنها تأتي في بعض الأحيان لمن لم يغسل الغسيل كانت خبيرة في قصص الرعب حتى كبر الأطفال وملوا من الحكايات وتناست هي قدرتها على السرد الجميع تناسوا إلا أنا تحولت مع الوقت لهاو يحب كتابة قصص الرعب ونشرها سنوات طويلة أكتب الرعب ولم أفكر في إعادة سماع أي قصة من قصص خالتي أفتقد متعة الجلوس أمامها مترقبا صوتها الجاد وتعبيرات وجهها الذي يجسد ما ترويه. ما تحكي لنا خالتي عن قصه خوف زي زمان وكلنا هنسمعه قلتها مبتسما والاثاره تقتلني. نظر لي ابن خالتي الاهطل بطرف عينيه بقرف بينما خالتي تقول: يا ابني دي كانت قصص بألفها عليك وانا بحكيها مش فاكره منها حاجه ولا اي حاجه مش فاكره اللي كنت بحكيه لكن فاكره اللي ما حكيتهوش لسه. نعم هو انت ما حكيتيش ايه؟ القصص الحقيقيه اللي حصلت لي. الصلاه على النبي احكي يا غاليه. قلتها بفرحه وكوب الشاي يرتعش بيدي فتطايرت منه قطره على ملابسي. صرخت سلوى ابنه خالتي قائله ما حدش يحكي حاجه تخوف. تبعها الاهدى قائلا خش في الصالون ولا في اي حته بعيد عن هنا. نظرت لخالتي متسائلا فقالت تحب تسمع حاجه حقيقيه؟ اه طب إسباني على الصالون وأنا هحصلك. رشفت الشاي الساخن بسرعة كالمجنون وجريت على الصالون بينما خالتي ذهبت لغرفة النوم وأنا أسمع أصوات دولاب الملابس وهي تعبث به جلست على أحد المقاعد متأهبا حتى أتت خالتي بعد دقائق تحمل كيسا بلاستيكيا أسود اللون وضعته بجانبها وهي تجلس على الأريكة المواجهة لي وتنظر إلى الأرض مفكرة ثم تنظر لي وتعبيرات وجهها تتغير كأنها تحن لشيء قديم. ابتسمت بطرف فمها وقالت: الحكايه بدأت سنه 79 لما خلفت مياده. ملحوظه سأروي الجزء الذي روته لي خالتي بأسلوبي. بعد ولاده مياده بأيام، أصيبت بمرض الصفراء، كما نطلق عليه في لغتنا الشعبية. لا يهمنا هنا المصطلحات الطبية نصحتها بعض نساء العائلة اللواتي تخطين الثمانين بالانتظار قليلا حتى تختفي أعراض المرض تلقائيا بعد أيام لكن الأعراض لم تختفي من تلقاء نفسها بل زادت لذا لا وقت لسماع نصائح الحكماء العجائز المخرفين الذي نعتاد على قول اسأل مجرب ولا تسأل طبيبا على الأرجح هذا المثل قتل الملايين من الأطفال منذ القدم لذلك عقدت خالتي عزمها على اقناع زوجها الذي لان بعد فتره لانه كان من النوع المقتنع بان الاطفال تشفى من نفسها تلقائيا فهذا شيء معروف له اما مسائل الاطباء والمستشفيات فهي مجرد دالع حسب تعبيره في ذلك الوقت ذهبوا ليلا لمستشفى الساحل التعليمي بشبرا وهناك قرر طبيب الاستقبال حجز مياده لبضعه ليال كي تتلقى العلاج سمح المستشفى لخالتي ان تبيت مع مياده في عنابر الاطفال في تلك الفترة تكونت عنابر الأطفال من بضع غرف متجاورة في الطابق الثالث، كل غرفة بها بضعة أسرة متجاورة، ولم يكن يتم التفريق بين عمر الأطفال الذين يتراصون على السرائر من عمر شهور إلى عمر 12 عاماً، لكن الغرفة التي وضعوا فيها ميادة كانت أسرتها خالية من الأطفال، لذلك جلست خالتي بجانب الفراش الذي استلقت عليه ميادة وهي تنظر للغرفة الخالية من المرضى بقلق، لقد غادر زوجها من قليل بسبب عمله الذي يبدأ قبل منتصف الليل بقليل. دخل طبيب تصاحبه ممرضة فحص ميادة، وطلب من الممرضة سحب عينة دم منها ثم إعطائها دواءً مرة كل ثماني ساعات. رحل ورحلت الممرضة خلفه، وبعد قليل جاءت ممرضة أخرى سحبت عينة دماء وميادة تصرخ باكية بينما خالتي تحاول تهدئتها. اعطتها الممرضه دواء ثم رحلت وهي تخبر خالتي بان الطبيب النبطشي الليليه سيمر على العنابر ليطمئن عليها غادرت الممرضه بعد ان اغلقت مصابيح الغرفه لياتي ضوء من الممر خارج الغرفه بجانب ضوء القمر ليضيء الغرفه بشكل جيد مريح للعينين راحت مياده في النوم بعد ساعه فوضعتها خالتي في الفراش وجلست على مقعد بجانب الفراش تكافح النوم حتى غلبها النعاس لا تتذكر كم مرة عليها وهي نائمة لكنها استيقظت فجأة نظرت حولها للغرفة الخالية ثم لابنتها النائمة شعرت بالخوف بلا سبب كان هناك شيئا ما أيقظها ما هذه الرائحة؟ دخلت أنفها رائحة غريبة لم تتعرف عليها مرت بضع لحظات حتى تعرفت عليها رائحة تقترب من رائحة عود الثقاب بعد انطفاء شعلته كأنها رائحة احتراق خشبي فجأة فتحت مياد عينيها وكأنها فزعت أخذت تحرك عينيها يميناً ويساراً بسرعة غريبة توقفت عيناها باتجاه باب بالغرفة المفتوح نظرت خالتي هي الأخرى للباب مندهشة لم ترى شيئاً في البداية لكن بعد ثوان دخل من الباب رجل طويل يحمل بيده اليمنى حقيبة جلدية صغيرة لم تظهر ملامحه في البداية لأن الضوء يأتي من خلفه كان صوته رخيماً هادئاً وهو يلقي التحية على خالتي التي ردت عليه بشك أنا الدكتور حسام نصر الله دكتور نبطشية قال الرجل وهو يسير داخل الغرفة متجها إلى الفراش نهضت خالتي من المقعد لتفسح له مجالا ليقف بجانب الفراش لكنها لاحظت أن عين ميادة تتجه ناحية الرجل وهو يسير حدقتا عينيها تتابعانه بدقة المفروض أن الأطفال في هذا العمر لا يرون أكثر من سنتيمترات كيف تلاحظه وتتبعه بعينيها بهذه الطريقة ملامح الرجل بدأت تتضح لكنها لم تكتمل بعد رفع يديه كأنه يدار الجزء الأيمن من وجهه رائحة الشياط تتسلل لأنف خالتي أكثر مع اقترابه لكنها تجاهلتها وهي ترى الرجل يجلس على المقعد ويفحص مياده بطريقة غريبة يحركها يمينا ويسارا ويقلبها وهو ينظر لها ملها بنتك قالها الرجل بصوته الهادئ فردت خالتي بسرعة عندها الصفر يا دكتور توقف الرجل عن فحص ميادة وقال وهو أنظر للأرض: «بنتك كويسة، روحي بيها البيت وعرضيها للشمس شوية والصفرة هتروح.» حاولت خالتي التدقيق في ملامحه أكثر، لكنه أشاح بجانب وجهه الأيمن بعيدا وهو يقول: «يلا خديها وامشي زي ما أمشي إزاي؟ ده الدكتور اللي شافها قبلك قال لازم تستنى.» صرخ الرجل ووجهه ما زال موجها ناحية الأرض. «بقول خديها وامشي، أنت ما بتفهميش؟» انت بتكلمني كده ليه ومداري وشك عني ليه نهض الرجل وهو انظر بوجهه ناحيه خالتي رات لحظتها جانب وجهه الايمن كان جلده متاكلا تبرز عظام جمجمته منه واسنانه تظهر بلا جلد فمه كانه يبتسم تراجعت هي للوراء وهي تصرخ بينما الرجل يقول لما اقول لك تمشي بقى تنفذي اللي بقول عليه اكملت خالتي صراخها والرجل ياخذ حقيبته ويسير مبتعدا حتى خرج من الغرفه نهضت هي من على الأرض وحملت ميادة وهي تجري بها حتى خرجت من الغرفة لتجد ممرضة تجري عليها من آخر الرواق بينما بعض أهالي الأطفال يخرجون من الغرف متسائلين صرخت خالتي في الممرضة تخبرها بأن رجلا غريبا دخل الغرفة وادعى أنه الطبيب صمتت الممرضة على أنه لا أطباء يمرون الآن وحاولت تهدئتها خرجت امرأة أخرى من غرفة بعيدة تصرخ وهي تحمل طفلا وتقول ان هناك رجلا غادر غرفتها الان وجهه مليء بالحروق خرج وراءها اثنان اخران يحملان طفلين وهما يؤكدان ما قالت صرخت خالتي وهي تجري باتجاه السلم ويتبعها الجميع حاملين اطفالهم حتى غادروا المستشفى اخذت خالتي تاكسي حتى شقتها وهي ترتجف وتقرا القران اتصلت بزوجها في عمله لتخبره انها عادت لمنزلها في اليوم التالي حكت لزوجها ما حدث فأخذ يكيل الشتائم لها ولجنونها ولخيالها. انتهت خالتي من الحكاية والذهول يرتسم على ملامحي. هو الحكاية خلصت خلاص؟ قلت العبارة السابقة فابتسمت خالتي وهي تقول: آه، خلاص خلصت. بس الحكاية كأنها من غير نهاية. نهضت خالتي وهي تقول: ما هي الحكايات الحقيقية لهاش نهاية ولا تفسير. تبعت عبارتها بأن أخذت الكيس الأسود الذي احتفظت به بجانبها وأخرجت منه جريدة صفراء اللون، ألقتها لي وهي تقول: تالت يوم الحكاية دي جوزي جاب الجورنال ده، اقرأ الخبر المتعلم عليه يمكن تلاقي فيه نهاية للحكاية. غادرت هي الغرفة وأنا أتأمل الجريدة ذات الورق المهترئ. طبقت الجريدة على صفحة جزء من صفحة واحدة، فيه خبر صغير وضعت حوله دائرة بقلم حبر. قرأت عنوان الخبر الذي يقول حريق هائل بقسم الأطفال بمستشفى الساحل التعليمي العناية الإلهية تنقذ جميع المرضى تحت العنوان كتب وقعت بالأول من أمس حادثة مفجعة داخل مستشفى الساحل التعليمي ماس كهربائي صدر من لوحة الكهرباء بالطابق الثالث أشعل النار بقسم الأطفال لكن عناية الله كانت حاضرة فقبل اشتعال الحريق بنصف ساعة ادعت والدة أحد الأطفال رؤيتها رجلاً ينتحل صفة طبيب يسير بين غرف قسم الأطفال وغادرت المستشفى وبقية اهالي الأطفال يتبعونها بعدما دب فيهم الخوف والبلبلة فلم يبق بالقسم أي مريض عندما اشتعل الحريق ولم يصب أحد بأذى إلا الطبيب النبطشي تلك الليلة دكتور حسام نصر الله والذي راح ضحية الحريق تلك الليلة بعدما حاول المساعدة في أطفائه لكنه مات بعدما اشتعلت به النار ولم يستطع الممرضون نجدته في الوقت المناسب. توقفت عن القراءة وانا ارفع عيني عن الجريدة والاسئلة تعصف براسي. هل ظهرت روح حسام لخالتي كي تحذرها من الحريق وتحثها على المغادرة؟ كيف هذا وهو لم يكن قد مات الا بعد مغادرة خالتي المستشفى واشتعل الحريق؟ اغمضت عيني وانا ابحث عن حل لما حدث وحتى الان لم اجد تمت. نفير الحرب شقيقي وعزيزي رؤوف محمد سعيد تحية طيبة وبعد أرسل لك أرق تحياتي من مصر كما أبلغك سلام شقيقتينا سامية وليلى وأعرفك بأن شقيقنا الصغير صادق قد قرر التقدم للزواج من إحدى زميلاته في الجامعة لا أعلم هل كبر صادق فجأة بعدما سافرت أنت لروسيا أم أنني انشغلت عنه بعملي في هيئة الآثار المصرية حتى فجاني هو بأنه يبحث الآن عن حقه الإنساني في التكاثر كبقية البشر هذا الجيل الجديد مختلف تماماً عنا. فأنت صممت على الوصول لأعلى المراتب العلمية في الهندسة وأنا أصررت على الوصول لدرجة الدكتوراه في علم الآثار وما بعدها من مراتب علمية وها نحن إلى الآن لم نفكر جدياً في الزواج أما هو فبمجرد أن رأى بعض الشعر المتطاير في الهواء والقليل من مساحيق التجميل على وجه أنثوي قرر أن يلبي نداء الطبيعة الحيواني ويبدأ بتكوين أسرته قبل أن يكون عقله إن أردت الحقيقة لا أعلم أي منا على صواب هل جيله الجديد بأغانيه الغريبة هو الذي سيستحق أن يرث الأرض من بعدنا؟ أم جيلنا المكافح الهادئ الذي كان يحلم بأن يغير الكون ببطء؟ على كل لم أصارحه بتلك الخواطر واحتفظت بها لنفسي ولك أخبرته بالطبع أنني سأرسل خطابا لك لأعرف رأيك وإن كنت أتمنى أن توافق يا رؤوف على زواجه، فهو في النهاية شقيقنا السادج، الذي ربيناه منذ أن كان طفلاً حتى أصبح الآن ملبياً لنداء الطبيعة. أعرف أنك لن تستطيع ترك بعثتك الآن والعودة لمصر لحضور الخطبة، لكني سأضغط على أهل العروس حتى نكتفي بقراءة الفاتحة وارتداء دبل الخطوبة في حفل بسيط بمنزلهم، ونؤجل الخطبة الرسمية وتقديم الشبكة لحين عودتك من الخارج في إجازتك القادمة. كل ما اريده منك ان ترسل خطابك القادمه وهو يتضمن موافقتك وتهنيتك لصادق لانه فجاه اصبح يسمع اغاني ام كلثوم وعبد الحليم التي تتحدث عن الهجر والفراق بعدما اخبرته بانني سارسل لك لترد علينا بالموافقه او الرفض تلك الاغاني تصدح في جنبات الشقه ليل نهار حتى كادت تفقدني اعصابي لدرجه تفكيري في ان احطم راس شقيقنا بمنفضه السجاجيد. لكني تراجعت بعد تفكيري، لذا أنتظر خطابك بسرعة نأتي الآن للحقيقة من إرسال خطابي لك في كل الأحوال كنت سأكتب لك هذا الخطاب بعد أيام لانشغالي الآن بمتابعة ومرافقة بعثة ألمانية جاءت إلى القاهرة منذ أسبوعين رافقت البعثة لأسوان منذ عشرة أيام وكان من المفترض أن أعود معهم للقاهرة بعد ثلاثة أسابيع على الأقل لكن حدث ما اجبرني على العوده اليوم بالتحديد وهذا ما اردت ان اتحدث معك عنه في هذا الخطاب ربما لاخرج بما يعتمر في ذهني او لاسمع رايك لا اعلم لكني اجد نفسي اكتب لك هذا الخطاب بعد منتصف الليل قبل ان اتحرك غدا عائدا لاسوان بعد ما حدث اليوم امس وانا في الفندق باسوان وقبل الغداء مع افراد البعثه ابلغني موظف استقبال الفندق باتصال من القاهره كان المتحدث هو الدكتور كمال عز العرب صديقي وزميلي بهيئه الاثار المصريه بعد القليل من السلام اخبرني بوجود عالم المصريات البريطاني الشاب جارد فيرنون بالقاهره هو وبعض البريطانيين الهواه هذا الشاب المتعجرف المتهور عاد لمصر مره ثانيه كثيرا ما القى بالاستنتاجات السريعه الغبيه على الحضاره المصريه القديمه وهذه الاستنتاجات كثيرا ما اعجبت اوروبا التي ما زالت لا ترى في مصر سوى تاريخ خيالي قديم وحاضر متخلف يمثله بعض البدو الرحالة وهذه هي نظرة جارد لنا كمصريين الآن نظرة رأيتها في عينيه في لقاء الأول معه كأنه يقول لنا أنتم متخلفون لا تستحقون تاريخ جدادكم وليته اكتفى بهذا إلا أنه دائما ما يعبث بتاريخنا المصري فأوراقه البحثية التي ينشرها تمتلئ بالكلام عن الحياة الجنسية للمصريين القدماء وعاداتهم الغريبة التي استنتجها هو من بضعة أشياء غير ذات صلة هذا غير كتبه التي ينشرها ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتمتلئ بتلك الترهات وتحقق الكثير من المبيعات سألت كمال عن سبب زيارته ومن هؤلاء الهواه الذين أحضرهم فأخبرني بأنه لا يعلم سوى أنه أقنع إدارة المتحف المصري بإخراج بعض القطع الأثرية لمقبرة توت عنخ آمون. من المخازن لتصويرها وكتابة بعض المقالات البحثية عنها والمرافقون له لا يعلم كمال عنهم إلا أنهم لهم علاقة بجهات إعلامية ربما كانت صحفية أو إذاعية أو نشرة بعد الكثير من السباب الذي أطلقته على جارد ومن معه ومن سهل له الوصول للمتحف وإقناع المسؤولين استفسرت من كمال عن موعد إخراج القطع الأثرية من المخزن وعرضها فأخبرني بأنها غدا الحوار التلفزيوني كان أمس هنا أخبرت كمال بأن يتواصل بسرعة مع كل من يستطيع ليضع اسمي في الوفد المصري الذي سيحضر تلك المقابلة في الغد باعتباري مفتش أثار وعدني كمال بذلك وأخبرته أنا أنني سأغادر من أسوان في أقرب فرصة لاكون بالقاهرة غدا صباحا على أكثر تقدير أغلقت خط الهاتف واعتذرت للبعثة بأنني سأتغيب اليوم وأعود بعد غد لظروف طارئة في القاهرة حجزت القطار ووصلت القاهرة في الصباح كما توقعت ذهبت لشقتنا لارتاح قليلا هاتفت كمال فأخبرني أن جارد ومن معه سيكونون في المتحف الساعة الواحدة ظهرا وأنني سأرافق اثنين من العلماء المصريين قبل أن أغلق الهاتف مع كمال سألته هل علم بعد ما هي القطع التي يريد جارد رؤيتها؟ فأخبرني أنه طلب رؤية خناجر الملك توت عن خامون والأبواق الخاصة به هنا فهمت كل شيء عرفت ما يدور بخلد لذا قبل الموعد بساعة كاملة كنت في المتحف أعرف معظم من يشتغلون بالمتحف المصري بداية من عم جميل رئيس الأمن إلى مدير المتحف شخصيا والذي كان زميل دراسة مقربا وصديقا حميما ما زال يسأل علي بين الحين والآخر لا يفرقنا سوى قلة الوقت في حياتنا الشخصية بعد دخول المتحف سلمت على عم أمين وجلست معه في غرفة الأمن لنشرب الشاي ونستعيد ذكريات حضوري للمتحف كل يوم أثناء تحضيري لرسالة الماجستير ثم الدكتوراة. كما شكرني على ترشيحي له للعمل في المتحف منذ سنوات طويلة حتى استطاع الترقي إلى رئيس الأمن استمرت جلستنا لنصف ساعة طلبت منه في نهايتها بضعة أشياء وقرر هو فعلها بصدر رحب تركته لأبحث عن العلماء المصريين الذين سيرافقونني أمام المعتوه جارد وجدت الدكتور سامح ودكتور عاطف تناقشنا في هدف تلك الزيارة وسببها ونحن في طريقنا للمخزن كان قد أخرج القطع المطلوبة منذ ساعات من الصناديق المرقمة ووضعها في المخزن حتى ننقلها قبل الموعد المحدد للمكتب الذي سيطلع فيه جارد ومن معه عليها ساعدتهم في نقل القطع للمكتب وجلست بجانبهم أتأمل تلك العبقرية التي تركها لنا أجدادنا أعلم يا رؤوف أنك لا تهتم في الغالب بالمصريات لكن هذا لن يمنعك من الانبهار بما جلست أتأمله أنا خنجر الملك توت عن امون كان خنجرين أحدهما زخرف مقبضه بالنقوش الذهبية وصنع نصله من الذهب والثاني له نقوش مشابهة للأول على المقبض لكن نصل الخنجر الثاني كان من الحديد نقش على الخنجر عبارة ترجمتها هي حديد من السماء لهذا يا رؤوف قلت لك إنني عرفت ما سبب زيارة المعتوه البريطاني هذه العبارة هي أحد الأسباب حديد من السماء أو معدن من السماء سيتكلم في الغالب عن أشياء خيالية بناء على تلك العبارة لهذا حضرت اليوم لأحيل زيارته لجحيم لن أتركه يشوه تاريخنا بسبب بعض الخيال العلمي الدائر برأسه بقية القطع هي أبواق الملك وهي اثنان بوق بطول خمسين سنتيمترا مصنوع من الفضة ومطلي بالذهب عند أطرافه نهاية البوق هناك جلبة اسطوانيه غطيت بالذهب تشبه شكل بوق الجرامافون عليها نقشت صورة للملك وأمامه تمثال للإله بتاح وخلفها رسم غير واضح هذا البوق رجح أنه بوق أو نفير الحرب الخاص بالملك أما البوق الثاني فصنع من النحاس بمواصفات قريبة من بوق الحرب واحتمال أنه كان يستخدم للتشريفات العسكرية أنا أعرف أيضاً لما طلب جيرالد أبواق الملك للأسطورة التي أحاطتها عند الأثريين قبل أن تدق الساعة الواحدة بدقائق وجدنا عم جميل قد أتى ومعه جيرالد وثلاثة آخرون كنت قد طلبت منه أن ينتظر جيرالد ومن معه ويحضرهم لهذا المكتب فور وصولهم. بمجرد أن وقعت عين المعتوه البريطاني علي حتى ظهر القرف على وجهه، فنحن نكره بعضنا بعد أن تطور نقاش بيننا آخر مرة، ووصل إلى السباب، وأنا ليباع طويل في السباب بالإنجليزية والفرنسية كما تعرف. دخلوا المكتب وحدث تعرف سريع أكد شكوكي، من معه مدير لدار نشر بريطانية، واخر صحفي لجريده الغارديان ويرافقه مصور فوتوغرافي وقفت انا بعيدا عنهم قليلا وذراعي معقوده امام صدري بتحد وعلى وجهي علامات الترقب اخرج المصور من حقيبه يحملها كاميرته واخذ يثبت عليها الفلاش بينما جيرالد يمسك الخنجره ذا النصل الحديدي ويرفعه امامهم وهو يشرح لمرافقيه قائلا بانجليزيته الاكسفورديه هذا الخنجر وجده السيد كارتر ملفوفاً بلفائف كتانية على الفخذ الأيمن للملك وهذا يدل على أهميته فوضع التمائم والمجوهرات في اللفائف الكتانية حول المومياء هو الطقس الشائع وخاصة التمائم لحماية الملك في رحلته للعالم الآخر أما وضع خنجر فهو يعني رمزاً هاماً لا يمكن إغفاله هل قصدوا أن الخنجر سيحمي الملك ضد أعدائه في العالم الآخر؟ أم أن الملك قدس هذا الخنجر بالذات خاصة وأن الخنجر الآخر، برغم أنه مصنوع من الذهب كان بعيدا عن المومياء أما هذا فصنع نصله من الحديد فكرت أنا ساعتها بأن كلامه للأسف يحمل بعض المنطقية فجزء من علم الآثار يقوم على الأسئلة والاستنتاج لقلة الأدوات البحثية في هذا العلم تململت في وقفتي وأنا أنتظره ليخطئ كي يكون تدخلي مناسبا قال الحديد نفسه غريب فلو تأملنا الفراعنة ومشغولاتهم اليدوية لو وجدنا أن تشكيل الحديد وصناعته كان نادرين أو منعدمين في الأغلب فلم يستخدم خام الحديد في أي مشغولات لصعوبة الحصول عليه هذا غير أن الصدأ سيغطيه رفع جرالد الخنجر ناحية مرافقيه بحركة مسرحية وهو يقول أما هذا الحديد فلم يصدأ أليس هذا غريبا؟ كما يمكنكم تأمل النقوش الهيروغليفية على الخنجر والتي تقول معدن من السماء هل اعتقدوا أن الآلهة أرسلت لهم الخنجر أم صنعت؟ أم أن معدنه غير أرضي؟ هنا حان وقت تدخلي فقلت بإنجليزية أكسفوردية متحديا لكنة جيرالد. أخشى أنك تتكلم بلا منطقية، لقد استخدمت مقدمات غير صحيحة لتقفز على نتيجة غير منطقية. امتلأت التمائم والنقوش الفرعونية بعبارات رمزية تتعلق بالعالم الآخر والآلهة والحياة والموت والبعث. هذه العبارة تنتمي لسلسلة العبارات الرمزية ولا يوجد منطق لأن تأخذ معناها الحرفية وتقول إن المعدن غير أرضي كان المصور قد انتهى من تجهيز كاميرته رفعها ليلتقط لي صورة بسرعة والجميع ينظر لي أما جيرلد فقد نظر لي ببرود وقال كنت أعرف أنك ستتحدث فقد انتظرتك دليلي هو تقرير كلية العلوم بجامعة مانيسوتا والحق يقال يا رؤوف إنني شعرت بالخوف فجأة لا أعلم شيئا عن أي تقرير لكن أعلم أن جامعة مانيسوتا تطوعت بأخذ بعض العينات من المتحف المصري منذ عام لتحليلها ضمن مشروع ترميمي للمتحف ما الذي أصدرته الجامعة ويتعلق بهذا الخنجر؟ لم أفكر كثيرا وجيرلد يقول بغطرسته التقرير يشير إلى أن تكوين نص الخنجر هو الحديد مع تركيزات عالية من النيكل والكوبلت هذه التركيزات لا توجد داخل الحديد على الأرض أي أنه لا يوجد معدن على الأرض بهذا التكوين نهاية التقرير تصرح بما قلته إن تلك التركيزات توجد خارج الأرض أي أننا نتحدث عن خنجر من الفضاء الخارجي أخذ المصور لي بعض اللقطات التي أعتقد أنني ظهرت بها مفتوح الفم متسع العينين من الصدمة لقد تفوق علي جيرلد وسحقني هذه المبارزة غير عادلة فلم أكن أعلم شيئا عن التقرير أما هو؟ فقد تباطأ في الحديث عن التقرير ليستفزني كي أعترض في البداية فيحرجني هو في النهاية فجأة يا رؤوف جاءني الإلهام فصرخت فيهم منتصرا النيزك توقف الجميع عن الحركة أو حتى التنفس ناظرين لي بترقب أكملت أنا مبتسما عبارة معد من السماء من الممكن أن يقصد بها النيازك الاتيه من الفضاء الخارجي الأديان القديمة قدست النيازك واعتبرتها أنها هدايا من الآلهة أو هدايا من الجنة ومصر سقطت فيها الكثير من النيازك في العصور القديمة لذلك قدسوا معدنها وصنعوا منه الخنجر لذلك تركيز الكوبلت والنيكل في الحديد كان غير أرضي لأنه أتى من نيزك أخذ المصور بعض اللقطات لي مرة ثانية ولكني متأكد أن وجهي كان يصرخ بالانتصار وخاصة بعد أن رأيت وجه جيرالد الذي ظهر الغضب عليه لقد رددت له ضربة أقوى من التي وجهها رد علي بنبرات باردة ووجه غاضب أنا أعتمد على تقرير علمي وأنت تعتمد على استنتاج استخدام النيازك في المشغولات المصرية القديمة وحتى تأتي بإثبات علمي يظل كلامك مجرد افتراض أما كلامي فهو حقيقة علمية قال مدير دار النشر له معاتبا لكن كلامه منطقي إن أردت أن تتحدث عن الخنجر في كتابك الجديد فيجب أن تذكر نص مقالة كي لا نتهم بعدم المصداقية أعتقد أن صاحب دار النشر يتعامل أول مرة مع جيرالد، كما أعتقد أنه يريد كتابا علميا أكثر من كتب جيرالد السابقة التي نشرها مع دور نشر قليلة المستوى كبيرة الانتشار. هز جيرالد رأسه وهو يترك الخنجر ويتناول بوق الحرب من على المنضدة ويقول: "هذا هو بوق الحرب الخاص بتوت عنخ آمون". صنع الأنبوب من المعدن المطلي بالذهب والنقوش، فوهة البوق قطعة منفصلة لُحمت بالأنبوب بالفضة. الفوهة الذهبية رسم عليها الملك يمسك الصولجان ويقف أمام بتاح الذي تمثل في شكل ممياء عام 1937 وفي حفل رسمي حاول أحد الآثريين النفخ في البوق أمام الملك المصري فاروق الأول تبجيلا له لكن البوق أصابه عطب غير مبرر ولم يعزف عليه أعيد البوق للمتحف ومر بعملية ترميم طويلة حتى جاء مذيع إذاعة بي بي سي البريطانية السيد ريكس كيتنينغ في الحادي والثلاثين من أغسطس 1939 وأقنع إدارة المتحف ببث حلقة إذاعية من داخل المتحف لهيئة الإذاعة البريطانية وأن يتم النفخ في البوق لأول مرة في التاريخ الحديث على الهواء أمام 150 مليون مستمع للأسف كلامه صحيح نظر هو لي بطرف عينيه ثم عاد بنظره لهم وهو يكمل بطريقته المسرحية وقام المذيع ببث اللقاء وهو يقول سيداتي سادتي من داخل المتحف المصري تستمعون لنفير الحرب الخاص بالملك توت عنخ آمون وعزف على البوق لثوان قليله. تنفس جيرالد وهو ينظر في وجوههم ليراقب انفعالاتها واكمل. بعدها بايام وبالتحديد يوم الثالث سبتمبر اعلنت بريطانيا العظمى الحرب على المانيا لتبدا الحرب العالميه الثانيه التي استمرت حتى عام 1945 كما تعلمون للأسف كلامه صحيح هنا أيضا وتسجيل الحلقة ما زال موجودا بأرشيف إذاعة البي بي سي إلى الآن كما أن هناك نسخة منه في هيئة الآثار المصرية قالت جيرالد. من ينفخ البوق يعلن الحرب؟ هل لأن المذيع بريطاني فبلاده هي التي أعلنت الحرب؟ هل لو نفخه هولندي فستعلن هولندا الحرب بعد أيام على أحد الأطراف؟ انتهى جيرالد من حديثه بينما المصور يلتقط الصور نظر لي مرافقه كأنهم ينتظرون رأيي ابتسمت أنا وقلت 1936 شكلت ألمانيا مع إيطاليا حلفا عسكريا سمي روما برلين وانضمت لهم اليابان فيما بعد وفي نفس العام شكلت ألمانيا مع اليابان حلف مناهضة الكومنترن ثم في بداية عام 1939 وقعت ألمانيا مع الاتحاد السوفيتي معاهدة عدم اعتداء ونصت على بنود اشتراكهما في الحرب على بعض الدول العالم كان يشتعل في سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية وبولندا كانت تقوم بمذابح الألمان في المناطق التي احتلتها من ألمانيا منذ الحرب العالمية الأولى كانت تقوم باستفزاز هتلر عسكرياً للدخول معها في حرب منذ عام 1938 وهو قد استجاب لذلك في الأول من سبتمبر ألف وتسعمائة واحتلها بمساعدة الاتحاد السوفيتي العالم كله كان يعرف أن الحرب آتية بل وهناك بعض المؤرخين يعتبرون أن احتلال اليابان للصين عام ألف هي بداية الحرب العالمية كلامك خاطئ يا سيد جيرلد مرة ثانية رد علي جيرلد بسرعة العالم يشتعل منذ الأزل ويمتلئ بالتحالفات الآن وقديما وفي المستقبل إنما الحرب هي شيء نادر. إذا أنت تقول بأن النفخ في هذا البوق يصنع الحرب. لماذا لا تنفخ فيه لنرى هل ستعلن بريطانيا الحرب أم لا؟ أنا لا أريد لبلدي الحرب، لكن طالما أنك واثق أن البوق لا خوف منه، فلما لا تنفخ أنت فيه؟ ناولني جيرالد البوق فأمسكته بحرص شديد وأنا أقول: لو نفخت ولم يحدث شيء، فأنت مدين لي باعتذار كبير على تشويهك، تاريخ أجدادي، ومحاولتك. إحاطته بالخرافات قلت عبارتي يا رؤوف ولم انتظر رد جرلد الذي بهت رفعت البوق لفمي ونفخت فيه بتأنن فخرج صوت قوي جدا مخيف أنا نفسي شعرت بالرعب وأنا أسمعه استمر نفخي لثوان قبل أن تنطفئ الأضواء في المكتب غرقنا في الظلام فتوقفت عن النفخ صرخ أحد مرافق جرلد أنه يشعر برياح تأتي من مكان ما أتت أصوات البقية يقولون نفس الشيء لم أشعر أنا بأي ريح لكني سمعت صوتا يأتي من داخل المكتب كأنها حركة أقدام سريعة عادت الإضاءة مرة ثانية فوجدت العيون كلها تنظر لي متسعة حتى جيرالد نفسه فقد وقاره وهو يصرخ في أنني غبي أما أنا فناديت بالعربية بأعلى صوت قائلا تعال يا عم جميل انفتح باب المكتب ليظهر عم جميل بشاربه وكرشه بينما قلت أنا بفخر بالإنجليزية السيد جميل رئيس الأمن بالمتحف اتفقت معه قبل حضوركم على أن يقف على باب المكتب وينتظر إلى أن يسمع صوت بوق عندها يغلق زر الإضاءة لو لاحظتم أن نصف الغرف والمكاتب في المتحف أزرار إضاءتها في خارج الغرفة على النمط القديم نظرت لعم جميل وطلبت منه بالعربية أن يقف خارج المكتب ويغلق الإضاءة ويفتحها ففعل ونظرة الجميع معلقة به بعد أن انتهى عم جميل طلبت منه الانصراف لعمله، ثم قلت لهم بالإنجليزية أخشى أنكم وقعتم في فخ التأثير النفسي، فشعر بعضكم برياح، وفي الغالب شعر الآخرون بأصوات أقدام تمشي في الغرفة الحقيقة أن على ان يعتذر، ليس لي فقط، بل ولمصر كلها، على ما يقوله عن آثارنا تقدم مني مدير دار النشر، وأخرج كارتا شخصيا له. أعطاه لي وهو يطلب مني أن أحدثه على أرقام مكتبه في لندن بعد أيام لينشر لي أنا كتابا عن التاريخ المصري ثم نظر للمرافقين المصريين وشكرهم على تعاونهم وطلب المغادرة خرج من الغرفة وجيرالد والصحفي والمصور يتبعانه تلقيت التهاني من دكتور سامح ودكتور عاطف اللذان اديا دور المشاهدين لما كان يحدث منذ قليل اعتذرت لهما بأنني سأدخل الحمام وأعود لهما خرجت من المكتب واتجهت لغرفة الأمن لأجد عم جميل وضعت في يده القليل من النقود وأنا أشكره لكنه رفضها وهو يخبرني بشيء غريب قال لي إنه لم يغلق زر الإضاءة لأنه قبل أن يلمس الزر انقطعت الإضاءة عن المتحف كله بعد أن سمع صوت البوق تأكدت يا رؤوف من كلامه عندما سألت من كانوا بالمتحف والغريب أنهم جميعا سمعوا صوت البوق لكن لم يميزوا كينونته فبعضهم اعتقد أنه راديو يبث مقطوعة موسيقية عالية أنا لا أؤمن بالخرافات يا شقيقي انقطاع الكهرباء أمر طبيعي بمصر لكن ما هي نسبة احتمالات أن يحدث هذا في لحظة نفخ النفير؟ وهل شعر البعض برياح حقيقية؟ وهل سمعت أنا أصوات الأقدام داخل المكتب تتحرك بسرعة ولم أكن أهدي؟ على كل التقديرات تظل تلك الحكاية بلا تفسير وإن لم أكن متأكداً مما حدث فعلى الأقل أنا متأكد أن مصر لن تعلن الحرب الآن لك تحياتي ووداعي يا رؤوف وانتظر خطابك القادم وارجو ان تحصل سريعا على درجة الدكتوراه في الهندسة من الاتحاد السوفيتي في اقرب وقت شقيقك رجائي محمد سعيد القاهرة مصر الثاني والعشرون من مايو الف وتسعمائة وسبعة وستون في وادي المستضعفين واحد كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله سنين بحلها مفات جملها على حب قبله انسابت أغنية أم كلثوم من سماعات الكمبيوتر القديم وهشام يجلس أمامه في غرفة نومه وبجانبه أصدقاؤه شريف وفادي وأحمد ينظرون له بملل وهو يحرك رأسه يميناً وآساراً مع كلمات الأغنية سنين مرت زي السواني فحبك انت وإن كنت أقدر أحب تاني أحبك أنت جاءت كلمة رحمك لتنبه الجالسين بأن هذا الصوت لم يأتي من الأغنية نظروا لبعضهم البعض بدهشة لثوان قبل أن يهزوا رؤوسهم بتفاهم وهم يستمعون لسيل من السباب يأتيهم من نافذة الغرفة المطلة على الشارع الصوت يعود للنونو بلطجي المنطقة الذي يفتعل عراكا كل يوم دون سبب مع أحد المرة أغلق هشام الأغنية وجلس على مقعده المواجه للكومبيوتر، معطيا ظهره لأصدقائه الذين بدأوا يتحدثون بشكل طبيعي وأصوات السباب تأتيهم من الشارع وكأنهم تعودوا على ذلك قال فادي بتأفف هو كل يوم النونو يعمل خناه وضع شريف قدما فوق الأخرى قائلا لازم يثبت نفسه علشان الناس ما تنساهوش مع الوقت إلا هو اسم النونو لي قالها أحمد بهدوء فقال شريف بلهجه العارف بكل الامور: اسمه الحقيقي عبد الفضيل، بس هو مسمي نفسه النونو علشان اسمي يليق ببلطجي، يا راجل ده بقى يشرب بانجو وهو ما بيدخنش علشان فاكر ان الصايع لازم يدخن ويشد بودره. انا فاكر انه كان بيلعب معانا واحنا صغيرين، مش هو في سننا برضو اكبر مننا بسنه واحده، يعني لو كان كمل تعليمه المفروض يبقى في رابعه كليه السنه دي. زادت اصوات السباب كثيرا من طرف النونو حتى سمعوا اصوات رجل يتاوه بشده. رجح أن النونو طور من مرحلة السباب ووصل إلى العراك بالأيدي. نهض فادي وأحمد يشاهدان من خصاص النافذة ما يحدث في الشارع، وشريف ينظر إلى هشام الذي أخذ يحرك سهم الماوس يمينا ويسارا على شاشة الكمبيوتر بلا هدف. يخيل لمن يتابعه أنه شارد الذهن، لكنه فجأة قال بجدية شديدة: ما كفاية فرجة منك له! رد عليه فادي دون تحريك نظره عن النافذة قائلاً: استنى بس ده النونو بيعمل الحركه بتاعته المشهوره مثبت الواد على الارض وبيأكلوا على قفاه صرخ هشام فيهما قلت كفايه تذكر شريف وفادي في نفس اللحظه المشاكل التي بين هشام ونونو منذ عام وكيف ضرب نونو هشام بنفس الطريقه مرتين واهانه وسط الجميع ابتعد عن النافذه بخجل وعاد للجلوس مرت لحظات صامته طويله انتهى فيها العراك بالشارع وعاد الهدوء هدوء ثقيل لزج يشعرك بالاختناق لأن الجميع يفكر في نفس الأحداث لكن بلا قدرة على إخراجها من حيز الأفكار إلى الكلام الحقيقي الجميع يفكر فيما حدث قديما وما حدث منذ عام واحد النونو الفتى الذي قرر التحول لبلطجي منذ خمس سنوات بعد أن تعرض والده للضرب من بلطجي آخر في شارع قريب لهم من منطقة مساكن الزلزال بالمقطّم. تاجر بجميع المخدرات والمكيفات تحت يد أحد المعلمين في المنطقة والذي أعطاه الحماية ورأس المال والبضائع حماية من كل نوع يمكن تخيله فرجال المعلم يساعدونه إذا لزم الأمر وصلة المعلم ببعض ضباط الشرطة الفاسدين تحت أمر النونو وجميع أنواع المخدرات يقوم بتوزيعها لحساب المعلم ويقبض هو نسبة من الأرباح ولا يعرف أحد السبب الحقيقي وراء هذا الاهتمام يقولون إن المعلم يرى في هذا الفتى مستقبلا إجراميا واعدا ومن واجبه أن يهتم بتنشئة الجيل القادم ليحمل الراية من بعده ويقول آخرون إن بينه وبين النونو علاقة جنسية شاذة وآخرون يصرون على أن النونو هو ابن المعلم من علاقة غير شرعية وقد تركه مع رجل طيب ليربيه حتى يشتد عوده ويعود للمعلم ليكمل تربيته القصص متباينة لكنها تبقى داخل صدور أهل منطقة مساكن الزلزال لا تجاوز ألسنتهم كي لا تقطع والنونو يصر على الحياة كبلطجي كلاسيكي يستمد طريقه من الأفلام المصرية التي صورت البلطجية وظهرت آخر عشر سنوات فالنونو يستمتع بالجلوس أمام بيته في الشارع مرتديا فانيلا داخلية بيضاء متسخة وسروال ترينينج قديم وكوتشي أبيض بهت لونه فاقترب من الاصفر المتسخ يدخن سيجاره ويشرب كوب شاي اسود كالحبر دائما كوب الشاي بجانب السيجاره داعي الكوكاكولا والعصائر للخائفين على كل حال لن تستطيع تخيل بلطجي يشرب السيجاره بجانب عصير المانجا يحب النونو فتح فمه دائما بلا داع كانه يهم بقول شيء وفتحه الفم غير المفهومه تكمل الصوره مع تقطيب جبينه ومنع الابتسامات أضف على هذا صوته المبحوح الذي لا يفهم أي شخص في المنطقة كيف اكتسبه وطريقة حديثه البطيئة الناعسة والتي لا مبرر لها هي الأخرى فهو لا يتناول المخدرات كثيرا وكأنه يمثل دور غائب الوعي دائما حاول الكثيرون قديما الاحتكاك به لكنه برغم نحول جسده قد فتك بهم بشراسة غريبة واستخدم تلك المطوى التي يحملها معه دائما بحرفية يحصده عليها كل البلطجية استطاع إحداث شروخ في عظام من وقفوا أمامه وجروح على أجسادهم لم تشفى حتى الآن فرض سطوته على مجموعة الشوارع المحيطة بمنزله وهي سطوة لم تطلب من أهل المنطقة سوى أن يبجلوه ويظهروا الاحترام والخوف عند المرور أمامهم هشام على الناحية الأخرى كان فتى ذكيا له طلة محببة عند أهل المنطقة بابتسامته الدائمه وتواضعه في التعامل معهم شقيقته ريم توامه غير المتماثل كانت محبوبه هي الاخرى لرقتها وهدوئها التي تماثل فيهما اخاها وادبها الذي اصبح مثالا تضربه امهات الشارع لبناتها مكتمله الانوثه هي جميله تداري بحجابها شعرا طويلا ناعما يتذكره الجميع عندما لعبت في طفولتها مع بقيه اطفال الشارع قبل ارتدائها اياه وكان طبيعيا أن يتوافد العرسان طابورا قبل دخولها الجامعة والجميع رفضتهم أمها بسبب وصية والدها قبل موته قديما بأن تحصل ريم على الشهادة الجامعية قبل زواجها ولأنها في كلية الحقوق مع شقيقها فقد اقترب موعد تخرجها واقترب أمل شباب المنطقة في إعادة الكرة وطلب يدها لربما فاز بها أحدهم حتى بدأت الأحداث غير المرغوبة تقدم النونو لطلب يدها رفض هشام وأمه كان متوقعا ومنطقيا ورفض ريم بل ورعبها من مجرد التفكير بالزواج من النونو كان واضحا عليها تم تبليغ النونو برفض الزواج بأدب شديد اختفى هذا الأخير عن المنطقة ليومين اعتقد البعض أنه رحل أو قبض عليه بالصدفة لكنه عاد مجنونا زادت فتحة فمه اتساعا وكثرت أكواب الشاي والسجائر وهو يجلس يوميا بالقرب من العمارة التي تقطن بها ريم. ينظر لها نظرة غريبة وهي تسير بجانب شقيقها صباحا للذهاب للكلية حاول هشام تجنب التركيز معه ومع نظرته الغريبة التي هي خليط من العتاب والغضب والذهول وفي عودتها من الكلية تأتي وحيدة في الغالب لأن هشام يتمشى مع أصدقائه ونفس نظراته تطاردها استمر الحال بهذا الشكل المريب لثلاثة أيام فجأة قرر النونو اتخاذ ردة فعل. في أحد أيام عودتها وقف النونو بجانب موقف الميكروباص القريب من المنطقة وبجانبه أحد رجال المعلم يقود توك, توك. انتظر لساعات يراقب الميكروباصات. خطته واهيه جدا. فلو لم تأتي هي لهذا الموقف لانتظرها كل يوم لكن ها هي ريم تنزل من الميكروباص وحيدة ركب في المقعد الخلفي للتوك توك وأمر سائقه أن يسير خلفها في الشوارع دون أن تلاحظهم في شارع جانبي لا يسير فيه الكثير من الناس أمر سائق التوكتوك بالإسراع والوقوف بجانبها سحبها النونو لداخل التوكتوك والسائق يحاول الإسراع بالتوكتوك النونو عند هذا الحد لم يكن فكر ما الذي ينوي فعله حاول تقبيلها فصرخت هي وهي تبعد وجهه عنها فترك العنان ليده لتحتل جسدها عشوائيا وكلما اعترضه جزء من ملابسها مزقها بعصبية بدأ على السائق التوتر فزاد من سرعة التوكتوك وصراخ ريم يزيد محاولة إبعاد يده بأقصى قوة لديها، لكنه نجح في تمزيق جزء من ملابسها عند الصدر بمطوته، فطاله نصل المطواة ليجرح أعلى صدرها بجرح طولي. انتبه الناس وحاولوا إيقاف التوكتوك الذي جن سائقه وهو يتفادى المارين بحركات بهلوانية حتى انقلب على جانبه الأيسر بعد مروره على حجر كبير ملقى على جانب الطريق. انقلب وتعالى صراخ ريم أكثر وهي تحاول الهروب منه. والغريب أن التوكتوك انقلب على ناصية الشارع الذي تقطن هي فيه. تجمع العشرة حول التكتك يخرجون ريم والبعض يداري عينيه عن جسدها الذي تمزقت الملابس في أكثر من موضع فيه. وظهر جزء من صدرها مختلطاً بالدماء التي رسمت بقعاً على بقية الملابس التي تسترها. دار البعض جسدها بعباءة أتت فجأة من أحد الأهالي بينما هرب النونو والسائق بعد خروجهما. أصرت ريم على الذهاب لقسم البوليس لتقديم بلاغ رفض أهالي الشارع وحاولوا تهدئتها لكنها صرخت بانهيار أنها ستذهب للقسم هنا اختلط الحابل بالنابل ولم يعرف أحد ما الذي حدث ذهبت ريم بنفس حالتها لتقديم البلاغ ومعها عدد من أهالي الشارع ولحقت بهم الأم المنكوبة عاد الجميع للشارع عدا ريم ظهر أمين شرطة من اللامكان في القسم وطلب ريم وحدها لإكمال المحضر، فجأة أدخلها الحجز الاحتياطي، وأخبرهم أنها ستعرض على النيابة بتهمة ممارسة الدعارة، لم يفهموا ما حدث، لكنهم وجدوا محضرا جاهزا كتب فيه أن ريم قبض عليها داخل سيارة بالمقطم، ووجد معها مال، دلالة على ممارسة الجنس مقابل المال، واعترفت ووقعت على المحضر، كما أخبرهم أمين الشرطة بأن الحل لخروج ابنتهم وعدم تسجيل المحضر الليلة أن يعتذروا للنون طالبين منه السماح والرضا يمكنك أن تتخيل ما الذي فكر فيه الجميع المعلم الذي يحمي النونو قام باتصالاته وقلب كل شيء على ريم وزيادة في الإذلال طلب من المعتدى عليها أن تعتذر للمعتدي في وسط كل هذا نسي الجميع هشام الذي عرف باعتداء النونو على شقيقته فأتى للمنطقة جريا ليجد نونو جالسا أمام منزله يدخن السجائر ويشرب الشاي ويترك فمه مفتوحا هجم عليه يكيل له اللكمات لكن نونو تفادى وألقى الشاي الساخن على وجهه حاول هشام مرة ثانية الهجوم عليه لكنه تلقى الكثير من الضربات بكل أجزاء جسده ثم كبله النونو ووضع وجه هشام أرضا ثم جلس فوق ظهره وعرى مؤخرة رأس هشام وهو يصفعه على قفاه بيده اليمنى ويكبل حركته بيده اليسرى هو رأى كل صفعه ينعته هو وشقيقته باقدر الالفاظ حتى اخرج مطوته وهو يقول صارخا على الله شوف اختك تخرج من بيتكم من النهارده اللي يعفيها من ده تتجوزني غير كده هذبحك واذبح امك ومحدش لي عندي ديه. جميع من في الشارع وقفوا صامتين اللهم الا من صرخات وعويل والدته هشام التي حجزتها النساء عند مدخل بيتها كي لا تتدخل وتصاب نظر نونو في عيون الواقفين وهو يشعر بالسلطة تتسلل أكثر لداخله رفع مطواته عاليا وهو يقول لهشام علشان ما تنساش الكلام اللي قلته لك خدي تفكّرك بيه أنزل المطوة على مؤخرة عنق هشام وأحدث فيها جرحا سطحيا ثم قال ودي على علشان تفتكر دايما انك مش راجل. ثم أحدث جرحاً آخر في مؤخرة هشام، تنثرت على إثره الدماء وأغرقت سرواله نهض النونو وعاد للجلوس على الدكة الخشبية أمام منزله، بينما الأهالي يحملون هشام للمستشفى في الواقع خرجت ريم من القسم في نفس الليلة دون الاعتذار لأحد، دخلت المستشفى لتقطيب جرح صدرها، ثم عادت للمنزل أرسل النونو أحد رجال المنطقة لشقتها، يخبرها هي وأمها أنه أخرجها من الحجز كبادرة لحسن النية لكنه يؤكد عليها بأن لا تخرج من المنزل إلا لو وافقت عليه زوجا لها وبشكل غير منطقي سارت الحياة في المنطقة لم تخرج جريم ثانية من المنزل وعاد هشام للمنزل بجروح في كرامته لم يستطع من وقتها أن يرفع عينه في عين شقيقته وانتظمت الحياة بطريقة غير مفهومة حدث هذا منذ عام بالكامل لم يحدث أي احتكاك بين هشام والنونو إلا مرة واحدة منذ بضعة أشهر عندما قرر هشام تقديم بلاغ في النونو ليجد أن هذا الأخير يستقبله عند عودته للشارع تلقى على يديه علقة ساخنة أخرى انتهت بصفعات سريعة على مؤخرة عنقه لمزيد من الإهانة له وتذكيرا للجميع بأن النونو ما زال مسيطرا انتجرت القصة وعرفها الجميع حتى أنها وصلت لأصدقاء هشام بسبب قرب مساكنهم من المنطقة، وللأسف لا يملكون شيئاً ليقدموه لصديقهم خوفاً من انتقام نونو الذي ذاع صيته أكثر الشهور السابقة، فتجاهل الجميع فتح الموضوع أمامه، لكن نظرات الشفقة له وضحت له معرفتهم بالحكاية ونهايتها التراجيدية. مرت كل تلك المعلومات والمواقف على رأسي صديقي هشام الذي ما زال يجلس مشبكاً ذراعيه أمام صدره. يمرر عينيه بينهما عالما بما يجول في فؤاديهما. ابتلع ريقه وقال روح أنت دلوقتي عايز انام بدري علشان نزل الكلية بكرة الصبح هتنام الساعة 8 بالليل جو الفراغ ده قالها فادي فلم يبدو على هشام أنه سيجيب نهض الجميع لكن هشام قال خليك هنا شريف علشان لك على حاجة جلس شريف وهشام يرشد أحمد وفادي المندهشين إلى طريق باب الشقة بنفسه ويودعهما على سلم العمارة عاد هشام إلى شريف وأغلق باب الغرفة عليهما وهو يقول ها إلى الاخبار يا شريف في الموضوع اللي اتكلمنا فيه هينفع الليلة أنا أخذت الإذن من شيخي إنك هتزور المكان وبس جلس هشام على طرف فراشه وهو يقول متلهفا بس أنت وعدتني إنك هتفتح لي باب الخلوة تمطى شريف في مقعده وقال المفروض ما كنتش تعرف حاجة عن المغارة دي من الأصل ولا تعرف حاجة عني لكن أنت صاحبي من الحضانة وما أقدرش أخبي عنك حاجة فهفتح لك باب الخلوة وتسيبني فيها الليلة كلها؟ مش هتستحمل تقعد ربع ساعة يا شام على العموم براحتك. أنا هكون مستنيك في مكان قريب لو حبيت تخرج في أي وقت هتلاقيني موجود مش هستحمل ربع ساعة؟ ليه؟ فكرني أخاف ابتسم شريف وهو يخرج من جيب سرواله مسبحة بنية اللون تتكون من أربعين حبة نقش على كل حبة ثلاثة حروف باللغة السريانية. قال وهو يرفع المسبحة ناحية وجهه ويلمس إحدى حباتها: ده أنت سمعت صوت واحد من الخدمة اللي معايا، جبت عرق من كل حتة، أمال لو سمعت الجن في المغارة هتعمل إيه؟ نظر هشام للمسبحة بترقب، فقد كان له تجربة مرعبة معها منذ أسبوعين، حرك شريف إحدى حبات المسبحة وهو يقول: فاكر لما مسكت السبحة دي من ورايا ولعبت فيها؟ تجهم وجه هشام وهو ينظر ليده اليمنى وبالتحديد اثر حرق طفيف ببعض اصابعه وقال السبحه سخنت كانها مولعه نار وصدف ودني بيامرني اسيبها بسرعه احمد ربنا اني كنت قريب منك ولحقتك ابتسم هشام وقال بخبث بس يا اخي برغم اني اعرفك من زمان عمري ما تخيلت اني ليك في موضوع الجن ولا عمرك لما في كلامك حتى شكلك حكيت كل حاجه بعد موضوع السبحه يعني لو ما كانش حصل اللي حصل عمرك ما كنت حتقول ابتسم الشريف وقال ما أنا قلت لك يا صاحبي مش مسموح لينا نعرف حد بشكل مباشر إننا بنتعامل في المسائل دي واللي بيكشف السر الشيخ بتاعه بيعرف وبيخرج من الطريق على طول بس أنتوا مش طريق صوفي فينا اللي من طريق صوفي وفينا اللي عادي شيخنا بيختارنا بنفسه أو حد فينا بيرشح له حد لكننا بنمشي في طريق شبه الطريق الصوفي الفرق إننا ما نقدرش نسيب طريقنا. أنا فاكر إنك قلت لي على إنكم متقسمين على أربع أقسام، ناس منكم بتتخصص في الخدمات بتاعة الجن والعفاريت والتعامل معاهم، وقسم تاني بتاع السحر باين. قال شريف: القسم التاني بتاع الأقسام والعهود والطلاسم والأقلام الروحانية، والقسم التالت ده الأفلاك والنجوم. ده اللي هو حظك اليوم وكده؟ لا يا أخي، ده اللي بيعرف التوقيتات المناسبة لفك السحر أو بدايته. أو الأماكن اللي مدفون فيها السحر أو مدفون فيها الكنوز والمقابر. والقسم الرابع أنت ما قلتليش عليه قبل كده. ده بقى درجة الدكتوراه اللي بيعرف كل الأقسام التلاته وده اللي بيتأهل إنه يكون الشيخ الجديد أو إنه يسافر في مكان تاني ويبدأ تكوين مجموعات تحتية زي طريقنا ده. وأنت طبعًا في القسم الأول بتاع الجن والخدمات. آه لكن أعرف كتير عن بقية الأقسام التانية وعايز أعيد كلامي عليك. انا ما اقدرش استخدم خدمه الجن اللي معايا في اي اذى أي انسان حتى لو بغرض حمايه انسان تاني كل تعاملاتي مع الجن وبس طب وكده انت استفدت ايه لا حد يعرف حاجه عنك ولا تقدر تدافع عن نفسك لو حد ضربك القوه مغريه يا هشام لو النهارده دا انا دافعت عن نفسي قدام واحد بالاستعانه بالجن يبقى بكره هعتدي عليه وبكده ما يبقاش في عدل ضحك هشام بعصبيه وقال طب ما هو ده جوهر العداله في الدنيا تأهب شريف في مقعده وحاجبه ينعقدان علامة على التركيز وهشام يكمل كلامه الإنسان بيطلب العدالة في حالة واحدة لما يفشل إنه يظلم اللي ظلمه منطق غريب كده أنت بتهدم فكرة الإنسان نفسه كأنك بتقول إن أنا وإنت ممكن نقتل بعض فجأة بس اللي منعنا إن كل واحد فينا قوي لا يا شريف إحنا الناس الضعيفة اللي بتضطر تعيش بالفضيلة والأخلاق بينها وبين بعضيها طب ما أنا معايا سلطه وخدمة من الجن وعمري ما ازيد حد بيها ده لان في سلطه اقوى منك بتحكمك شيخك حذرك من استخدام سلطتك لانه يقدر يظلمك لو ظلمت حد تاني طب وشيخي ما بيضرش حد ليه لان اكيد في سلطه اكبر منه كل حاكم فوق وحاكم تاني بيحكمه لحد ما نوصل لربنا منطقك مخيف انا قريت في الاشتراكيه والشيوعيه وكلامك مش زيهم اوعى تكون ملحد ياض. ضحك هشام وقال مش للدرجه دي الالحاد طرف مش للي زينا إحنا قلوبنا هي البوصلة اللي بتوجهنا، وبوصلتنا بتقول لنا إن في إله حكيم هيحقق في الآخر معنى العدل اللي افتقدناه في الدنيا. كلامك اتغير اوي يا هشام، كأنك كبرت فجأة بعد... بتر شريف عبارته، لكن هشام قال بهدوء: بعد اللي عمله النونو في أشح شريف بوجهه بعيدا كي لا تتلاقى عيناه بعيني صديقه. لكنه حاول أن يكسر حدة عبارته فقال وهو يخرج سيجارة من جيب سرواله ويقول مبتسما: "ما تخليني أشرب سيجارة وما تخافش على صدرك هنفخ الدخان جنب الشباك، الريحة هتلزق في الأوضة وأمي مش هتصدق إنك أنت اللي شربتها، يا عم دي سيجارة فرط نفس أشربها من الصبح." نهض شريف من مقعده ووقف بالقرب من النافذة وهو يخرج القداحة من جيبه مبتسما ولكنه توقف قبل أن يشعدها. ونظر لهشام قائلا اوعى أتكون عايز تخش المغارة الليلة علشان يبقى معك خدمة من الجن وتنتقم لم يرد هشام بل نهض من على طرف الفراش ويقول يلا بينا نتحرك دلوقتي وبأشرب سجرتك وإحنا رحين جبل المقطم. اثنان الساعة تقترب من التاسعة مساء وظلام يهبط على جبل المقطم في تلك الناحية لا يضيئه إلا ضوء القمر تسلق شريف ذلك المنحدر وخلفه هشام الذي ينظر لخطواته جيدا فهو برغم سكنه بجوار جبل المقطم إلا أنه لم يفكر ولا مرة في صعوده بتلك الطريقة الغريبة وفي هذا الموقع وها هو يتبع خطوات شريف بحماسة شديدة وقليل من الحذر ولي يا شريف إنت ليه تدخلني المغاره المغرب دي من الأول لم يسمع ردا من شريف لنصف دقيقة وهو يصعد بحذر إحدى الصخور لكنه قال بعد صعوده إنت ليك أكل ولا بحلا. سار هشام على خطاه قائلا انت كل يوم بتطلع بالطريقة دي علشان تروح المغارة ما حدش فينا بيروح المغارة إلا مرة واحدة لما يكون اتأهل علشان يبقى معاه خدمة من الجن بيدخل المغارة بعد ما ياخد الإذن من الشيخ ويعمل خلوة من يوم لثلاث أيام لو عرف يتواصل مع حد من الجن واقتنع أنه توقف عن الكلام وهو يشعر باختلال توازنه لكن هشام يده إليه ليسنده شكره شريف وأكمل كلامه وهو يصعد زي ما كنت بقولك لو اللي دخل المغاره عارف يتواصل مع حد من الجن واقتنع انه اكتفى بعدد الجن اللي هيتواصل معاه بيخرج من المغاره ويرجع للشيخ علشان يعلمه ازاي يتعامل معاه هو انت ممكن يكون عندك عدد كبير من الجن في خدمتك اي عدد لكن اللي زيي عمره ما يقدر يتواصل مع اكتر من ميت واحد هعمل بيهم ايه هو انا داخل حرب اقترب الاثنان من مبنى مهيب لم تتضح معالمه بالكامل لكن هشام شعر أنه رآه أكثر من مرة. توقف هذا الأخير عن الصعود وقال لشريف: هموت واسألك على حاجة من ساعة معرفت إنك بتتواصل مع الجن. توقف شريف ونظر لهشام منتظرا السؤال. أوعي شريف تكون من اللي بيدخلوا الحمام يستحموا باللبن ويدوسوا على القرآن علشان تعملوا سحر. لم يبدو على شريف أنه فهم عبارة هشام في البداية، لكنه ضحك فجأة ضحك بقوة حتى اهتز جسده وسقط على ركبتيه على الأرض. وصوت قهقهاته يصنع صدى صوت في محيط الجبل شعر هشام بالحرج وهو يقول بتضحك لي يا ابني نهض شريف وهو يعود للسير قائلا من وسط بقايا ضحكاته: <تصفيق> اصلي سمعت الحوار ده كتير قوي محدش بيعمل كده يا في صحاره بيشتغلوا في الاعمال والاحجبه والحاجات التافهه دي مقابل فلوس وسعد بيبقى معاهم جنيه او اتنين بالكتير قوي دول احنا بنواجههم ونحرمهم من قدرتهم طب هقول لك على حكايه من سنه كان في ساحر في المنيا المسمي نفسه ابو منذر المغربي وهو لا اسمه ابو منذر ولا هو من المغرب كان بيعمل اعلانات قلب الحبيب اللي بتيجي على التلفزيون دي الشيخ بتاعنا جمع اللي معاه في الطريق متخصصين في خدمات الجن وكنت انا ضمنهم وسالنا مين فينا يحب يروح لابو منذر ده ويخلص الموضوع تقتلوه يا ما قلت لك مفيش قتل كتير منا طلبوا يروحوا للراجل ده وانا منهم الشيخ اختار واحد مننا وللاسف ما كنتش انا الشاب راح لأبو منذر وقتل الجن اللي معاه وعمل حاجة اسمها الإغلاق عليه إيه الإغلاق عليه ده؟ حاجة تمنعه إنه يستدعي جن تاني لخدمته أو إنه يقدر يعمل سحر تاني بالسهولة دي؟ لا يا معلم الإغلاق ده محتاج متابعة كل تسعين يوم لأن في يوم من الأيام ممكن الساحر ده يلاقي طريقة ويقفل الإغلاق يعني أنتوا عملتوا سحر للسحر؟ ابتسم شريف قائلاً حاجة زي كده سبحان الله يا أخي، أبو منذر ده لسه الناس بتجيله وهو بينصب عليهم إنه ساحر، وشغل الله ينور. تحول من ساحر لنصاب. راجل زي ده كان لازم يموت. توقف شريف عن الصعود ونظر لهشام للحظات بلا تعبير على قسمات وجهه، ثم عاد للصعود. بعد دقيقة وجد شريف نفسه يمر على مجموعة من شواهد المقابر صفراء اللون، وعليها نُحتت كلمات محيت معظمها. أنت أجيبني المقابر يا شريف؟ لا يا عم ده كم عبر كده اندفن فيهم ناس من اهالي المقطم زمان اصلهم كانوا بيتباركوا في الزمن القديم بجبل المقطم وخصوصا بالمكان ده كان قد وصل للمبنى الذي شعر هشام انه راه من قبل وبالفعل ادرك من موقعه انه كلما مر بطريق الاوتوستراد لمحه بطرف عينيه لكنه لم يعرف كنها لانه كان على احدى قمم جبل المقطم وقد حفر في الصخر وفعلا بعدما وجد نفسه امامه تأكد من نظريته هذا مسجد حفر في صخور الجبل بشكل مهيب كأن من قام بهذا العمل الفني لا ينتمي للجنس البشري مئذنة طويلة لم ير مثيلتها من قبل في المساجد الأخرى سور متهدم يحيط بساحة فارغة داخلها نحتت الكثير من الأشياء كمحراب القبلة وبعض الكتابات التي لا تظهر في الظلام كما أن هناك مدخلا يفضي لقبة صخرية لم يفهم هشام معنى وجودها المشكلة أن ضوء القمر وحده لم يكن ليظهر له كل التفاصيل لكن هذا المسجد في الليل يعطيك إيحاء بالخوف للروحانية ده مسجد شهين الخلوتي محفور في الجبل من حوالي خمسمائة سنة بنتقابل مع شيخنا ساعات في المكان ده هز هشام رأسه بلا معنى وهو ينظر حوله مين؟ جاء الصوت من اللامكان فقفز هشام للأعلى وجسده يرتعش ضحك شريف وهو يخبره قائلا ما تقلقش ده واحد من حرس الوادي بيبقى موجود لما حد يكون فوق حاول هشام السيطره على انفعالاته وهو يقول وادي ايه وحد فوق ايه تجاهله شريف وهو ينظر في احد الاتجاهات قائلا بصوت عال انا شريف جاي اقابل الشيخ قالها واخرج هاتفه المحمول من جيبه فاتحا كشاف الاضاءه داخله لينير الطريق لنفسه وهو يقول بص الخطوات رجليك واحنا طالعين دلوقتي خطا شريف للأمام باتجاه مدخل صغير الحجم منحوت في الجبل وهو يقول: أنا جايبك علشان تقابل الشيخ قبل ما تروح المغارة، هو طلب يشوفك علشان يسمح لي أدخلك. أنت بتسلمني تسليم أهالي؟ قالها هشام وهو يخرج هاتفه المحمول ويضيء الكشاف ليخرج له شعاع الضوء منيرا الأرض الممتلئة بالأحجار والرمال، متتبعا خطوات شريف إلى المدخل المنحوت في الصخر أو هكذا بدله. دخل شريف من بوابة صغيرة وصعد سلما حجريا، لكن هشام توقف لثوان وقد وقعت عيناه على عبارة نُحتت بجانب المدخل في الصخر، عبارة كأنها كتبت منذ قرون، وجه كشاف الهاتف ناحيتها فعرف انها آية قرآنية سمعها من قبل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صعد السلم الحجري وهو يقول: ألا يعني إيه خائنة الأعين دي اللي محفورة على المدخل؟ سمع صوت شريف يقول والله معرف إلا أنت شفتها في انهي مدخل المدخل ده قبل ما اطلع السلم ما شفتهاش قبل كده السلم قديم لكنه قوي يصعد بشكل حلزوني معطيا شعورا بفقدان الاتجاهات لمن يصعده بعد دقيقة من الصعود وصل شبه غرفة بنافذة كبيرة تطل على مساكن المقطم بالكامل إضاءة القمر تنير جزءا كبيرا من تلك الغرفة على الأرض جلس رجل في الخمسين من العمر يرتدي قميصا وسروالا يجلس متربعا في ركن الغرفة وأمامه طبقين صغيرين لم يتبين ما بهما حاول التدقيق في ملامح الرجل ففشل لم يلتقط من ملامحه إلا أنه وسيم وبشرته تقترب من اللون الأسمر أو هكذا تخيل فالقمر لا يلقي بضوئه عليه أغلق شريف ضوء كشاف الهاتف وتبعه هشام في ذلك وهما يتقدمان إلى جانب الرجل السلام عليكم يا شيخنا أعرفك بصحب هشام اللي قلت لحضرتك عليه. تقدم هشام ومد يده ليصافح الشيخ شعر هشام ببرودة عجيبة في يد الشيخ أضافت إجلالا عليه لكن الشيخ لم يترك يد هشام بل أمسكها بيده اليمنى ووضع بها شيئا بيده اليسرى سرت قشعريرة في مؤخرة عنق هشام وهو يقرب يده من عينيه ليعرف ما بداخلها فوجدها شوية لب علشان تازاز وتسلي وقتك قال الشيخ تلك العباره وهو يعطي شريف والاخر حفنه من اللب بيده جلس الاثنان امام الشيخ الذي قال ابو إرم القشر في الطبق ده شعر هشام بانه يشاهد فيلما دراميا تخلله مشهد كوميدي فجاه لدرجه تجعلك تفكر هل يجب ان اضحك ام انتظر علني يجد مغزا اخر للمشهد تخيلت أنك كاتب الشيخ لهيبه وطله وعلى على أهل التوقعات ما يكونش قاعد في مكان زي ده بأزاز لب. لم يجد هشام ما يجيب به على كلمات الشيخ الذي قال: شريف رشحك علشان تكون معانا، بس أنا رفضت لأسباب تخصني، وأنا ما طلبتش أنضم ليكم. ابتسم الشيخ ووضع بعض اللب في فمه وهو يقول: شريف بيحبك وكان عايز ينفذ لك طلبك، وأنا وافقت لما لقيته مصمم على كده، لكن ممكن يا هشام تقول لي أنت عايز تدخل مغارة الخلوة ليه؟ عايز أشوف الجن؟ قالها هشام بتلقائية وبصدق، فوجد الشيخ يشيح بوجهه لينظر عبر النافذة ويقول بصوت هادئ رخيم: مش عارف كل الناس متحمسة ليه إنها تشوف الجن؟ يا ما قابلت ناس زيك طلبت تشوف الجن وتتعامل معاه، وأول بس ما يحسوا إنه موجود معاهم يغمى عليهم. بس أنا مش زيهم! لم ينظر له الشيخ وكأنه يطلب منه بصمته أن يكمل. فاكمل قائلا اللي بيقول انه عايز يشوف الجن يا اما بيكون مش مصدق او فاكر نفسه جريء ودول بيكونوا اكتر عرضه للصدمه اما انا فخايف وعامل حساب لحظه زي دي نظر الشيخ له بطرف عينه وقال تعرف ان المصريين القدماء كانوا بيقدسوا جبل الموطن معظم الأديان اللي حكايه مع الجبل ده يمكن علشان دايما قريب من العمار لكن اللي يدخلوا يحس انه انعزل عن الدنيا كتير من الزهاد والعباد سابوا الدنيا وقعدوا في الجبل يتعبدوا في مغاراته لا خافوا من وحوش ولا حياه ولا عقارب ولا بشر ولا جن علشان كده كان الجن تلمزهم وخدامهم توقف الشيخ عن الكلام وتناول بضع حبات من اللب بشكل قطع الحاله الروحانيه التي يحاول ان يتصوره بها هشام المغاره اللي انت هتروحها دي يا هشام موجوده من زمان اوي كانت محراب لواحد من الزهاد اسمه طاهر بن ميمون المصري بيختلط فيها عالم البشر والجن بيسمعوا بعض بوضوح يمكن تلاقي فيها مرادك ويمكن تتأذي انت مش واحد من طريقي فمالكش عندي حمايه يمكن لما تخشها ترتاح ويمكن توصل لبدايه طريقك او نهايته اخرج الشيخ قشر اللب ووضعه في الطبق الثاني دون ان ينظر لهما ران الصمت فتره على الجالسين الى ان قال هشام قبل ما اطلع لك سمعت صوت بيقول مين شريف قال لي انه حارس الحارس ده من البشر ولا من الجن انت عايزه يكون ايه راجل عادي فقير بنديله قرشين كل شهر علشان ياخد باله من المكان، ولا مارد من الجن من خدمتي الشخصية ومعاه أتباع كتير بيحرسوا المكان من الجن والبشر، مش عارف عايز إيه؟ بالعكس، طريقتك في الكلام معايا بتقول إنك عارف اللي أنت عايزه كويس، على العموم تقدر تروح مع شريف المغارة دلوقتي، لكن مش مسموح ليك إنك تقعد أكتر من ليلة واحدة، شريف هيدخلك لجوه ويسيبك، وممنوع عليه يدخل تاني، أنت اللي هتخرج له لما تزهق. هنا قال الشريف لأول مرة منذ بداية الحوار أنا هفتح له باب الخلوة جوه المغارة علشان يشوفها بس نظر الشيخ لشريف وابتسم ابتسامة بلا معنى فتنحنح هشام ونهض تبعه شريف قائلا أه هستأذنك يا شيخ؟ بكرة في نفس التوقيت هتلاقيني هنا لو احتكتني هز شريف رأسه بأدب وهو يلقي السلام على الشيخ ويغادر وهشام يتبعه بعدما أخرج هاتفه المحمول وأضاء الكشاف بمجرد ان بدا الاثنان في نزول اولى درجات السلم سمعا صوت الشيخ ياتيهما من بعيد قائلا اللي هاتشوف الليله هيتحدد على اساس مصير حياتك وانت عائل بلا تختار غلط توقف هشام للحظه وابتعد دون ان ينظر وراءه ثم اكمل هبوط درجات السلم خرجا من نفس المدخل الذي دخلا منه سارى دون ان يتكلم احدهما لدقائق قليله وسط الجبال والحواف الصخرية التي تنذر بالانزلاق من يقترب منها أكثر من اللازم، وصل إلى منطقة صخرية تماماً، فتوقف شريف وهو يقول: أهلاً بيك في وادي المستضعفين. تأمل هشام المكان الصامت المظلم من حوله وقال: أنت بتهزر؟ مستضعفين بتكلم بجد. المنطقة دي كلها اسمها القديم وادي المستضعفين، وما تسألنيش عن سبب التسمية، فكر في السبب زي ما تحب وأنت جوه الخلوة. وهي فين الخلوة دي؟ أشار شريف لبروز صخري يخرج من هضبة أمامهما وقال: أدي باب الخلوة. تأمل هشام في البروز الصخري فلم يرى أي باب. ما تقوليش يا شريف إنك هتقول افتح يا سمسم والجو ده. بالظبط يا صاحبي. قال شريف عبارته وهو ينظر لأعلى ويقول: بسم الله الذي له اسم لا ينسى، ونور لا يطفأ، وعرش لا يحول، وملك لا يزول، وكرسي لا يتحرك. اعذني على سيد وادي المستضعفين بان لا يتعرض لي او لخدمتي اقسمت عليك يا سيد ميطرون يا ملك الاشباح والارياح التي تحت عرض الملك الجبار بحق الاسم المكتوب بالنور على عربه الطاعه التي اختصك بها الله فاطاع لك الارواح والاشباح ان تامر ريحميائيل بالنزول على سيد هذا الوادي وزجره هو وخدمه على قضاء حاجتي وفتح باب خلوتي بقسم الاسماء المكتوبه على حرم سليمان في الهيكل القديم وانه لقسم لو تعلم عظيم اهتزت الارض من تحت اقدام هشام الذي نظر حوله بخلف ليلاحظ فجاه ان البروز الصخريه يفتح للداخل اخرج شريف مسبحته وهو يقول انا هسيب الخدمه بتاعتي هنا عبال ما اوصلك لجوه وارجع تاني القى مسبحته على الارض بعدم اكتراث ودخل من الباب المفتوح المظلم وهشام يمد بخطواته ليلحقه وهو يحاول في نفس الوقت السيطرة على مثانته كي لا تخونه من الرعب. دخل للظلام لكن كشاف الهاتف المحمول الخاص بشريف أضاء له الطريق للداخل. كانت المغارة أضيق مما تخيلها هشام، عبارة عن ممر قصير يتكون من بضعة أمتار، يمتلئ بكتابات لم يستطع قراءتها بسبب الخوف وعدم توفر الإضاءة الكافية. عند نهاية الممر، منحدر يميل لأسفل. بزاوية 45 درجة، لكن قبل النزول للمنحدر استطاع قراءة آية قرآنية محفورة بطريقة بارزة قبل المنحدر، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نزل شريف المنحدر وهو يقول بصوت عالٍ: أنا شريف الجندي، كنت عندكم من ثلاث سنين وتعرفت على خدمتي هنا، خدمتي من قبيلة بنو الجندب. ورئيسهم اسمه ابن زعير، معايا صاحبي هشام هيقعد معاكم ليله. نزل هشام وراءه المنحدر، لكن الشريف توقف واشار لهشام هو الاخر بالتوقف، وقال صارخا: صاحبي عايز يقضي ليله معاكم يعرف عنكم اكثر، انا هستناه بره الخلوه، لكن طالب منكم الامان، لا اذيه لي ولا خوف. لم يحدث شيء، فقال شريف بنفس الصوت العالي: ادوني علامه الحمايه بتاعت الخلوه، لم يحدث اي شيء. نظر شريف للارض بخيبه امل وهو يتنهد وهشام يحمد الله داخله ان الموضوع فيما يبدو في طريقه للفشل لكن فجاه اضيئت المغاره بضوء اخضر جعل هشام يشهق فزعه ضوء لا مصدر مرئي له اظهر لهشام انه يقف عند منحدر نهايته ساحه مربعه تتدلى الصخور عليها في شكل رؤوس مدببه وعلى ارض الساحه عشر زجاجات من الماء ممتلئه وصندوق خشبي وسجادة صلاة مطوية ابتسم شريف وهو يدخل لتلك الساحة الصغيرة ويقول الحمد لله كده انت في الأمان بص يا سيدي المفروض كنا نجيب لك أكلك وشربك اللي هيكفيك الأيام الجاية لو هتعمل خلوة بس انت كده كده هتقعد كام ساعة علشان كده هتلاقي المية اللي هتشرب منها وتتوضى لو تحب والصندوق ده فيه عيش ناشف ومكسرات كتير ممكن تاكل منهم لو جوعت ودي المصلية لو نوت تتوب سطى. انت هتسيبني دلوقتي؟ ما تقلقش انا هقعد بره بميت متر أتابعك وانت الوقت اللي تحب تخرج فيه مش هتعمل حاجة الا انك تقرب من باب الخروج هتلاقيه بيتفتح لوحده طب هو أنا ها. المفروض اعمل حاجة معينة؟ وضع شريف هاتفه المحمولة في جيبه وقال مبتسما المفروض أسيبك هنا وبس لكن انا هفتح ليك الخلوة الحقيقية علشان تشوف وتسمع المكان هنا عامل زي مطار دولي كل الطيارات من مطارات العالم بتنزل فيه ترانزيت، وأنا دلوقتي هعمل لك فتح رؤية علشان تقدر تتواصل مع أي جن بيمر بالمكان ده. وهم بيمروا هنا ليه؟ المغارة ضيقة جدا، لا المغارة أكبر من اللي أنت ممكن تتخيله، هي لسه ممتدة جوة الجبل، بس عمرها ما بتتفتح، وبصراحة الشيخ ما قاليش بقية المغارة جواها إيه وإزاي بندخلها. ده مكان الخلوة علشان نكتسب خدمة جن وبس. خطى هشام بحذر لداخل الساحة وهو يقول والنور الأخضر ده جاي منين؟ بلاش تعرف تفاصيلها تخوفك وبس انت تقعد ترتاح دلوقتي وأنا افتح لك الرؤية واسيبك وانت أول ما تحب تخرج ان شاء الله بعد دقيقة وحدة اتكر على الله وأخرج أنهى عبارته وأغمض عينيه وهو يرفع يده اليمنى عاليا وهو يقول صارخا سبوح سبوح رب الملائكة والروح لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير افتحوا الباب بيننا وبينكم بالمحبة والطاعة والصلاح على من جلس بهذا المجلس أن يعني يتحدث بحديث البشر ويفهم بفهمهم ويدرك بعقلهم ويجيب دعواتنا بلطف وصفاء بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أسرعوا بأنواركم البهية وشهوبكم بكم السنية وهممكم العلية لازلتم مقربين وبنور الجلال متحوفين ومن مكر البشر آمنين امين 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 احمرت يد شريف المرفوعه والتي هوى بها هذا الاخير يضرب بها ارض الساحه بجانب هشام الذي تراجع خطوه للوراء غير مصدق ما راه بيد صديقه ابتسم شريف واعطى ظهره لهشام صاعدا المنحدر وهو يقول انا مستنيك بره يا صاحبي اللي انت بتحلم بيه بيحصل دلوقتي على قد ما تقدر استفيد منه سلام اختفى شريف عن عين شام الذي اضطرأ على رأسه خاطر كيف سيتنفس إن انغلق باب المغارة عليه؟ سمع صوت الباب الصخري يغلق والأرض تهتز من تحت قدميه قدر أن هناك فتحات ما للتنفس لم يرها سمع صوتا لأقدام تتحرك على المنحدر فقال بشك شريف أنت لسه خرجتش لم يجبه شريف بل سمع صوت الأقدام تقترب من المنحدر أكثر صوت فحيح يقترب من فحيح الأفاعي يسمعه رأى من أعلى المنحدر طرفا لرأس أسود اللون يطل عليه كأنه يراقبه بحذر. ثلاثة. الساعة تقترب من الرابعة فجرا أمام المغارة المغلقة الصامتة. من يقف بعيدا ليرى المشهد سيصاب بصدمة شديدة. فبجانب المغارة بمئة متر جلس شريف على الأرض مستندا بظهره إلى تبة صخرية صغيرة مغمضا عينيه وغارقا في سبات طويل. صدمة من يرى هذا المشهد ليست في نوم شريف بل من يحيطون به خمسة أنفار من الجني قصار القامة لا شعر في أجسادهم رؤوسهم متضخمة وإيديهم طويلة بثلاثة أصابع وعين كل منهم سوداء تماما لا يتحركون كأنهم تماثيل منحوتة على أوضاع خاصة فأحدهم يمسك ثعبانا صغير الحجم ويرفعه بيده للأعلى والثعبان يتلوى بعنف واثنان أحدهما يمسك بعقرب ضخم يتحرك بيأس ليفلت من تلك اليد والآخر يقبض على عقرب صغير الحجم استسلم له وأصبح هادئا صعل شريف أثناء نومه جراء الهواء البارد الذي تسرب لرئتيه طوال فترة نومه ففتح عينيه بتثاقل وهو ينظر حوله لخدامه من الجن ويقول بتكاسل "وأنا نمت كثير؟ سمع صوتا في أذنيه يتحدث فقال طبرم طب والتعبان ده بعيد عننا أنا صحيت خلاص اختفى الجن من حوله وألقيت الهوام بعيدا في الهواء بينما ثنى شريف جسده للأمام قليلا وهو ينظر في اتجاه مسجد شاهين الخلوة وقال تفتكر الشيخ لسه هناك لحد دلوقتي استمع لرجل من خدمته يحدثه في أذنه ثم قال حاسس كأنه بصص علي دلوقتي من مكانه بير نظر لساعة يده قائلا غريبة ان هشام اتأخر كل ده جوه سمع الصوت في اذنه فرد عليه قائلا ايوه انا كنت عايز هشام يدخل الخلوة ونفسي يبقى معاه خدمة من الجان علشان ياخد حقه من اللي ضيعه هو واخته تعرف اني كنت معجب بريم اخته من زمان بس صعب اظهر في الصورة دلوقتي ريم حملت إير على اللي هيرتبط بيها وانا ممنوع استخدمكم في الأذى فمش هقدر اجيب حقها وجودي هيكون زي عدمه شعر باهتزاز الأرض من تحته فنهض وهو يقول هشام خارج خلاص شكله ما قدرش يتواصل مع جنة علشان يخدمه نهض من رقدته وهو يشاهد من بعيد الباب الصخري يفتح لداخل المغارة وهشام يخرج منها متصلب الأطراف ينظر حوله حتى وقعت عيناه على شريف الذي لوح له قال هشام بصوت عال ما مني يا شريف كاد شريف يتحرك لكنه توقف مذهولا من تلك العبارة نظر لجانبه الايسر لمحدثه من الجن يقول ما الهشام جاءه الصوت في اذنيه من خدمته يقولون انهم محجوبون لا يرون شيئا نظر الشريف لهشام وبدا يلاحظه لاول مره لقد امتلا قوه وثباتا وهيبه رفع شريف صوته قائلا مالك يا ابني ايه اللي حصل جوه بكره نتكلم انا عارف طريقي من هنا سلام قالها هشام بصوت بارد تخلله قوه ثم اتجه للظلام واختفى قال شريف في نفسه إنه ولا بد قد اكتسب خدما من الجن لكن أي خدم هؤلاء الذين استطاعوا حجب الرؤية عن خدمه هو شخصيا شعر باهتزازة أخرى في الأرض فنظر لباب المغارة ليجده يغلق من تلقاء نفسه كان يجب أن يغلقه بعزيمة أخرى يقرأها أمامه كيف أغلق من تلقاء نفسه بهذه الطريقة؟ استيقظت ريم من نومها صباحا على رائحة غريبة ليست رائحة غاز البوتجاز بل أقل حدة لكنها خانقة برغم كل شيء نهضت من على الفراش تحاول تتبع الرائحة خرجت إلى صالة الشقة فوجدت والدتها تجلس أمام التلفزيون وهي تقشر حبة بطاطس صباح الخير يا ريم انت شم حاجة غريبة يا بنتي ولا انا مناخيري باظت قالت الأم العبارة السابقة وهي تنظر لريم التي قالت مندهشة أنا صحي على الريحة دي طب انت اتاكدتي انها مش من المطبخ الريحة في الشقة بس مش عارفة أحدد جاي منين ساعات بحس إنها راحت وساعات ألاقيها رجعت، طب هو هشام نزل الكلية النهارده ولا لسه جوه؟ المفروض كان ينزل النهارده، بس دخلت عليه من ساعة لقيته قاعد مساهم وسرحان في أوضته. إتجهت ريم لغرفة نوم شقيقها وطرقت باب الغرفة فلم يجبها أحد، طرقت مرة ثانية وثالثة حتى قالت: أنا داخلة يا هشام! فتحت الباب لتجد شقيقها واقفاً أمام النافذة ينظر خصاصها إلى الشارع. شعرت ان مصدر الرائحات هي هذه الغرفه لانها اصبحت اوضح واكثر نفاذا انت مش رايح الكليه النهارده نظر لها هشام ببطء فكرت انه تغير فجاه كانه شخص اخر نظراته اصبحت اكثر بروده وتحديا و... وغضبا عاود للنظر لخصاص النافذه وقال بصوت جهوري هو النور مش قاعد قدام بيتهم لي زي كل يوم تراجعت هي خطوه للوراء مندهشه فهو لم يذكر اسمه ولا مرة منذ ما حدث معها، الاثنان يتجنبان الحديث عن هذا الشخص، فما الذي كسر تلك القاعدة الآن؟ مالك يا هشام؟ أنت في حاجة مضايقاك؟ قالتها وهي تقترب منه، فقال هو دون أن ينظر لها: أنا حاسس باللي أنت فيه، ما تقلقيش، كل حاجة هتتحل. أنهى عبارته وغادر الغرفة دون كلمة، حتى أنها وقفت تشاهده وهو يعبر الصالة ويخرج من الشقة دون حتى أن تمتلك فرصة لرد الفعل. لكنها جرت تقف خلف النافذة وجدته يخرج من باب المنزل ويتوقف عند البقالة القريبة من المنزل ويتكلم مع صاحبها الذي ظهرت عليه ملامح الدهشة وهو يشير بيده ناحية منزل نونو هل يسأله هشام عن سبب عدم تواجد نونو في هذا التوقيت؟ نظر هشام للمنزل لفترة ببرود ثم عاد للمنزل ثانية ثوان وسمعت صوت المفتاح يدخل مزلاج باب الشقة ويدخل هشام بنفس الهدوء الغريب ويعود للغرفة ويقف امام النافذة. هشام انا بدأت اخاف انت عايز تعمل ايه؟ كأنه لم يسمع سؤالها وهو يقول بهدوء النونو بقت بره بيته اكيد هيرجع النهارده. غادرت ريما الغرفة واغلقتها خلفها ولم تتخلص بعد من حالة الصدمة. داخل مايكروباس جلس شريف على المقعد المجاور للسائق. وهو يتصل للمرة العاشرة بهشام الذي يرفض الإجابة على هاتفه المحمول ما الذي حدث له أمس داخل الخلوة جعله يرفض أن يغادر جبل المقطم معاً. ولماذا لا يرد على هاتفه منذ صباح هذا اليوم؟ هل اكتسب خدمة من الجن أخبرته شيئا عن شريف؟ هل عرف مثلا أن هذا الأخير يكن الإعجاب لريم؟ هذا الخاطر هو ما أقلقه لذلك عندما فشل في الوصول إليه عن طريق الهاتف قرر الذهاب لمنزله نظر لساعه يده فوجدها تخطت الواحده ظهرا بقليل كاد يحاول الاتصال به مره اخيره يائسة لكن جاءه اتصال من هاتف والدته هشام المحمول فهي تحتفظ برقم هاتفه منذ زمن طويل رد على الهاتف فلم ياته الصوت الذي توقعه بل جاءه صوت ريم تتكلم بصوت خافت جدا شريف انا ريم ازيك مال صوتك واطي كده ليه انا بتكلم من اوضتي علشان محدش يسمعني ممكن اسالك سؤال خير هو ايه اللي حصل امبارح بدأ القلق يداعب قلبه وهو يحاول ان يبدو طبيعيا ويجيبها مش فاهم سؤالك انت وهشام خرجت امبارح بالليل والنهاردة هشام بيتعامل بشكل غريب بيسأل اسئلة عمره ما سالها وبصاته غريبة حتى ريحة الاوضة بتاعته غريبة كا قاطعها هنا وهو يقول متلهفا ايه حكايه الريحة دي؟ مش عارفة من ساعة نصحيت وانا شم ريحة غريبة ولما دخلت قط لقيت الريحة قوية كأنها ريحة كبريت. استغرق لحظات كأنه يتذكر شيئا ما، شهق بعدها واتسعت عيناه وهو يطلب من سائق الميكروباص التوقف بسرعة، وحتى قبل أن يتوقف قفز هو من الميكروباص وهو يعبر الطريق ويقول لريم بعصبية: أنا جاي عليكم حالا، بس بلاش تتعاملي مع هشام مؤقتا لحد ما أوصل لكم. أغلق المكالمة وهو يوقف تاكسي ويطلب منه أن يوصله لأقرب نقطة من جبل المقطم. يستطيع من عندها الصعود لمسجد شاهين الخلوة رائحة الكبريت تزداد في الشقة ومعها يزداد قلق ريم أكثر فأكثر وهي جالسة في غرفتها فكرت فيه شام وفيما سيقحم نفسه فيه لو أعاد العراك مع النونو لمست بيدها أعلى صدرها تتحسس الجرح القديم الذي ما زال ظاهرا بعد خياطته لا مال كاف لإجراء عمليات تجميل الآن وفي كل الأحوال لا توجد جراحات تجميل لجروح القهر والذل مع الوقت شعرت أنها اعتادت تلك الرائحة فكرت في ذلك وهي تفتح باب غرفتها وتتجه للحمام قبل أن تصل لباب الحمام وجدته مفتوحا ومضاء وداخله يقف هشام أمام مرآة الحمام معطيا ظهره له عرفته من ظهره لكنها توقفت غير مدركة لما تراه في مرآة الحمام نفسها بدلا من انعكاس صورة شقيقها الذي تعرفه وجدت انعكاسا لكائن اصفر اللون بالكامل وجهه يشبه وجه الخنزير المجعد وجلد جسده محروق تبرز منه عروق ضخمه ومن خلفه يظهر ذيل لهذا الكائن يتراقص يمينا ويسارا كتمت صرختها بيدها وهشام يستدير لها ثم ينظر بطرف عينيه في المراه ويعاود النظر اليها مبتسما بعدما وصل شريف لمسجد شاهين الخلوه قدر ان شيخه لن يتواجد الان في مكانه جرى مهرولا إلى موضع الخلوة حتى وصلها فرك عينيه وهو يتأكد من باب المغارة الصخري ما الذي فتحه وفي هذا التوقيت دخل المغارة بحذر يتلفت حوله في الممر هبط المنحدر داخل المغارة متوقعا أن يرى ساحة الخلوة لكنه وجد شيئا جديدا أحد حوائط الساحة غير موجود لا ضوء الآن في المغارة إلا من خلال شعاع صغير من الشمس يأتي من الخارج لكنه كان كافيا ليرى أن تلك الفتحة تؤدي لممر اخر. أخرج هاتفه المحمول وطلب رقم هاتف هشام. سمع رنين الهاتف يأتي من ناحية الممر. خطى لداخله يقدم قدما ويؤخر الأخرى. بدأنا نهاية الممر عبارة عن ظلام تام يتخلله القليل من الضوء. خيل إليه أن رجلا يقف وسط ذلك الظلام. سمع صوت الرجل يتحدث. كنت عايز هشام يبقى معاه خدمة علشان ينتقم من اللي أذاه هو وأخته. قلت لك خليه يقعد في المغارة بس لكن ما تفتحلوش الرؤية لكن شهوتك اتحكمت فيك شهوة القوة صعق شريف من صوت ذلك الرجل إنه الشيخ الذي أكمل قائلا إنت سبت السبحة بتاعتك قدامه علشان يستخدمها وخدمة الجن بتاعتك تكلمه علشان تحفزه إنه يدخل عالم الجن زيك اقترب شريف أكثر من الشيخ فوجد أن هناك ساحة أخرى وراءه ومضاء بضوء أخضر خافت قال شريف أخت هشام بتقول إنها بتشم ريحة الكبريت، مش ممكن تكون الأسطورة حقيقة؟ أنا حذرتكم من إن المغارة مليانة بالأسرار، ومنها خادم وادي المستضعفين اللي حبسوا طاهر ابن ميمون جوه المغارة، وهشام امبارح قدر يتواصل معاه ويفتح باب زنزانته. ابتعد الشيخ جانبا بحركة مسرحية لتظهر جثة ملقاة على الأرض من ورائه، وبركة كبيرة من الدماء تحيط به. دقق شريف في الجثة وهو يقترب منها ويجثو على ركبته. لكنه انتفض في موضعه وهو يرى جثة صديقه هشام أنا مش هشام يا ريم عايزك ما تخافيش مني أنا هنا على شانك قالها هشام وهو يخرج من الحمام وريم تتراجع بظهرها إلى الصالة وتشير بيدها اليسرى إليه وهي لا تقوى على الكلام وعيناها تدمعان من الخوف خرجت الأم من المطبخ فنظرت إلى ريم متسائلة لكن هشام ببرود ذهب لأمه ووضع يده اليمنى على رأسها فأغشي عليها. جرت ريم لغرفة هشام، لكنها فوجئت بهشام نفسه وصل لغرفته قبل أن تدخلها. كادت تصطدم به لكنه مد يده اليمنى يلمس رأسها. فتكومت هي الأخرى على الأرض وهو يقول بحزن: أنا آسف. ذهب ليقف عند النافذة بهدوء يراقب الشارع. جثة هشام العارية الملقاة مثيرة للرعب والشفقة لمن يراها. عيناه مغمضتان كأنه نائم بسلام. برغم وجهه ازرق اللون من قله الدماء، هبطت دموع شريف على الجثه وصوت الشيخ يتردد من خلفه قائلا. هشام قدر يتواصل امبارح مع خادم وادي المستضعفين ويوصل لسجنه، والسر اللي مش كتير عارفينه ان تحرير الخادم ده محتاج دم كتير قوي، اكتر من اللي جسم بشري واحد يتحمله. طريقه موت هشام بتقول انه ما انتحرش علشان يحرر الخادم، هو حاول يساعده بدمه لحد ما جاله هبوط وما قدرش يوقف نزيف الشريان اللي فتحه بنفسه. نظر شريف من وسط دموعه إلى يده هشام اليمنى فوجد فتحتين عند شريانين تحرك بعينيه في أرض الغرفة فوجد أن الأرض منحوتة بطريقة بارزة على هيئة أشكال هندسية ووسط تلك البروزات الهندسية بقايا دماء هشام التي أسالها لتصل إلى نهاية الساحة في تلك البقعة العديد من السلاسل البيضاء المنقوش عليها طلاسم باللون الأسود تتصل أطراف تلك السلاسل بالنقوش البارزة في الأرض والطرف الآخر مدمر حيث كان يقف الخادم نظر شريف للشيخ وتجهم وجهه فجأة وهو يقول بصوت مخنوق كنت بتقول لنا زمان إن الخادم ده مش حقيقي وإنها حكاية عن مارد من الجن أقوى من كل خدامنا علامة وجوده في مكان هي ريحه الكبريت المارد ده موجود دلوقتي في بيت هشام أخرج الشيخ من جيبه قلم حبر من النوع الذي يملأ من الدواء وأعطاه لشريف ثم أخرج ورقة صغيرة مطوية من جيبه فضها ووضعها في يد شريف الذي مسح بقايا دموعه وهو يدقق فيها رسمة غير دقيقة لإنسان وحولهم تلأى الطلاسم وأقسام وأرقام وكلمات سريانية كل اللي علمته لك يا شريف أو علمته لغيرك مش هيقدر يخليك تتغلب على الماردة ده. الطلسم ده هو الوحيد اللي ورسته من شيوخي علشان لو اتحرر فيه من الأيام ممكن السيطرة عليه السيطرة عليه بس؟ محدش قبل كده قدر يعرف طريقه القتله الحل الوحيد انك تسحب دم بالالم اللي معاك ده وترسم الطلسم على ورقه ولما تحرق الورقه هيبقى قدامك دقايق وهيكون فيها ضعيف تقدر تخلي خدمتك من الجن تنقله المغاره هنا تاني وانا هستناهم علشان نرجع نسكنه بس هعرف مكانه ازاي لما يضعف لازم تكون شايفه قدامك لان مفيش جن بيشوفه هو في كامل قوته نظر شريف لجثه صديقه ثم رفع القلم وهو يقربه من يده إلا أن الشيخ قال وهو يغادر الساحة: إمبارح بعد ما قعدت معاك أنت وهشام أنا قلت كلمة وأنتوا ماشيين بس أنت افتكرتني بكلم صاحبك بس الكلام كان ليك أنت. عقد شريف حاجبيه محاولًا التذكر لكن الشيخ قال له مذكرًا وهو يسير مبتعدًا: قلت اللي هتشوفه الليلة هيتحدد على أساس مصير حياتك وأنت عائل بلاش تختار غلط. أتمنى وقت الاختيار الحقيقي يا شريف إنك تختار صح الاختبار ده بتاعك مش بتاع هشام وقف هشام أمام النافذة ينظر بين خصص النافذة على الشارع حتى رأى شريف يأتي مهرولاً ليدخل باب المنزل رفع هشام يده للأعلى قليلاً وهو يشير ناحية باب الشقة الذي انفتح مزلاجه من تلقاء نفسه بعد ثوان دخل شريف الشقة مرتبكاً وهو يحمل قداحته وورقة بيضاء كبيرة مطوية دخل للصالة ينظر حوله حتى رأى هشام يقف في غرفة النوم معطياً ظهره له رفع الورقة للأعلى قليلا وكاد يشعل القداحة، لكن توقف وهو يقول: إنت أغرب حد من الجن أشوفه. لم يلتفت هشام له لكنه قال: هشام كان عارف إنك بتحب ريم وإنك ساعدته يدخل المغارة علشان ينتقم لنفسه. فتح شريف فمه مندهشا وهشام يكمل كلامه قائلا: وكان نفسه تخلي بالك على أخته وأمه لو حصل له حاجة. إنت إيه اللي جابك هنا؟ ما هربتش ليه؟ التفت له هشام وقال ببرود: إنت من جماعة طاهر بن ميمون، صح؟ عاد شريف لرفع الورقة للأعلى وتقريب القداحة منها، نظر هشام للورقة وقال: لو عايز تخليني في أضعف حالاتي، يبقى تستنى لحد ما أعمل اللي زيك، خاف يعمله. إنت هتعمل إيه؟ اللي إنت كان نفسك تعمله. هشام امبارح وصل لي وقعد يتكلم معايا، حكى لك كل حاجة. وفي الآخر وافق إنه يحررني من غير شرط، لكنه مات قبل ما يتفك أسري وألحقه، وحقه عليا إني أرجع له كرامته قدام المكان اللي عاش فيه. إنت ها تقتل النونو؟ ابتسم هشام وقال: أنا ما قلتش إني هاقتله، لكن إنت نفسك في ده، تحب أحقق كل أحلامك، أحلامي؟ جماعة ابن ميمون طول الوقت في اختبارات وخلوات وروحانيات، فاكرين إنكم بتحققوا العدل في العالم. لحد ما نسيته المعنى الحقيقي للعدل، انه مفهوم الهي، والظلم مفهوم الجن والبشر، لازم يقع ظلم على طرف من الاطراف في الدنيا علشان يتحقق العدل، اما اللي انت بتحلم بيه ده يتحقق في الاخره. نفس كلام هشام اتعلمت كتير منه امبارح في الكام ساعه اللي قعدتهم معاه، ان الاوان انك تفكر في كلامه مره ثانيه، يا ترى عايزني ارجع السجن تاني ولا اكون معاك نطبق العدل في الدنيا من جديد. صمت تام غمر الشقه لدقيقه. وشريف يفكر فيما يقال، هل كل هذا اختبار له من شيخه؟ هل حقا يرغب في تكمله مسيرته معه؟ ام يستخدم قوته الحقيقيه في رد المظالم؟ فجاه رد ليتوقف هو عن التفكير. انا هسيبك تعمل اللي انت جاي علشانه، لكن بعدها هحرق الورقه وهرجعك سجنك. انا هقدرك اكسر رقبتك دلوقتي قبل ما تفكر تحرق الورقه، لكن انا موافق ارجع سجني تاني بعد ما اخلص اللي انا جاي علشانه. هسيب ليك الاختيار. يا يعني مع بعض، يا إما ترجعني مغارة وادي المستضعفين. عاد هشام للنظر من خصص النافذة للشارع وهو يقول: ريم وأمها نيمين في أوض نومهم، لأنهم ما استحملوش يشوفوا شكلي الحقيقي. أنا بطمنك علشان ما تفكرش فيهم كتير. أنت ليه لقبك خادم وادي المستضعفين؟ علشان زمان أوي من قبل التاريخ، المستضعفين كانوا يحضروا في الوادي، يشتكوا من ظلم وقع عليهم، ويطلبوا مني العدل. تقصد يطلبوا منك توقع الظلم على اللي ظلموهم وهو ده اللي انت مؤمن بيه يا شريف بس خايف تعترف لنفسك بكده عاد هشام لينظر لشريف لي ويبتسم قائلا النونو رجع من بدري بيته ودخل ينام انا مرضتش ابدا الا لما انت تيجي علشان تتفرج وتفش غليلك لما رجع حق هشام في نفس المكان اللي اتاخد منه هيبقى قدامك فرصه انك تحرق الورق اللي معاك وتبعت خدمتك تسحبني للمغاره سلام يا شريف وكأن أرض غرفة النوم من الماء سقط فيها هشام واختفى عن نظره جرى شريف ليقف عند النافذة فشاهد هشام يخرج من باب المنزل بشكل طبيعي ويسير مختالا بين الناس في الشارع وهو يدخل منزل النون وجميع المرة في الشارع ينظرون لبعضهم البعض في خوف. حاول نونو النوم وهو يتقلب على فراشه بقلق فجأة سمع صوت فرقعة عالية تأتي من صالة الشقة قفز من على فراشه لكن ما كادت قدمه تلمسان أرض غرفته إلا وباب الغرفة يتهشم لقطع صغيرة كأنه انفجر بالبرود وشظايا الخشبية تتطاير في أنحاء الغرفة وبعضها يصطدم به دخل هشام الغرفة بثبات وهو ينظر له مبتسما ببرود ردة فعل النونو كانت أسرع من إدراكه هو شخصيا فقد وجد نفسه يسحب مطواته من تحت وسادة نومه ويصل لهشام بقفزة واحدة وهو يغرس نصل المطواة في كتفه. رفع هشام يده اليسرى وأمسك برقبة نون الذي فشل في تحمل قوة تلك القبضة. قربه هشام منه وقال بصوت خافت: "هوش كلام في سرك أنا ما بموتش بالطريقة دي. بس أوعى تقول للناس اللي بره." أنهى عبارته وهو ينتزع المطواة ببساطة من كتفه بيده اليمنى أمام عيني النونو الجاحظتين. "ولو هموت أكيد مش حيقتلني واحد نونو. ألقاه بيد واحدة ليصطدم بمرآة متهالكة في طرف غرفة النوم، لكن نونو تفادى الاصطدام بها وهو ينظر لهشام بفزع حتى قال هذا الأخير: مش عارف أعمل فيك إيه، الاختيارات قدامي كتيرة لدرجة إني متلخبط، بس خليني أقولك على سر تاني ما تقولش لحد عليه. أنا مش هشام. قالها ووجهه يتضخم وفمه يستطيل حتى اصبح كوجه الخنزير بلون اصفر فاقع وعيون غائره تكلم بصوت له رنين مخيف لا يمت لصوته هشام بصله وقال طبعا اي حاجه هعملها فيك مش هتكون هنا صرخ النونو وهو يعود بجسده للوراء ويرفع يده عاليا والكائن يقترب منه فتح شريف ضلف النافذه ليرى بشكل اوضح غير عابئ بمن يمكن أن يشاهده أهل المنطقة نفسهم لم يلقوا له بالا لأنهم سمعوا كما سمع أصوات تحطم الأبواب في منزل نونو لكن أحدا منهم لم يجرؤ على دخول المنزل اكتفوا فقط بالحسرة على هشام الذي يضربه النونو الآن على الأرجح ككل مرة لكنهم صرخوا من الصدمة ونونو يلقى به من داخل باب المنزل إلى الشارع عاريا كما ولدته أمه وعلى وجهه جروح كثيرة تناثرت منها الدماء ابتعدوا عنه قليلا وأمارات عدم التصديق ترتسم على وجوههم البائسة محاولين تصديق أن هذا من فعل هشام الذي خرج من باب المنزل ببرود شديد ممسكاً مطواة النونو بيده اليمنى وهو يقترب منه صرخ النونو بمجرد أن شاهده وحاول الزحف على الأرض مبتعدا عنه لكن هشام اقترب أكثر ومرر نصل المطوات على مؤخرته العارية ليحدث بها جروحا غائرة تناثرت الدماء على إثرها لتغرق أرض الشارع حاول أحد الماره التدخل والاقتراب من هشام لكن نظراته حملت رسالة واضحة للجميع أنه لن يتورع عن فعل أي شيء صرخ النونو بحرقة وهو يحاول الزحف بأسرع ما يمكنه لكن هشام أحدث به جروحا أخرى في الظهر جروحا تؤدي للموت بسبب مواسير الدماء المنفجرة تلك شعر بيد هشام تقبض على ذراعه وتقلب جسده ليصبح وجهه للأعلى لم ينتظر ليعرف ما سيحدث لأنه شعر بالمطواة تخترق ذلك الجزء أسفل ذكورته شهق لكن هذه المرة ليست ألما بل من هول فكرة فقدان رجولته للأبد النساء تصرخ والرجال يدارون أعينهم بأيديهم والنون قد استسلم لضربات المطواة الجديدة التي تشرح صدره ورقبته لم يصرخ لأن جهازه العصبي أصيب بصدمة منذ قليل فلم يشعر بالألم لكن الخوف ظل في عينيه بديلا عن الألم لذلك أغمض عينيه وتمنى أن تنتهي القصة بأسرع ما يمكن لكن هشام توقف وهو يلقي المطوات أرضا وينظر للأعلى عند النافذة التي يقف عندها شريف ويبتسم له بادله هذا الأخير النظر فقط وهو يشعل قداحة بيده ويتوارى بعيدا عن النافذة ترك هشام الشارع ودخل منزله صاعدا للشقة وجد شريف يقف في وسط الصالة وقداحته مشتعلة والورقة بيده اليسرى بجانب النار لكنها لم تمسسها بعد مش هيعيش كم دقيقة وهيموت أنا سبته علشان يعيش أخر لحظة حياته مشلول قال هشام العبارة فظهرت علامات الغضب على وجه شريف وهو يقول انت خرجت أسوأ ما فيه خلتني استمتع بكل اللي انت عملته فيه ده مش أسوأ ما فيك دي حقيقتك وحقيقتنا كلنا جن وبشر احنا بس بنجملها مش خايف أرجعك سجنك تاني ده اختيارك زي ما شيخك قالك اغلق شريف القداحة قائلا مش هسجنك دلوقتي عايزك تروح الاول للمعلم اللي كان مشغل النونو تقتله هو ورجالته وبعديها هسجنك انت مش هتسجني انت خلاص اخترت ومش من دلوقتي من اول ما سبتني انزل لنونو احنا بقينا في طريق واحد وهنكمل فيه للاخر تحبني أظهر للمعلم بشكل هشام وأنا بقتله. لم يرد الشريف، بل تصلب وجهه على لا تعبير ابتسم هشام بسخرية وهو يغادر الشقة ويقول أشوفك لما ارجع ألقى شريف القداحة والورقة على الأرض مرت بضع ثوان ابتسم بعدها وهو يتنفس براحة شديدة شاعرا أنه عثر على ذاته أخيرا تمت ضريح عمرو ابن الجن مقدمه الكاتب في عام 2009 لم تكن كتبي قد حققت انتشارا يذكر وعلاقتي بالوسط الادبي لم تكن كمثل هذا الوقت لذا كان لزاما علي ان اندهش عندما عدت لشقتي يوم الحادي عشر من فبراير عام 2009 ليلا لاجد ان هناك طردا ينتظرني اخبرتني والدتي انها استلمته من عم محمد الفولي الذي يعمل بمكتب البريد القريب من منزلنا والذي يعلم منزلنا جيدا ويعرف عائلتنا فردا فردا منذ ميلادنا إلى اليوم جميع الخطابات التي أتت لمنزل عائلتي كانت على يديه بداية من مراسلات أقربائنا في بعض دول الخليج العربي في التسعينيات من القرن السابق إلى انذارات الفصل التي أمطرتني بها مدرستي وأنا في الثانوية العامة أما أن يصلني الطرد باسمي فهذا غير متوقع وخاصة أن الطرد قادم من مكتب بريد مكان يسمى القصر. قبل أن أفتح الطرد بحثت على الإنترنت عن هذا المكان فلم أجد مكتب بريد القصر. وقت كتابة هذه السطور اكتشفت أن القرية أنشئ لها مكتب بريد، لكن وجدت أنها قرية في الواحات. مزقت المظروف فوجدته يحتوي على أوراق كثيرة، مرقمة من العدد واحد إلى بقية الأعداد على طرف كل ورقة. حتى خامة الأوراق متباينة. فتجد ثلاثة أوراق فلوسكاب تتبعها ورقة من كشكول ثم ورقة أخرى متباينة بحجم جديد وهكذا كأن من كتب هذه الأوراق لم ينهها في يوم واحد وقد كتبها شخص يدعى عصام على هيئة رسالة طويلة وهذا الشخص يخاطب المرسل له إليه بأريحية شديدة باعتبار أنه صديق عزيز له وبرغم أن تلك الأوراق أرسلت على عنوان منزلي إلا أن عصام هذا كان يخاطب شخصا آخر غيري باسم غير اسمي لكن بصفات تشبه صفاتي كأنه يعرفني جيدا بجانب الورق وجدت ثلاث رسومات بيد مرتعشة إحداها لمبنى مربع بقبة واثنان لم أفهم المقصود منهما فهم أقرب للرسم الهندسي الميكانيكي قرأت الورق ولم أفهم وقتها أو بمعنى أدق لم أصدق ما فهمته وقررت البحث خلف تلك الأوراق بعد أيام نسيت كل شيء عنها وأدركت أنني أفضل تجاهلها مؤقتا منذ عامين وجدت الأوراق أثناء تنظيف غرفة نومي القديمة وظللت في حيرة هل أنشره أم أتخلص منه في أقرب مقلب قمامة أعتقد أنني قررت إرضاء لضميري أن أعرضه لكم بعد حذف بعض العبارات وتغيير اسمين وبعض الصفات الشكلية التي وردت بالورق وإليكم نص الورق الكامل بعد مراجعته لغويا متمنيا من الله أن تكون مزحة من أحد أصدقائي في تلك الفترة القاهرة 2018 وثمانية عشر نص الورق المرسل عزيزي حسين تحية طيبة وبعد ملحوظة كما اتفقت معك أنني سأراسلك داخل الخطابات باسم حسين وإن كنت لا أعرف سببا لذلك لكن إن أرسلت الخطابات لمنزلك سأكتب اسمك الحقيقي على المظروف كي يصلك اعذرني لاستخدام كلمة عزيزي وتحية طيبة في الأعلى لأنني لم أرسل خطابا بالبريد طوال حياتي القصيرة لا أعرف ماذا يكتبون في البداية لا أعرف حتى هل يكتب نص الخطاب بالفصحى أم العامية وحيث أنني أسمع تلك الكلمات يرددها أبطال الأفلام وهم يكتبون الخطابات فإنني أرسلها لك بكل سرور أعتقد أن بكل سرور سمعتها أيضا في أحد الأفلام المهم. لقد وصلت اليوم لقرية القصر بالواحات الداخلية. سليمان سائق التاكسي الذي أرسلته معي غريب الأطوار كاد أن يفجر مرارتي عشرات المرات آسف يا حسين لكن هذا الرجل مجنون فعلا ظل يتحدث عن إصابته بالبواسير بحماس زائد وكيف واجهها بشجاعة وحزم ورحلته مع اللبوس والمراهم حتى العمليات الجراحية خيل إلي أنه سيريني مؤخرته بفخر ليثبت لي أنه مقاتل وعديد. ولم يقبل سوى بالأفضل لمؤخرته وإن توقف عن سرد حكايات البواسير فإنه ينتقل للحديث عن السيارات ويمطرني بمصطلحات تخص هندسة الميكانيكا من وجهة نظره لا ينفك أن يتحدث عن الخواجة الذي صنع السيارة وعن ذكائه وحنكته لأنه جعل السيارة الفلانية عظمها ناشف كما أطلق عليها هو هل للسيارة عظام؟ ثم انتقل لحلمه الذي طالما حلم به وهو أن يمتلك سيارة ريجاتا موديل 1986 لأن الخواجة الذي صنعها في هذه السنة ذو بال رائق حاولت الهروب منه بالنوم لكن ذلك لم يفلح هل تصدق أنه؟ ظل يتحدث وأنا مغمض العينين وأتظاهر بالنوم ثمان ساعات ونصف لم يتوقف عن الكلام لحظة عند اقترابنا من حدود القرية كما رأيت على الجي بي أس داخل هاتف المحمول وجدتني أصرخ في سليمان بأن يتوقف عن الحديث كي اتحدث في الهاتف اتصلت بصديق كرام العريفي الذي اوصيته علي على هاتفه المحمول فاخبرني بانه سينتظرني عند موقف سيارة الميكروباص في بداية القرية توقف بي سليمان بجانب الموقف فقفزت مثل المجنون خارج التاكسي وانا اصيح به ان يفتح حقيبة السيارة لاخرج حقائب سفري فكرت ان اركل سيارته واجري بحقائبي لكن تذكرت انك تعرفه وتتعامل معه فاكتفيت بالتلويح له بيدي مودعا وهو يغادر القرية وأنا أصرخ قائلا إبقى على بواسيرك انتظرت دقائق أراقب فيها الحركة المرورية حولي أشعر أنني بالقرب من موقف الألف مسكن بالقاهرة نفس الوجوه ونوعيات السيارات الحقيقة أنني وقعت في الخطأ الذي طالما اتهمت به من حولي اعتقدت بأن أي مكان يقع خارج القاهرة والإسكندرية فإنه لا يمت للحضارة بصلة أهله يتحدثون لغة غريبة يرتدون ملابس من عصور سحيقة لا يعرفون معنى للتلفزيون والإنترنت والهاتف المحمول وهذه المشكلة يعاني منها الكثيرون من القاهريين الذين يزورون الواحات كما عرفت فيما بعد من رامي اقتربت سيارة ذات دفع رباعي قديمة الموديل وتوقفت بجانبي خرج منها شاب طويل القامة لدرجة أشعرتني بالتضاؤل أمامه كتفاه العريضتان أو لي بأن هناك الكثير من العضلات مختبئة تحت ملابسه حليق الوجه أبيض البشرة يرتدي معطفا ثقيلا يظهر قميصه من تحته وسروالا من الجينز يداري بضع عضلات أخرى على الأرجح دعوت الله أن يكون رامي صديقك ولو أن مظهره يوحي باسم عبد الواحد أكثر صافحني بحرارة شديدة وهو يعتصر يدي بقوه وانا احاول تملك نفسي كي لا اصرخ كالنساء من الالم. طبعا هو رامي عرفني من وجهي قال انه راني مره في حفله من حفلة التوقيع ادخلني السياره وانطلقنا لمنزله. لم يتحدث كثيرا ليتركني اشاهد معالم الطرق في القريه وكنت في احتياج لهذا بالفعل. هناك الكثير من العمارات حديثه الانشاء كما ارى. صادفتني بعض المنازل ذات الطابقين مبنية بالطوب اللبن كما فهمت من رامي بعد أن سألته عنها لا تختلف القرية عن أحياء القاهرة كثيرا إلا في عدد الناس فعددهم قليل مقارنة بنا غير هذا فقد انتشرت المحل والمقاهي في الشوارع ومرت بجانبنا سيارات من موديلات حديثة مختلفة بطريقة طبيعية كنت فكرنا عايشين في الخيام وبنتنقل بالجمال صح؟ سمعت رامي وهو ينطق تلك الجملة بشيء من السخرية واللوم. بصراحة اه، حسين كلمني على قبيلة ولاد عمار انهم في صحراء، فافتكرت ان القصر زيهم. احنا فين؟ ولاد عمار فين؟ هم برا القصر بحوالي 15 كيلو، لكن احنا هنا زي مصر، على العموم انتهت هتبات في بيتي النهارده وبكرا نصلي الفجر ونطلع عليهم على طول. عدت يشاهد منازل القرية وشوارعها حتى توقفنا أمام منزله المكون من طابقين والمبني بالطوب الأحمر أدخلني للمضيفة وهي قاعة مفتوحة تشبه شقة صغيرة لكن بلا غرف بها العديد من المقاعد والأرائك التي يمكن تغييرها لتصبح فراشا صغيرا هناك حمام صغير ومطبخ به الكثير من الشاي والقهوة والسكر وموقد كهربي بعين واحدة هنا سأبيت ليلتي كما علمت منه تركني لأغير ملابسي وأستخدم الحمام ارتديت شيئا مريحا لكنه يدفئني لأن درجة الحرارة هنا منخفضة بشكل كبير برغم أننا ما زلنا في فصل الشتاء إلا أن درجة الحرارة لم تكن منخفضة بهذا الشكل في القاهرة بعد ربع ساعة سمعت دقات على باب القاعة دخل بعدها رامي يحمل صينية طعام كبيرة وخلفه شقيقه الذي عرفني به تبادلنا التحية بينما دخل والد رامي بعدهما ليستقبلني بحرارة وبعبارات فخيمة عندما قابلت رامي اعتقدت في البداية أنه يتحدث اللهجة القاهرية بطلاقة بسبب أنه يحضر لمناقشة الدكتوراه في التاريخ في جامعة القاهرة كما قلت لي سابقا وأن بقية القرية لها لهجة مختلفة لكن شقيقه ووالده يتحدثان بلهجة قاهرية طبيعية سريعة قليلا هل يتكلم أهل الواحات تلك اللهجة بشكل عام؟ أم يتحدثون بها معي فقط كنوع من الترحيب؟ تركني والده وشقيقه لأنهما تناول الطعام منذ فترة قريبة وأوصاني على رامي وأن أهتم به عند مناقشة رسالة الدكتوراه. طبعا فعائلته تعتقد أنني المشرف على رسالته باعتباري أستاذ بجامعة القاهرة كما اتفقت أنت معه جلسنا لنتناول الطعام بصراحة كانت الصينية ممتلئة بالأوز المحمر أو البط والذي لا يهمني أن أعرفه فقد التهمته كله والفراخ المشوية التي ابتلعتها بجنون لا مجال لقواعد الأدب فالجوع يقتلني أنهينا الطعام وأنا أشعر بخمول لذيذ يدعوني للنوم تمنيت ساعتها أن يتركني رامي لأنام لكنه أخرج الأطباق الفارغة أمام الباب وعاد للمضيفة ليعد الشاي لنا. دارت مناقشة بيننا عن كيفية تعرفنا نحن الاثنين عليك أخبرته أنني قابلتك شخصيا في عام 2013 عندما عرفني عليك كاتب آخر كان صديقا مشتركا لنا عرف رامي أنني كتبت أربع روايات يدورون حول الأفكار الصوفية والفلسفية أكثر من الدرامية ومن الظاهر أنه قرأ إحداها ولم تعجبها لكنه لم يتطرق للحديث عنها تناولت الشاي وأنا أغالب الشعور بالنعاس أما رامي فقال وهو يجلس بالقرب مني إيه السبب الحقيقي اللي خلاك تيجي هنا يا أستاذ عصام طار النوم من عيني وأنا أنظر له بطرف عيني لم أفكر كثيرا وأنا أقول تفتكر هخبي عليك ليه هو مش حسين قالك أني جاي أزور قبيلة أولاد عمار وأشوف المقبرة اللي عندهم اللي بيسموها ضريح عمرو بن الجن آه بس الضريح ده محدش يعرف عنه حاجة غير ناس قليله في القبيلة كبار عائلات القبيلة وكم واحد تنين وما حدش يعرف التاريخ ده اللي بيتكرر كل عشر سنين إلا هم بس إزاي حسين بعتك في التوئيد ده بالذات شعرت بلهجة اتهام برغم أن لا تهمة علي وتذكرتك يا حسين وأنا أسبك في سري لم تمر لحظات إلا وأنا أضعك الشاي جانبا بينما رامي يخرج علبة سجائر من جيب سرواله ويشعل منها سيجارة ناظرا لي بتحفز اسمعي رامي أنا هقولك على كل شيء أعرفه من دلوقتي علشان ما تظنش في اي سوء نفث رامي دخان سيجارته وتعبيرات وجهه الحادة ترمقني صمته يدعوني لتكملة الحديث بدون أي وعود لتصديقي قلت وأنا أعتدل في مجلسي من شهر حسين جالي المكتب وطلب مني مساعدته قال لي أنه محتاجني أزور ضريح لولي من الأولياء في منطقة الوحد. انا في الاول ما فهمتش حاجه لكنه شرح لي انه محتاج لي انا لسببين اولهم لاني كنت متصوف زمان اوي واهتميت بالمامات والاضرحه طول عمري في الاول ما اقتنعتش بكلامه لكنه اقنعني لما قال لي السبب التاني رامي الغبي ما زال ينفث الدخان في وجهي بصمت لا يعرف انني توقفت عن التدخين منذ عام وثلاثه اشهر اشعر بانني احتاج لسيجاره الان لكنني حاولت تناسي احساسي واكملت السبب الثاني إني زي ما قلت لك كنت صوفي زمان يعني ما بقتش دلوقتي بعدت عن الصوفية من ثلاث سنين ما بقتش مؤمن بكل تفاصيلها زي الأول بحب حاجات فيها لغاية دلوقتي لكن كرهت كتير منها أخيرا تكلم رامي قائلا يعني إيه السبب؟ السبب الأول عايزك علشان بتزور المقامات والتاني علشان بطلت تزورها هو حسين بيقلش علينا ولا إيه؟ لا هفهمك لما سبت التصوف فضلت أحترمه وحتى الحاجات اللي كرهتها فيه لسه بحترمها وبحترم اعتقاد الناس فيها. مش مؤمن دلوقتي ان المدفونين في الاضرحه ليهم بركات، لكن بحترمهم واحترم حياتهم ومماتهم وعلمهم. بحب اتفرج على معمار المأمات والاضرحه واشوف الحاله الروحانيه الجميله اللي بتسيبها في نفوس الناس، علشان كده حسين طلب مني اجي، لاني هكون متعادل في حكمي، هشوف الضريح واقدر ابلغه باللي هشوفه هناك في الليله اللي بتتكرر كل عشر سنين. اطفأ رامي سيجارته في مطفأه سجائر على احدى المناضد. الغبي اطفأها من منتصفها لو كانت تلك السيجاره بيدي لشربتها حتى آخر نفس ثم أكلت الفلتر قال لي بشك طب وإزاي هو عارف المعاد نهضت لأذهب لحقائب سفري وفتحت إحداها وأنا أقول قال لي إن اشترى مخطوط من واحد صوفي بسعر رخيص عبارة عن كم ورقه انكتبوا في القرن التسعتاشر كلهم كانوا مكتوبين بحاجة اسمها ألم روحاني إيه الألم الروحاني ده قالها رامي بينما أنا أخرج من الحقيبة الورقة التي كتبها لي أعطيتها لرامي وأنا أقول الألم الروحاني ده حاجة كده شبه نكش الفراخ بعيد عنك الظاهر إن في ناس زمان كانت بتشفر النصوص الخاصة قوي بشكل رموز بيقول إن صاحب المخطوط كان ورثه من مكتبة أبوه بس هو مش عارف يقراه علشان كده اتخلى عنه بسرعة لكن حسين فك الشفرة بسهولة علشان كانت رموزها مشهورة وعنده مفاتيحها اسم الألم اللي انكتب به الكلام الألم المصري واللي في إيدك ده ملخص بالعربي للي كان مكتوب الدهوني حسين لم يكن رامي معي لأنه يصبح الآن بعينيه في الورقة رفع وجهه إلي وقال واجما إيه الشخشيخة دي جلست على الأريكة وأنا أقول سبني أحكي لك اللي مكتوب جوه الورقة علشان في مصطلحات كتير فهمتها من حسين ولازم تسمعها مني أخبرته بأن المخطوطة كتبه رجل من الفيوم يلقب بأبي باسل وأنه كان مديرا على أحد أوقاف الأزهر هناك وكيف أنه وصف في المخطوط بدقة قصر أم حليجة بصحراء الفيوم القصر الذي بني على الطراز الإسلامي وترصعت مداخله بالأحجار الكريمة وأرض قاعاته الداخلية رصفت بالعملات الفضية والذهبية وأرائكه نسجت وسائدها بخيوط من الذهب يحاوطها الألماس وكيف أن أبا باسل دخل للقصر بشكل رسمي حاملا رسالة من حسين الملا. أحد نظار محمد علي باشا فشاهد هناك الشخشيخة العجيبة التي يتحدث عنها الناس بالطبع حاولت شرح معنى الشخشيخة لرامي أنها فتحات في السقف تسمح بدخول الإضاءة وفي نفس الوقت تعمل كتهوية لأنها تسمح بمغادرة الهواء الساخن منها وتعلو تلك الشخشيخة شكل معماري كالقباب مثلا أما شخشيخة قصر أم حليجة فهي غريبة لأنها كانت تنير القصر في المساء بإضاءة بيضاء اللون. الشخشيخة الخاصة بقاعة الاستقبال الرئيسية زينت بألواح مزخرفة تمتص ضوء الشمس صباحا وتضيء به القاعة ليلا ومن الألواح تخرج حبال طويلة تصل لألواح أخرى في شخشيخة بقاعة ثانية وثالثة وهكذا حتى تضاء تسع قاعات من قاعات القصر أما الضوء فقد أتى من قناديل ذات زجاج شفاف تجمع الألواح الإضاءة بها فتخرج ضوءا أبيض قويا ينير القصر ويظهر خارجا من القصر لكل مظن يمر بجانبه ليلا أما أبو باسل نفسه فقد تعرف على أحد خدم القصر والذي أخبره بأن أم حليج صوفية المذهب أبا عن جد أخذت العهد عن شيخ المرابطين بمصر كما أخذه أبوها من المغرب لها من الكرامات ما لا يعد ولا يحصى وبعد الخدمات التي قامت بها عندما كانت تتوسط دائما بين الحكومة المصرية في القاهرة وبين قبيلة الرماح لتصفية الخلافات أهداها عربان بن الرماح بعض متعلقات أحد الأولياء الذين عاشوا في بقعة بعيدة في صحراء الواحات الداخلة لا يعرف موضع دفنه ومقامه إلا بنو عمار أحد بطون قبيلة الرماح الوحيدون الذين انفصلوا وعاشوا بالقرب من مقام هذا الولي يحمون قبره ويتبّركون بمقامه وينعمون ببركاته يقول أبو باسل إن الخادم حكى عن كرامة من كرامات هذا الولي وهي أن قبره يفتح من تلقاء نفسه كل عشر سنوات في تاريخ هجري ترجمته أنت يا حسين إلى الثامن من شهر فبراير في السنة الثالثة من الأعداد العشرية للتاريخ الميلادي يخرج من القبر أتباع الولي من الجن يطوفون حول مقامه في حلقة من الذكر لله وينعون فيها شيخهم وابن عمومتهم، قاطعني هنا رامي وهو يستفسر. الجن ولاد العم الولي ده؟ ده اللي مكتوب في الورق، اسم الولي هو عمرو بن الجن، وابو باسل بيقول ان جني اتجوز امه لما اتولد عمرو، خطفه ابوه تحت الارض، ورجع تاني لما كبر عاش فتره في الواحات الداخله، ومات هناك حدش عارف سره الا ولاد عمار اللي عاش ومات وسطهم، اما متعلقاته فكلها كرامات ما يعرفهاش الا اللي بيحرسها. يعني قبيله الرمح في الفيوم وأصر أم حليجة في الفيوم برضو ومع ذلك لها الهدية من ولاد عمار اللي هنا قال رامي عبارته وهو يشعل سيجارة أخرى وعقله ينشغل بمراقبة الدخان الصادر من فمه بينما يكمل هو وكلام كتب واحد ملوش اعتبار زمان ولا نعرف عنه إلا إن اسمه أبو باسل بيقول إنهم جابوا الأم حليجة حاجة بتنور أسرها بالجن علشان بيحبوها لله في لله انت مش ملاحظ ان الكلام ده ملخبط ولا يرقى حتى انه يكون اسطوره حديثه اجبرت عقلي ان يتوقف عن مراقبه سيجاره رامي ورفعت قدمي على الاريكه لاضعها تحتي كي ارتاح بمجلسي وقلت في فرع في التاريخ اسمه التاريخ الهامشي هو فرع جديد وعليه اختلاف كبير لكنه بيعتمد على اجزاء صغيره لاحداث ممكن تبان انها مش مهمه او مش جايه من مصدر موثوق علشان يقدر يرسم منظور جديد لفتره تاريخيه كنا فاكرين ان اللي وصلنا عنها كله صح الكلام اللي في المخطوط ده ممكن يكون مدخل لموضوع اكبر وممكن يطلع كله كفته ولا ليه اي لازمه لكن ما تنكرش ان قاطعني رامي بشيء من العصبيه والتعالي وهو يقول بحده ما فيش حاجه اسمها تاريخ هامشي انا دكتور في التاريخ وبقول لك ان ده كلام فاضي حسين مش متخصص في التاريخ علشان يحكم على مخطوط وياخده كمصدر موثوق هو انت مش لسه بتحضر في رساله الدكتوراه اه امال ايه دكتور في التاريخ اللي بتقولها دي قلت عبارتي لافاجأ برامي يلقي بالسيجاره على الارض واسحقها بحذائه، هذا الشاب يلقي بالكثير من السجائر بعد ان يسحب منها نفسين فقط، يجب ان اقتله في وقت اخر بسبب ما يفعله في تلك السجائر المسكينه. المهم انه نظر لي بعصبيه وقال بصوت عال: انا تأخرت في مناقشه رساله الدكتوراه كم شهر، يعني كاني دكتور بالظبط ومش اي دكتور، انا كل اللي في الجامعه بيحلفوا بذكائي وقوتي في التاريخ. اعرف هذا النوع جيدا. طالب الكلية المنطوية الذي يحلم بدرجة الدكتوراه وظل ينعت نفسه بهذا اللقب بمجرد تخرجه من الكلية هذا النوع الذي يشعر بأن الكون كله يتلخص في حصوله على الدكتوراه حتى ولو كانت في صناعة الملابس الداخلية أكرههم جميعا لتعاليهم على الجميع وكأنهم امتلكوا تصريحا إلهيا بالفتوى في المسائل العلمية حتى التي لا تخصه كل ما فات لم يغضبني لكن الذي أغضبني بحق هو تعامله الفظ مع السجائر لذلك قلت له ببرود: شوف يا رامي انت هتاخد درجه الدكتوراه ان شاء الله في موضوع تاريخي واحد، فلما تاخدها ابقى افتي في الموضوع بتاعك زي ما تحب وبرضه كلامك مش هيكون ملزم للمؤرخين او الباحثين اللي شغالين في نفس موضوعك، لكن اوعاك تفتكر انك هتفتي في كل مواضيع التاريخ، الحكايه اكبر مني ومنك واحنا هنا مش علشان نناقر في بعض، انا جاي علشان شغل وانت لو عايز تساعدني ساعدني اوصل للحقيقه مش إني أنحاز للجانب بتاعك لمجرد إنك بتنائش رسالة دكتوراه ولسه ما أخذتهاش كمان انتهيت من كلامي وأخذت نفسا عميقا وأنا أنظر للسيجارة التي سحقها رامي منذ قليلة أكاد أراها تنظر لي بامتنان ودموع الشكر تنهال منها في شكل رماد فجأة ابتسم رامي كالمرضى النفسيين وهو يحدق في عيني بصمت هل كان يفكر في قتلي حينها؟ أم فكر وهو الآن يختار الطريقة المناسبة لإخفاء الجثة لم يمر الكثير من الوقت على هذا الوضع حتى اقترب مني وجلس بجانبي وهو يقول والابتسامة ما زالت ملتصقة على وجهه. انت مالك واخد الموضوع بعصبية كده ليه؟ أنا كنت بهزر معاك، أنت صدقت اللي بقوله؟ آه صدقت. قلت والشك يقفز من عيني وأنا أحاول فهم ما يرمي إليه. قال وهو يرتخي على الأريكة بجانبي: أنا حبيت أنكشك بس، يعني حسين بعتك كل المسافة دي وسايبك أمانة معايا وتفتكر أني مش مقتنع بكل اللي انت قلته وأعرف أكتر كمان من اللي انت تعرفه آه يا ابن ال أرسلتني لمن يتلاعب بي حسين لن أسامح رامي على العرض المسرحي الذي قام به أمامي ما كان يجب أن يقتل سيجارتين كي يفعل بما فعل ما ذنب السجائر في تفاهتنا يعني انت بتستعمان يا رامي طب ليه بس يا أخي ضحك هو ضحكة سمجة لم أفهم معناها وتربع في مجلسه قائلا معلش على المقلب أساسا حسين استشرني في قصص وحكايات قبيلة الرماح باعتباري أعرف كتير عنهم علشان صلة نسبي بولاد عمار وكمان علشان التاريخ تخصصي وأنا دورت ورا كلامه ولقيت فيه شيء من الحقيقة. أنت مناسب قبيلة ولاد عمار؟ إزاي؟ هو أنت متجوز يا ابني؟ لا ده نسب بعيد من جوز خالتي، لكن النسب عندنا مهم وفعال أكتر من النسب عندكم في القاهرة. النسب ده يخلي ولاد عمار يعتبروني من العيلة كتير من ولاد عمار سابوا قبيلتهم في الصحراء ونزلوا هنا في القصر يعيشوا ويتجوزوا مننا، ما بقاش فاضل في مكان القبيله الا ناس قليله قوي، تقدر تقول عليهم عواجيز العائلات اللي كانت عايشه، اولادهم واحفادهم بيطلعوا يزوروهم من وقت للتاني يقعدوا معاهم يومين ويرجعوا قريتنا تاني، يعني انت زرت القبيله قبل كده وشفت الضريح، كم مره طلعت مع ناس اصحابي من ولاد عمار، لكن لما حاولت ادور ورا موضوع الضريح ده محدش فيهم كان عارفه الا واحد وقال لي عليه أنه كلام فاضي وتخريف جددهم يعني الموضوع طلع فساكونيا؟ يعني إيه فسكونيا يعني ايه فسكونيا أقصد الموضوع طلع مش حقيقي ما أقول إنه مش حقيقي ما فيش من غير نار قال رمي عبارته وأخرج علبة سجائره فوضعت يدي على العلبة وأنا أرجوه أن يتوقف عن بهدلة السجائر معه والنبي آخي لو هتشرب سجارة اشربها للآخر بلاش توجعها وتوجعني معاك نظر لي بدهشة فأخبرته أنني تركت التدخين من فترة واكره من يبدا سيجارته ولم يكملها عرض علي سيجاره فرفضتها بحماس وانا العن نفسي من داخلي انني لم اقبلها ابتسم واشعل سيجاره وهو يقول على العموم لما تحب تشرب سيجاره قل لي شكرته وسالته عما يعرفه بالتفصيل عن موضوع ام حليجه فاخبرني والدخان يخرج من فمه دورت ورا اسمها في كل المراجع اللي قدرت ايدي توصله لكن الكلام عنها منعدم الا في كم كتاب أما في حكايات القبائل العربية فأم حليجة موجودة بكل الأشكال اللي تتخيلها ومعظمهم بيوصف حكاياتها بدقة كأنه كان عايش معها لدرجة أن في قبائل زي الرماح بتحكي عنها حكاية تخصهم زي أنها اتوسطت ليهم عند محمد علي باشا علشان يعمل لقب مدني اسمه الفارس يمنح لشباب القبائل العربية بورقة رسمية والوالي وافق بشرط أن اللقب يكون لقبائل الرماح بس نفس القصة بتتحكي لكن من منظور قبيلة أولاد علي وإن الوالي وافق إنه يمنحهم بس اللقب ده. من الآخر كده أم حليجة دي كانت زي الأسطورة اللي بتكمل تاريخ القبائل العربية في حكاياتهم. طب وموضوع إنها صوفية وبيتها اللي عليه خدم من الجن والحركات دي إن نهض ليحضر مطفأة السجائر ووضعها بجانبنا وهو يقول في كل حكاياتها هتلاقيها صوفية وليها كرامات كمان. مثل التدين والطهر والعفة والروحانية. أما أسرها فوصفه موجود عند كتير من القبائل اللي شيوخها زاروها، والوصف شبه بعضه وخصوصا موضوع الشوخشيخة وتجميعها لضوء الشمس، لكن الكلام دايما بيكون إنها كرامة من كرامتها وفي كلام تاني إن خدامها من الجن اللي أخدوا عهد التصوف على إيديها هم اللي بيقدروا يجمعوا الضوء من الشمس وينوروا بيه بالليل، بس حكاية إن الشوخشيخة دي هدية من ولاد عمار مش موجودة في أي حتة. استنشقت بعض الدخان الخارج من فمي رامي وقلت مسترخيا. طالما القصة مش موجودة عند حد إلا في المخطوط ده يبقى كده في احتمال إن الشخشيخة ليها علاقة بولاد عمار الكلام ده في بالي برضو برغم إن قبيلة الرماح بتنفي الكلام ده بتفتخر إنهم كانوا قريبين من أم حليجة لكن في نفس الوقت مفيش ذكر للحكاية دي عندهم المفاجأة بقى إن الرماح بينكروا علاقتهم بولاد عمار نعم يا اخويا قلتها وأنا أعتدل بمجلسي بعدما ما تنبهت حواسي لكلماته زي ما بقولك قبائل الرماح بيعترفوا ببطون وعائلات كتيره تنسب لقبيلتهم في مصر زي ولاد زيدان وولاد السكران والبصيري وغيرهم وغيرهم لكن عائلات عمار وقبيلتهم بينكروها بيقولوا انهم بيتمحكوا في نسبهم اللي واصل للشاعر امرؤ القيس ايه اللخبطه دي بقى بتحصل الحكايه دي كتير ويا ما قبائل عملت مشاكل مع قبائل تانية علشان النسب والانتماء وخصوصا ان اولاد عمار بعدوا عن الكل من اكتر من 150 سنه وفضلوا منعزلين في مكانهم فما اهتموش بالرد على قبائل الرماح في موضوع نسبهم ما انت بتقول ان الجيل الجديد عايشين معاكم والحياه بقت منجها معاهم ما انت لسه بتقول اهو الجيل الجديد اما القديم بقى فلسه عايشين كانهم في العصور الوسطى ازاي لا موبايل ولا تلفزيون ولا كمبيوتر ولا حتى عربيات الله امال بياكلوا ويشربوا ازاي عادي لما بيحتاجوا حاجة من الحضر بينزلوا قريتنا أو أي قرية قريبه وعربيات لكن جوه القبيلة نفسها ما فيش عربيات بيجيبوا اللي بيحتاجوه للأكل والشرب والحياة طب ما يجيبوا تلفزيون وموبايل وخلاف ويدلعوا نفسهم ابتسم بطرف فمه كأنه يسخر مني قال وهو يسحب آخر أنفاس السيجارة قولي انت جبت ايه علشان تاخده معاك بكرة للقبيلة ابتسمت انا وقد احسست بقرب معرفة السبب فيما احمله معي نهضت من الاريكه واتجهت لحقائبي وانا اشير لاحداها قائلا هنا اللبس الثقيل واللبس الداخلي ولا مؤاخذه والحاجات الشخصيه نهض رامي خلفي بعدما اطفا السيجاره لترقد بجانب اختها في مثواها الاخير واشار الى الحقيبه وهو يقول خد منها اللي كفيك كم يوم والباقي سيبه هنا وانا هجيبهولك لو احتجته علشان تكون رايح هناك خفيف خفيف كويس قلتها وانا اتجه لحقيبه سفر كبيره من حقائبي وافتحها وانا اقول ودلوقتي بقى شكلك تعرف السبب اللي حسين خلاني أجيب الحاجات دي علشانه ابتسم هو كما توقعت وقال حاجات إيه؟ أخرجت الكاميرا وأنا أقول كاميرا فوتوغرافية شغالة بنظام الأفلام اللي بتتحمط والحامل بتاعها وفلاش خاص بيها شغال بنظام اللمض اللي بتتغير أخرجت العلبة المعدنية التي تحتوي على المصابيح الصغيرة وبدأت في شرح الموضوع عندما اشترينا تلك الكاميرا معاً أخبرته بأنها ليست قديمة جداً لكنها من إنتاج شركة كودك في الثمانينيات في موضع الفلاش استخدمنا فلاشاً خاصاً صنعه محمد طه ابن خالتك يا حسين وهو عبارة عن مربع صغير يوضع فيه مصباح صغير جداً متصل بسلك هذا السلك يتحكم فيه زر عبارة عن مقداح يعطي شرارة كهربائية الشرارة الكهربائية تقوم بتفجير المصباح ليعطي إضاءة الفلاش القوية أما المقداح نفسه فمتصل ببطارية جافة حجارة هي من تعطي قوة القدح الكهربية وضع محمد مكانا للبطارية الجافة والمصباح وأعطيتني أنت يا حسين مئة مصباح صغير بجانب المئة حجارة قلم وصممت أنت عند استخدامي للفلاش أن أستخدم بطارية واحدة فقط عند كل مصباح جديد هذه من الأسرار التي لم تطلعني على سببها حتى رحلت ولم أفهم سر تغيير البطارية كل مرة برغم أنها من المفروض أن تعطي عشرات القدحات الكهربائية للمصابيح كما جربناها سوياً، لكن أعتقد أن رمي يعرف السر، لكنه هز رأسه مبتسماً وقال: جميل جداً، كمل، معك إيه كمان؟ ظهرت معالم الضيق على وجهي وأنا أخرج حقيبة جلدية وأفتحها لأخرج منها التلسكوب. ده تلسكوب ومعاه منظار طويل أرضي بيركب على حامل التلسكوب. حسين اداني المنظار وقال لي أستخدمه وقت ما أحتاجه هو والتلسكوب علمني عليهم شوية بس أنا حسيت أن حسين بيروش علي مش عارف لي ضحك هو لكني لم أضحك ما الذي أعطيتني إياه أيها المجنون كاميرا فوتوغرافية وتلسكوب فضائي ومنظار لا أعرف لما لم تعطني حبلا وكشاف إضاءة وكرباجا سودانيا وربع بسطرمه بالمرة ما هذه التناقضات وعلامات الاستفهام ما أعرفه من قصصك التي تنشرها ان تلك الرحله تلزمها مسبحه طويله وخاتم ممتلئ بالطلاسم وبعض كتب السحر كي اواجه الجن او الاشباح كما يحدث في الافلام الامريكيه لكن هذه الادوات توحي لي بانني في طريقي لرحله سفاري في البحر الاحمر وايه كل الورق والاقلام دي سال رامي فاجبته بهدوء ده الهاطل بتاع حسين يا سيدي ما هي كانت ناقصه حضرته اداني كميه ورق وقلام علشان اكتب له اللي بيحصل معايا يوم بيوم وابعت له الورق في شكل طرد على عنوان بيته بعد يوم 8 فبراير بيوم، علشان هو مش هيستقبل أي تلفونات بعد ما هسافر. فعلاً هو قال لي الحكاية دي إن محدش مننا يتصل بيه طول ما بس الحقيقة يا عصام إن مش ده السبب الوحيد، أعتقد أنه سيخبرني الآن عن السر وراء كل تلك الأشياء الغبية التي أجبرتني على فعلها. جلس على مقعد قريب من الحقائب وقال: فاكر لما قلت لك إن ولاد عمار ما عندهمش أي مظهر من مظاهر التكنولوجيا؟ الحقيقه بقى ان ده مش بمزاجهم لان مفيش تكنولوجيا بتشتغل عندهم اه انت جاي تهزر بقى قلتها وانا اعيد الادوات للحقيبه بعصبيه فاكمل هو صدقني بتكلم جد معلش الموضوع غريب شويه بس لازم أحكيه لك كله علشان تستوعبه نظرت له بشك فوجدته يمد يده لي تحمل سيجاره يعرضها علي اقسم ان ريقي ملا فمي فجاه ما هذا الشيطان الم اقل له انني ابتعدت عن التدخين شكرا مش هدخن قلتها فوضع هو السيجاره في فمه واشعلها ثم قال ساعات بتتولد تشوف حاجه بتحصل حواليك او قدامك دايما وما تحسش انها غريبه لانها موجوده من اول ما وعيت على وش الدنيا مظبوط جلست على الاريكه وردت مظبوط أهل الحكايه كده مع اولاد عمار اتولدنا لقيناهم كده مفيش اي حاجه كهربا بتشتغل عندهم او بالتحديد في المنطقه اللي هم عايشين فيها في الصحراء لو راكبين عربيه ورايحين لهم هتلاقي العربيه بطالت ووقفت قبل ما من نقرب منهم باتنين كيلو فننزل نمشي على رجلينا لحد ما نوصل لهم مفيش اشارات راديو او تلفزيون بتدخل منطقتهم ولا استقبال اقمار صناعيه ولا اشارات لاسلكيه كان المنطقه بتبلع الاشارات دي كلها انت بتهزر قلتها انا ووجهي يرسم لوحه تمثل الاندهاش كما يجب ان يكون فقال هو معلش هتاخد شويه وقت علشان تستوعب وتصدق بس دي الحقيقه المكان ده لما تخش بكره هتشوف فيه هدوء عمرك ما شفته ما فيش اي اصوات الا صوت الناس هدوء ممكن يخوفك في الاول لكن هتتعود عليه مع الوقت وخصوصا لما تعرف ان مفيش طيور بتعدي فوق المكان ده ولا حيوانات بتقرب وكمان البوصله ما بتشتغلش هناك بتقعد ترقص يمين وشمال طب والكهرباء ما بتشتغلش في مساحه قطرها قد ايه في 12 كيلو مكونين رسمه شبه المربع او المستطيل طب والحاجات الميكانيكيه شغاله عادي يعني عندهم بوتاجازات شغاله بانابيب الغاز، روافع ميه وحنفيات موصلينها في الابار، لكن زي ما قلت لك جي بي اس او تليفون محمول او اي حاجه ليها علاقه بالكهرباء والموجات ما بتشتغلش، والكاميرا الديجيتال اكيد مش هتشتغل. الله ينور عليك. فهمت الان يا حسين لماذا اعطيتني كاميرا فوتوغرافيه قديمه تعمل بشكل ميكانيكي وفلاشها لا يتصل بالكهرباء بشكل دائم، لكن هناك مشكله. إن كانت الكهرباء ما بتشتغلش، يبقى إزاي الحجرة القلم هتشغل لمبة الفلاش؟ أنا اتفقت مع حسين على موضوع الكاميرا القديمة، لكن الفلاش بتاع الكاميرا شكلها في منه أو من حد تاني، مش عارف هتشتغل إزاي. وعلشان كده أنا مجبر أكتب كل حاجة في شكل ورق بدل ما اتصل بيه وأبلغه بنفسي. وأنا هبعت اللي أنت هتكتبه على مرتين كل مرة في شكل طرد من مكتب البريد اللي هنا. المرة الأولى يوم 9 فبراير، والتانية يوم 15 من نفس الشهر، ويوم عشرين هرجعك القرية هنا تاني انت والضيف اللي معاك وتروحوا على مصر تاني. ضيف مين؟ هو انا مش هروح لوحدي؟ تنحنى حرامي وابتسم مرة ثانية بسماجة وهو يقول في واحد تاني حسين كان المفروض يبعته معاك لكنه لازم يخلص حاجة الأول في مصر ويحصلك قبل يوم 8 فبراير. محدش قال لي ليه على الحكاية دي. حسين قال إنك هتتفهم الموقف ومش هتتضايق. أنا ما أعرفش مين اللي جاي والله بس أنا مجبر استناه هنا وأوصله ليك أول ما يوصل القصر. آه ما هي رحلة للقناطر عمال يبعت لها كل شوية حد برحم أنا قائل العبارة السابقة وأعتقد أنها توضح جزء مما يعتمر في ذهني عنك. ما هذه الألعاب الصبيانية؟ كيف لم تقل لي بأن شخصاً ما سيذهب معي؟ فكرت لحظتها بأن أعود للقاهرة مرة أخرى وأنسى كل هذا الهراء. لكني تملكت نفسي بسرعة وقلت بهدوء شديد. طب ايه تاني انت تعرفه علشان نخلص مره واحده؟ أطفأ سيجارته وقال بجدية وأدب لأنه لاحظ وجهي المتصلب الملامح. مفيش غير إننا هنقابل بكرة رفاعي، أخو واحد صاحبي من القبيلة. أنا بلغته إنك دكتور في التاريخ الحديث وجاي علشان بتكتب كتاب عن الصوفية في الواحات الداخلة والخارجة، وقبر عمرو بن الجن هو أول مقام هتزوره وتكتب عنه في كتابك. رفاعي عيلته مهمة أوي في القبيلة وهيقدر يساعدك، بس خلي بالك لأنه مثقف وبيحب يقرأ في مجالات كتير اوعى تستقل بعقله موقف رفاعي ايه من الضريح لو تقصد مؤمن بيه ولا لا فهو متعادل شبهك شوية بيحترم القبر لكن مش مؤمن بكرامات ممكن تفيده ثم هو أساسا ناسي وجوده لأنه من الشباب اللي نزلوا عايشوا معنا هنا في القرية لكن في نفس الوقت كل شهر بيروح القبيلة يقعد هناك أسبوعين ويرجع للقرية تاني ويعتبر هو واحد من المسؤولين عن التموين للقبيلة يعني هو ماشي من عندهم ساعات يوصوه يجيب لهم حاجات وهو جاي المرة اللي بعديها أكل أدوات جرائد ومجلات وكتب مجلات وكتب؟ تقدر تقول إن قطاع كبير من ولاد عمار اللي عايشين في القبيلة لسه بيقرأ كتير ما تنساش إنها تسلية كويسة لحد ما عندوس راديو ولا تلفزيون طب في أي موضوع تاني لعلاقة بصيعه حسين علي يعني حاجة مخبيينها كده ولا كده ابتسم رامي لكنه سرعان ما عاد للجدية عندما أحس أنني لن أقبل بأي تلاعب معي منذ الآن وأن عليه أن يخبرني بكل شيء أقسم لي أنه لا شيء يعرفه سوى أن الضيف سيصل بعد غد للقرية وأنه سيحضره للقبيلة أنه الكلام وتركني لأنام كي اصحو بكرا لأننا سنتحرك بعد صلاة الفجر مباشرة كما أعطاني رقم هاتفه لأطلبه إن احتجت أي شيء الليلة ها أنا أجلس على الأريكة أكتب لك تفاصيل اليوم الأول لي وهذا سيكون ديدني كل يوم، بعد انتهاء اليوم سأكتب كل شيء هام حدث لي حتى نصل لتلك الليله، ثم اجمع كل الاوراق وارسلها لك مره واحده. لا اعلم ما ينتظرني يا صديقي، لكن ذنبي برقبتك ان حدث لي شيء. الخامس من فبراير اليوم انا متحمس بشده، فبعد نوم عميق في مضيفة رامي ايقظني قبل صلاه الفجر لاتوضا. خرجنا في الظلام نسير وسط منازل القرية حتى وصلنا للمسجد دعني أعترف يا حسين أنني ابتعدت عن الصلاة الفترة السابقة لكن صلاة الفجر في ذلك المسجد أنعشت روحي حتى أنني اتخذت قرارا اليوم بالعودة للمداومة على الصلاة ثانية وأتمنى أن أستمر فيه المهم عدنا لمنزل رامي لنتناول إفطارا منزليا يمتلئ بالكثير من الأصناف التي لا أستطيع حصرها رامي كان كريما معي ومع معدتي لأبعد الحدود بعد اختيار بعض الملابس من حقيبتي وبقية الأشياء استقللنا سيارة رامي وذهبنا لخارج القرية نحن الآن في الصحراء لون أصفر على امتداد بصري أصابني بالصداع بعد دقائق خاصة مع شروق الشمس فتح رامي راديو السيارة على محطة ملهاة لا تبث شيئا جدي لكنني علمت لما كان يستمع لتلك المحطة بعد قليل وجدت أن المحطة الإذاعية تتشوش نظرت لرامي فوجدته مبتسما وهو يخبرني بأننا اقتربنا من المكان فهمته بعد لحظات عندما انقطع البث فجأة وظهرت أمامنا ثلاث سيارات من ذوات الدفع الرباعي متراصين بجانب بعضهم البعض في وضع الوقوف الأغرب أن لا وجود لبشر بجانب تلك السيارات والأغرب أن رامي قام بركن السيارة في نفس البقعة وهو يخبرني بأن السيارة لو تخطت تلك البقعة فستتوقف البطارية عن العمل هبطنا من السيارة وحملنا الحقائب لاحظت أن هناك وتدا من الخشب مغروسا في الأرض وحوله حبل معقود ومشدود طرفه إلى ما لا نهاية فهمت تلك النقطة عندما سرنا بمحاذاة ذلك الحبل تلك الطريقة ابتدعها رجال القرية كي يصل إليهم الشباب بسهولة عندما يوقفون سياراتهم هنا وفي نفس الوقت يتتبعون الحبل المشدود من القرية في طريق عودتهم ليصلوا للسيارات مجتمع غريب لكنه ذكي وهذا ما زاد من تحفزي وقدماي يتغوص في الرمال وحاول اللحاق برامي سريع الخطوات تحفزي بعد قليل تحول لملل ثم لتعب ثم لرغبة شديدة بالعودة للسيارة الرمال تحيط بنا والطريق على ما يبدو طويل جدا والحقائب ثقيلة كيف يتحملون العيش في هذه الاماكن هبت فكره براسي وقررت تنفيذها وقد نسيت ما اخبرني به رامي بالامس اخرجت هاتفي المحمول لاشغل عليه بعض الاغاني لكن الهاتف لم يعمل انت نسيت ولا ايه يا عصام مفيش حاجه فيها كهربا هتشتغل هنا قال رامي جملته وهو يمد الخطى وانا اشعر انه يبتسم بسخريه اعصابي بدات في الهياجان من برودته الشديده هل ألتقط حجراً وأهشم به مؤخرة رأسه وأعود للسيارة؟ لو فعلت سأكتشف أنني لا أستطيع القيادة سأسير وراءه إذا حتى نصل لذلك المكان الغريب مر الكثير من الوقت أو هكذا خيل لي لأن ساعة يدي توقفت عن العمل وجدت أخيراً بعض الأبنية تظهر في الأفق أبنية من طابق واحد بقباب كبيرة بنيت كلها بالأحجار على حد علمي رأيت مثلها من قبل في قرية القرن الجديدة أثناء إحدى رحلاتي للصعيد لكن الأبنية التي أراها الآن أشعر بأنها قابلة للتهدم أكثر وجدت طرف الحبل الذي كنا نسير بجانبه الطرف ملفوف حول وتد آخر دق في الرمال لن أكذب عليك يا حسين لكني لم أكن أتوقع أن تكون القبيلة بذلك الشكل عندما اقتربت أكثر منها رجال يرتدون الملابس البدوية وبعضهم يرتدي غترة على الرأس تشبه تلك التي يرتديها أهل دول الخليج العربي والمشهد الذي أطار عقلي هو راكب الأحصنة نعم فهناك رجال يمتطون أحصنة عربية صغيرة الحجم يتنقلون بها في هدوء تام بين منازل القبيلة لم يكن العدد كبيرا لكنه يكفي لأكون صورة عن أنني لم أذهب لقبيلة تنحدر من أصول عربية فقط لكنني ذهبت لقبيلة في عالم خيالي تخالف كل ما توقعته عن العرب الرحل نظر لي الجميع بدهشة وحذر لكنهم ألقوا علي السلام وبالطبع رحبوا برامي بشكل عنيف كأنهم لم يلتقوه منذ بدء الخليقة في هذا المكان سمعت لهجة تلك القبائل وعرفت أنني لن أفهمها كلماتهم سريعة جدا وتختلط فيها العربية القديمة باللهجة المصرية فتضطر لأن تطلب من محدثك أن يعيد ما قاله ثانية وصدقني بعد محادثة صغيرة مع أحدهم سترى في عينيه نفاد الصبر منك لعدم فهمك للهجته وسيقلل حديثه معك بالتدريج حتى يتوقف تماما دخلنا منزلا فسيحا يتكون من عدة غرف تمتلئ بالوسائد الملونة المتراصة على الأرض بتناسق عرفت أنه منزل لاستقبال الضيوف والترحيب بهم نسخة من مضيفة منزل رامي لكن بشكل أوسع وأكثر رحابة جلسنا على الأرض بعد وضع الحقائب بجانبنا لم تمر دقيقة إلا ودخل رجل في الخمسين بصينية ممتلئة بأكواب الشاي وتبعه العديد من الرجال يرحبون بي لم أفهم أغلب كلمات الترحيب لكنني شعرت بطيبة قلبهم وهم يضحكون بوجهي ويقدمون لي الشاي تحدثوا في موضوع ما فحاولت متابعته لكني فشلت من التقاط لهجتهم فجأة ذكر أحدهم شيئا فضحكوا جميعا بما فيهم رامي الذي تكلم بطريقتهم بسهولة دخل رجل آخر يحمل صينية كبيرة عليها صحن ضخم يصلح لاستخدامه كبانيو للاستحمام ما كان في داخل الصحن لم أفهمه لكنه كثير جدا ويشبه الخبز المقطع وأعلاه مادة سائلة شفافة رائحته شهية هي خليط من رائحة المخبوزات ورائحة السم جلسنا حوله وأنا احاول الاعتذار لهم بأنني تناولت الإفطار مع رامي لكنهم غضبوا بينما رامي نفسه طلب مني بصوت خافت أن آكل كي لا يعتبرها إهانة مدت يدي مثلهم وأمسكت بقطعة لأجدها ساخنة قذفتها في فمي فاكتشفت سيلا من الأطعمة والنكهات اللذيذة تخترق مخي سمن وعسل ونكهة الفحم وطعم يشبه الفطير المشلّت. لم يحتاجوا لإقناعي أكثر بتكملة الأكل لأنني انهلت على هذا الشيء بسعادة غامرة لا أعرف كيف يحافظون على أوزانهم وسط كل تلك الكمية من السعادة هذه الأشياء ليست لأصحاب لي الكروش الضعيفة انتهينا من الطعام وظهر الشاي الساخن ثانية من مكان ما بدأت أفكر جديا أن أدفن معهم على أن اتناول مثل تلك الأشياء يوميا حتى أموت بالتخمة. قدمني رامي لهم على أنني سأكتب كتابا عن الأضرحة والأولياء وسأدون تفاصيل حياة قبيلتهم باعتبارهم يقيمون بجانب ضريح عمرو بن الجن هزوا رؤوسهم بالاكتراث وعادوا للحديث حول أشياء لم أفهمها بعد نصف ساعة أخذوني لمنزل آخر وأجلسوني معهم في ساحة المنزل دخل علينا رجل في التسعين من عمره عرفت أنه شيخ القبيلة الحالي يتسند على عصا من الخشب الزخرف ويسير ببطء وهدوء حتى جلس بجانبنا انتبه الجميع له بأدب وخشوع أبهرني هذا الرجل وهو يرحب بي بلهجة قاهرية قوية فقد درس في شبابه بالأزهر الشريف وعاد بعدها لقبيلته ليستقر فيها معلما قبل أن يتحول لكبيرهم قلت له أنا مش عارف أشكركم إزاي على كل اللي أنتوا بتعملوه ده والله الواحد من كرمكم كان يتمنى يكون أصله من أولاد عمار سمعت الجميع ينطق في نفس واحد بكلمات اعتقد انها المديح. اما شيخ القبيله فقد ابتسم وهو يسالني عما ابحث عنه. انا عايز اعرف عن ضريح عمرو بن الجن، وتاريخه معاكم، يعني اللي مدفون في الضريح ده من قبيلتكم ولا قبيله تانية ومات سنه كام؟ تكلم شيخ القبيله بهدوء ورزانه، يخبرني عما سمعه من اجداده، وخاصه ان جده الاكبر اشترك في حرب تتعلق بذلك الضريح. ما أخبرني به زاد من أسئلتي أكثر مما قدم لي من إجابات علمت أن عمرو بن الجن لا ينتمي لأي من القبائل العربية لكنه أتى حسب كلمات شيخ القبيلة مع فارس أسود تحرجت من أن أستفسر عن هذا الفارس الأسود هل لون بشرته أم ملابسه هي السوداء أم ماذا المهم أن عمرو هذا تربى مع الجن حتى شب وكبر وعاد لهذه البقعة من الصحراء التي سكنتها قبيلة لد عمار قبل أن يتولى علي بيك الكبير مقاليد حكم مصر أعتقد أنهم يقصدون قبل عام 1768 ميلاديا وعلى ما يبدو أن عمر هذا علمهم كيف ينتصرون على قوات أحمد بيك الذي أرسله علي بيك الكبير ليتخلص من كل عربان مصر أحمد بيك هذا الذي تولى فيما بعد ولا يتعكى وأصبح اسمه أحمد باشا الجزار والذي أباد الكثير من قبائل العربان لكنه فشل بالمساس ببطون قبائل الرماح بسبب عمر ابن الجن كما كان لعمر كرامات ومعجزات أخرى استمدها مما تعلمه فترة حياته مع الجن كانت له متعلقات شخصية مسحورة من لمسها استمد سحرها لم يكن الجالسون يصدقون ما يقال لكنهم يحترمون قائلة حتى حكى شيخ القبيلة عن حكاية قديمة يبدو أنهم لا يعرفونها لأنهم أنصتوا بشغف لما يقوله بعد موت عمرو بن الجن انفصل أولاد عمار عن بقية قبيلة الرماح الذين استقروا في الفيوم وفضل أولاد عمار حراسة قبر عمرو ومتعلقاته الشخصية حتى تتحقق نبوءة أخبرهم هو بها أن الفارس الأسود سيأتي ثانية في يوم من الأيام ليأخذه لعالم الجن حتى بعد موته وأن عليهم حمايته حتى يأتي وقت عودة الفارس بعدما تولى محمد علي باشا مقاليد الحكم في القاهرة حاول التعامل مع العربان لكنهم رفضوا الانصياع له ولأوامره فحدثت العديد من المناوشات على مدار سنوات طويلة انتهت بأن أصدر محمد علي قانون امتياز العربان يعطي القبائل أراضي خصبة معفاه من الضرائب ومعفاه من التجنيد مدى الحياة مقابل استقرارهم للزراعة كما أعطاهم ألقابا ميدانية منها لقب الفارس الذي استمر حتى وقت قريب قبل ثورة الثالث والعشرين من يوليو وكانت أم حليجة هي همزة الوصل بين الباشا في القلعة وقبائل الرماح بكل بطونها وكنوع من التقدير من قبائل الرماح تم إهداؤها هدية غالية من طرف أولاد عمار إحدى متعلقات عمرو بن الجن التي أخذوها من ضريحه وهي سبائك عليها خدمة من الجان والعفاريت تنير قصرها في الليل وقد استحقت أم حديجه هذه الهدية بعد كل السنوات التي قضت هي فيها دور الحامي والمدافع عن العربان أمام الباشا وللأسف أتت الرياح بما لا تشتهي السفن فبعد موت محمد علي وتولي عباس حلم الأول تم التعامل بشدة غير مبررة مع العربان حتى جاء محمد سعيد باشا الذي قرر إلغاء قانون امتياز العربان وإجبارهم على التجنيد وتحصيل الضرائب منهم وإلغاء ألقابهم المدنية كما ذبح منهم الكثير ليخضعهم لسيطرته لكن قبيلة الرماح تولت أمر مضايقته بعدما تخصصت في الإغارة على ممتلكاته بصعيد مصر ودخول معه في شكل من أشكال المعارك الخاطفة التي تحدث أكبر تأثير بقواته وتنسحب سريعا للصحراء جن جنون سعيد باشا وجرد حملة عسكرية ضخمة مقسمة على ثلاثة فرق أولهم يقودها حسين باشا أبو صباع والفرقة الثانية يقودها إسماعيل باشا والثالثة يقودها سعيد باشا بنفسه وبجانب تلك الفرق ضم جيشا صغيرا من قبائل أولاد علي التي خضعت له أعدت قبيلة الرماح جيشها هي الأخرى وأرسلت في طلب أولاد عمار ليأتوا بعدتهم وعتادهم وخاصة بأدوات عمرو بن الجن التي يحرسونها التقي الجيشان بجنوب الفيوم وكانت الغلبة لجيش سعيد باشا وبدأ فرسان الرماح بالتساقط وارتفعت صرخات نسائهم بمؤخرة الجيش حتى قرر شيخ قبيلة أولاد عمار بالتدخل ركب حصانه وأخذ معه أحد متعلقات عمرو بن الجن ثم التف بفرسه حول فرقة سعيد باشا ما معه وسط جيشهم صرخ جنود سعيد باشا وهم يسقطون من على أحصنتهم والدماء تخرج من آذان بعضهم يقال بأن الشيء الذي ألقي وسط الجنود كان صندوقاً يحمل بداخله آلاف المردة من الجن تسلطوا على الجيش وشتتوه ارتفعت زغاريد نساء الرماح وهم يرون فرسان القبيلة يقضون على من بقي من جيش سعيد باشا الذي هرب على قدميه بعدما سقط من على فرسه وجرى بعيدا حتى وصل لقصر أم حليجة ليحتمي به قررت قبيلة الرماح مغادرة الفيوم والاتجاه للصحراء خوفا من انتقام الوالي فيما بعد بينما عاد أولاد عمار لموقعهم الأصلي بجوار قرية القصر لكن سعيد باشا طلب من أم حليجة أن تقنع العربان بالعودة ثانية للتفاوض معه وأنه سيعيد إليهم امتيازاتهم مقابل استقرارهم في الفيوم وابتعادهم عن مهاجمته خرجت أم حليجة لشيوخ قبيلة الرماح الأربعين قبل أن يبتعدوا وأقنعتهم بالعودة لقصرها للتفاوض مع الوالي قبلوا لثقتهم فيها وعاد الشيوخ معها إلا شيخ أولاد عمار وشيخان آخران شكا في نوايا الوالي بمجرد دخول شيوخ القبيلة قصر أم حليجة أغلقت أبواب القصر وظهر رجال سعيد ليذبحوهم ثم يعلقون جثثهم بالقرب من أرض المعركة لا يعلم أحد هل كانت أم حليجة تعرف بتلك المكيدة أم إنها خدعت مثلهم لكن بعد تلك الواقعة بعام أرسل شيخ قبيلة أولاد عمار عشرة فرسان في جنح الليل ليقتحموا قصر أم حليجة وياخذوا الهدية التي أهدوها لها قديما السبائك المسحورة ليعيدوها للضريح لم تعترض هي وتركتهم يذهبون مع هديتهم في سلام وبلا عراك أم تعني حديث شيخ القبيلة؟ بالرغم من كمية الخوارق التي تلف تلك القصة إلا أنها تخلب الألباب خاصة لو سمعتها في الأجواء التي تحيط بي الآن عند نهاية كلمة الشيخ دخل علينا شاب في الثلاثينيات من عمره يرتدي ملابس قاهرية حياه الجميع بمودة وشيخ القبيلة يعرفني عليه إنه رفاعي الذي أخبرني رامي عنه قالوا لي إنه سيرافقني الأيام القادمة للكتابة عن الضريح وسيتولى هو مسؤولية تنقلاتي في القبيلة الليلة وخارجها غدا غادر رامي القبيلة مودعا إياي بعدما عرفني على رفاعي أكثر وعدت أنا مع هذا الأخير لمنزل الضيافة بالقبيلة عرفني بمكان الحمام والمبيت وأخبرني أنه سيأخذني غدا بعد الغروب إلى موقع قريب من الضريح شخصيته على النقيض من رامي فهو شاب هادئ لا يتحدث كثيرا قليل الابتسامة والمجاملة لكنه مؤدب لهجته القاهرية تجعلني أميل إلى أنه درس في القاهرة لفترة لا بأس بها من حياته وهذا ما لم أسأل عليه لأنني شعرت أنه لا يرغب بتبادل الكثير من الأحاديث معي هذا أهم ما حدث اليوم إلا إذا أردت أن أكتب لك ماذا أطعموني على الغداء والعشاء وكم مرة دخلت فيها الحمام لأغضب طعامه مدسم إلى اللقاء في الغد يا صديقي السادس من فبراير اليوم استيقظت باكرا عند الشروق صليت الصبح وأنا أتذكر أن الأمس مر علي بدون صلاة إلا الفجر يجب أن أتذكر مواعيد الصلاة بشكل أفضل من هذا جاءني الرجال في منزل الضيافة بصحبة رفاعي ومعهم أصناف مختلفة للإفطار تناولنا الطعام وحبسنا بأكواب الشاي ثم حاولت أن أجرهم للحديث حول ضريح عمرو بن الجن كانوا يفلتون من الحديث في كل مرة أفتحه فيها بشكل عام أعطاني هذا انطباعا أن رجال القرية إما غير مقتنعين بكرامات عمرو بن الجن هذا وإما أنهم يخافون الحديث عنه أو ربما هو الاثنان مختلطان ببعضهما بعض الأحيان أخبر الناس أنني لا أقتنع بالجان والعفاريت وفي نفس الوقت أشعر بالقلق عند الحديث عنهم ولا أكذب إن قلت إنني ما زلت أتخيل أن هناك جنيا ينتظرني في كل مكان مظلم هذا الخليط يشبه إلى حد كبير الملحد الذي ينكر وجود الله وفي نفس الوقت لا يترك مناسبة إلا وحاول إقناع من حوله بأن الله ظالم للبشر يتكلم عن الله بكثرة تجعلك تشك هل فعلا ينكر وجوده أم هو واقع في هذا الخلط إنكار الشيء والخوف منه بنفس الوقت أخذني رفاعي للتمشية داخل القبيلة قليلا حتى قلت له ونحن نسير ما تعرفش إيه ممكن يكون السبب إن المكان هنا مفيش كهربا بتشتغل فيه. يمكن يكون غضب من ربنا. قالها باقتضاب وسرعة وهو يخرج علبة سجائر. أعطاني سيجارة فالتقطتها مذهولا. حاول أن يشعلها لي بقداحته فرفضت وأفهمته أنني تركت التدخين، لكن سأحتفظ بتلك السيجارة ولا أشعلها. أشعرني ملمسها بالراحة وهي بين أصابعي ترقد في سلام. أنت شغال إيه يا عندي محلات بقالة في الأصر. واتخرجت من كلية إيه؟ درست في الأزهر زي كل جدودي، جدي يبقى شيخ القبيلة اللي كنت قاعد معاه امبارح، هو أنت هتمسك القبيلة من بعديه بعد عمر طويل إن شاء الله؟ الله أعلم، حتى لو مسكتها هعمل إيه؟ أنتوا ليه ما اندمجتوش مع القرى اللي في الواحات؟ اسأل ضريح عمرو بن الجن، هو اللي مكلبش أصول عوايلنا، أنت مصدق في الضريح ده؟ ممكن ما أكونش متأكد من الضريح، لكن متأكد إنك مش جاي علشان بتكتب كتاب عن الأضرحة توقيت زيارتك بيقول انك عارف اكتر ما بتقول تقصد ايه انت عندك فضول تحضر الليلة اللي بتحصل كل عشر سنين وانا عندي فضول اعرف انت هتعمل ايه رفاعي هذا خالف توقعاتي عنه لم اتخيل انه يقرأ ما يستتر بنفسي بهذه الطريقة بل وما زال باردا كأن شيئا لم يكن قلت له بخبث انت عمرك حضرت الليلة دي ليلة ما الابر بيتفتح وانا صغير بس شفتها من بعيد وخفت اكمل فهربت شفت ايه صدق او ما تصدقش عمرو بن الجن حقيقي لكن مش زي ما قابلتنا فكرة يمكن يكون فعلا اتربى مع الجن ويمكن هو نفسه جني مش عارف لكن اللي شفته ملوش معنى غير اننا اسرى لسر مش عارفينه حتى طب والادوات اللي سابها موجوده؟ جدنا الكبير دفنها في القبر علشان ما تقعش في ايد حد العمامه بتاعته اللي لو لبستها تشوف عالم الجن وعصيته اللي بتفلق الحجر وعبايته اللي بتخفي اللي يلبسها خطرت لي فكره كوميديه عن تلك العباءه أن نقول له انه يتكلم عن هاري بوتر بنسخه معربه لكن تراجعت كي لا اكسب حنقه الكلام اللي بتقوله يشبه التراث الصوفي مش يمكن عمرو ده راجل جه من بلد بعيده وعاش بينكم ومات بطريقه عاديه يمكن بس للاسف تاريخيا ومحاليجه حقيقيه والمعركه بين الرماح وسعيد باشا اللي حكاها لك جدي بتفاصيلها مكتوبه في كتب التاريخ يعني في سر بس ايه هو الله اعلم عدنا صامتين لمنزل الضيافة وتركني هو لتفكيري قبل دخول القبيلة كنت متعادلا فيما سأراه أما الآن فبدأت أشعر بهيبة ما حول الضريح أخاف أن يخذلني عقلي ويصور لي تخيلات ليست من الواقع تذكرت الكاميرا الفوتوغرافية فأخرجتها من الحقيبة لأجربها أوصلت كابل الفلاش الضخم ووضعت المصباح الصغير به جلست أتأمل ذلك الغلاف الذي صنعه ابن خالتك للفلاش وفكرت في نوع المادة التي استخدمها لتغليف أسلاك الفلاش وموضع البطارية حركت ذراع الكاميرا ووجهتها ناحية أحد أركان المنزل وضغطت على زر التصوير في نفس لحظة ضغطي على زر الفلاش قفزت فزعا عندما انفجر المصباح وانفجر الضوء لثانية طريقة تصوير مخيفة لو كانت تلك هي الشائعة في بداية القرن السابق لقد تناثرت أجزاء المصباح المنفجر على الأرض فككت بقايا المصباح القديم وركبت واحداً جديدا، لكن لم أغير البطارية. حاولت إشعال المصباح ثانية، لكن لم يحدث شيء. قبل كل شيء نجح ابن خالتك في تشغيل أول كهرباء في هذا المكان، وفي نفس الوقت لا أفهم كيف عملت البطارية في المرة الأولى وفشلت المرة الثانية. غيرت البطارية بواحدة جديدة، فانفجر المصباح بنجاح. كيف فكرت في تلك الفكرة المريبة؟ وكيف علمت أنها ستنجح؟ على كل لن استخدم الفلاش الا ليلا لذلك لن أرهق بالي بآلية عمله فربما علمت فيما بعد مر اليوم سريعا وخاصة بعد الغداء والذي لم يتحمله قولوني المسكين حمدا لله أنني أتيت بأدويتي والتي لم تفعل لي الكثير لكن رفاعي أحضر لي كوبا ضخما من اللبن الرايب ونصحني بشربه فعلا اختفت مشاكل معدتي بعد قليل أهو تأثير نفسي؟ أم إن للبن الرايب فوائد حقيقية لا أعلم الذي أعلمه أن الحياة في هذا المكان تجبرك على راحة البال ويعز علي تركه اليوم للذهاب للضريح قبل غروب الشمس اعددت حقائبي حتى أتاني رفاعي يحمله الآخر حقيبة كبيرة يبدو أنها ممتلئة على آخرها تحركنا خارج القبيلة ناحية الشرق مشيا على الأقدام سألته لماذا لا نستقل الأحصنة حتى ولو حملت هي الأمتعة عنا فقط فيش حيوانات بطرد تقرب من الضريح بيتجننوا ويهيجوا ويهربوا. مش هنقدر نسيطر على الحصان لو أخذناه معنا كلامه أقلقني هذه المرة لم أرى الحيوان وهو يرفض الاقتراب من الضريح لكن كلماته الواثقة قطعت الشك باليقين في هذا الموضوع كأنني شاهدت الحدث بأم عيني سرنا مسافة طويلة حددها هو بنصف ساعة من خلال ساعة يده التي اكتشفت أنها من النوع الذي يتم ملؤه يدوياً كل 12 عشرة ساعة لذلك لا تحتاج لأي نوع من البطارية هؤلاء القوم تعودوا على الابتعاد عن الكهرباء بحق ظهرت قبة على مرمى البصر، كأنها نحتت من الصخر لم أتبين معالمها جيداً لأن الظلام بدأ يهبط على المكان ورفاعي يأمرني بالتوقف ليصبح هذا هو موضعنا ألقيت بحقائبي وجلست فوقها وأنا أراقب رفاعي يفتح حقيبته ويخرج منها بضعة أسياخ معدنية لحمها ببعضها البعض فأصبحت أطول مما كانت عليه، ثم أخرج خيمة حديثة مطوية كالتي أراها في الأفلام الأجنبية عندما يخيمون في انتظار الوحش الذي سيأكلهم عند نهاية الفيلم. غرس الأسياخ الحديدية في الأرض ووضع عليها الخيمة باحترافية من مارس هذا العمل آلاف المرات. كما أخرج من الحقيبة بطانية فرشها على أرض الخيمة وأخرى لنتغطى بها. لم تنتهي حقيبته من المفاجآت، فهناك مصباح كيروسين أشعل أحدهما بقداحة لتنير لنا في الظلام، وعدة أدوات لإعداد الشاي، وبضعة علب تمتلئ بالطعام. مش هنروح نشوف الضريح بقى. قلت تلك الكلمات بملل بعدما انتهى هو من إعداد كل شيء، لكنه قال بدون أن ينظر لي: إنت فحميتي. ما فيش زيارات للضريح بالليل، الصباح رباح، تروح وتقلب فيه براحتك. ليه بس؟ هو أنت مش عندك فضول تشوف إيه اللي بيحصل هناك؟ أنا قلت لك عندي فضول أشوفك أنت هتعمل إيه. على العموم من بالليل للصبح مش كتير، أقعد إشرب الشاي دلوقتي. كان قد بدأ في إعداد الشاي بينما أنا أخرج التلسكوب من الحقيبة وأثبته على الحامل الخاص به. للأسف كل ما أعرفه عن هذا الشيء هو أساسيات علمتها أنت لي يا حسين. كتركيبه واستخدام بعض عدسات التقريب. هل أعطيتني إياه لأستطيع تقريب صورة الضريح وأنا أراقبه من بعيد؟ لا أعرف ما هو غرضك لكني على الأقل استخدمت التلسكوب لهذا الغرض. وجهت التلسكوب ناحية الضريح. بالفعل أرى صورة مقربة جدا له، لكنها صورة مظلمة. أنت بتعمل إيه؟ التلسكوب ده علشان تشوف به النجوم. قال رفاعي جملته وهو يصب الشاي ويأتي ليقف بجانبي ليعطيني الكوب الساخن. ثم يزيحني برفق ليقف هو خلف التلسكوب ويرفعه لاعلى قليلا قائلا: النجوم والكواكب في الصحراء بتبقى اوضح لان مفيش اي اضواء قريبه تاثر على الرؤيه. انت بتعرف تستخدمه؟ على خفيف، تعال بص. تركني لانظر بعيني للقمر المتمثل في شكل بدر وحوله ضوء ازرق باهت يبدو لي انه من اثر التلسكوب. اول مره ارى القمر بهذا الوضوح والدقه. نسيت كل شيء عن الضريح وأنا أتبادل على التلسكوب مع رفاعي. ننقل عدسته في أماكن عشوائية في السماء، نحاول تبين النجوم وأماكنها. شربنا الكثير من أكواب الشاي وتناولنا العشاء ونحن ما زلنا نراقب السماء بشغف، ولا حديث لنا إلا عن النجوم والكواكب. بعد بضع ساعات أخبرني رفاعي بأنه سينام قليلاً داخل الخيمة. إلا عادي ننام كده في الصحراء، مش يمكن عربي يلدعنا. قلت ذلك وانا اغلق عدسه التلسكوب واعيده للحقيبه، فرد علي وهو يدخل الخيمه: "ما تخافش لا تعبان ولا ولا سحليه بيقربوا من المنطقه دي، انت هتنام في امان اكثر من بيتكم نفسه. دخل لينام بينما جلست انا في خارج الخيمه بعدما احضرت الاوراق لاكتب لك عما حدث اليوم، لكني لن اترك هذه الليله لتمر مرور الكرام، سانتظر حتى يذهب رفاعي في النوم واحمل مصباح الكيروسين والكاميرا". لأتفقد الضريح بنفسي طالما لا وجود للحشرات والثعابين فلن يخيفني شيء سأتوقف عن الكتابة الآن وأعود لأكمل لك ما رأيته اعذرني يا حسين وأنا أكتب تلك الكلمات لقد عدت منذ قليل للخيمة وأنا أحاول من وقتها السيطرة على أعصابي ستجد خطي مرتعشا لكني سأحاول تنظيم أفكاري لتفهمني أخذت مصباح الكيروسين والكاميرا وسرت بحماسة شديدة ناحية القبة التي تظهر لي من بعيد لم تكن بذلك البعد كما تخيلت فهناك تبة رملية بمجرد أن تخطيتها وجدت نفسي أمام الضريح لا ليس ضريحا كالأضريحة التي أعرفها فهو كالمنزل في ارتفاعه تعلوه تلك القبة كأنه منحوت من الصخر لكن ربما كان مبنيا في الأصل من الأحجار وعليه طبقة من الطين هي ما أعطته هذا الشكل الصخري له أربع فتحات كالأبواب في جوانبه الأربعة وبجوار الضريح بضعة جذوع نخيل يابسة ملقاة بإهمال وتكومات رملية تحيط بكل جوانب الضريح وضعت المصباح أرضاً وأعددت الكاميرا لأول اللقطات فجرت الفلاش وضغطت زر التصوير فلم ينفجر المصباح غيرت البطارية ومصباح الفلاش لكن فشلت ثانية أعدت الكرة مرات عديدة لكن لا استجابة من الفلاش استخدمت الكاميرا بدون فلاش معتمداً على ضوء القمر التقطت بضعة صور متمنيا أن يظهر منها أي شيء وأنا أقترب أكثر مع كل مرة ألتقط صورة جديدة اقتربت حتى حدث شيء غريب من داخل الضريح ظهر ضوء أبيض للحظة واختفى استعذت بالله من الشيطان الرجيم عاد الضوء ثانية واختفى جاءتني لحظة جراءة فاقتربت من الضريح أكثر حتى لم يبقى بيني وبينه إلا بضعة أمتار عندها عاد الضوء لكن لفترة أطول ومعه صوت أنين طويل اهتزت الأرض تحت قدمي لوهله وانطفأ الضوء واختفى معه صوت الأنين أطلقت ساقي للريح وأنا أحمل مصباح الكيروسين الذي خبت ناره أثناء هروبي عائدا للخيمة استقبلني رفاعي واقفا أمام الخيمة وهو يحمل المصباح الآخر مشتعلا شفت إيه؟ قالها متحفزا وأنا أجلس بجانب الخيمة ألتقط أنفاسي وأنا أنظر له فقال هو أنا دخلت أنام علشان عارف أنك هتروح لوحدك قل لي شفت إيه هل أخبره؟ بماذا أخبره؟ لم أفهم شيئا مما رأيته هل تخيلت ما حدث؟ ما شفتش أي حاجة ظهرت علامات الشك على وجهه وهو ينظر لي وأنا أمسح حبات العرق التي تكونت على جبيني لم يطل النظر لي لأنه ترك المصباح أمام الخيمة ودخلها لينام بهدوء ما حدث يفوق قدرتي على التصديق يجب أن يشاهد أحد ما معي هذا الشيء ليؤكد أو ينفي أنني كنت أتخيل قلبي يصدق وعقلي يرفض أتمنى أن أكون مخطئا السابع من فبراير نمت بالأمس بشكل عميق أتصدقني؟ دخلت الخيمة بعدما أنهيت الكتابة وتخيلت أنني سأظل طوال الليل أفكر بعمق فيما حدث لكن فجأة شعرت بيد رفاعي توقظني وضوء النهار يدخل من خصاص الخيمة. تناولنا الإفطار بدون أن نتبادل أي كلمات وهو يشيح بوجهه عني ويتعامل معي ببرود. أنهينا الطعام وشربنا الشاي، لكني وجدته ينهض قائلاً: أنا هرجع على القبيلة علشان ألحق. نعم، ترجع إيه وتلحق إيه؟ هو رامي مش قال على الضيف التاني اللي هيجي من ناصر النهاردة علشان يكون معاك، رامي هيوصله على القبيلة وأنا هستلمه من هناك وأجيبه هنا. طب اجي معاك بقى طالما راجع هو انت مش قلت انك ما شفتش حاجه في الضريح خايف من ايه شعرت بالاهانه وانا انظر بطرف عيني لقبه الضريح الظاهره في الافق وقلت انا مش خايف بس برضو انا ما اعرفش حاجه في الصحراء علشان تسيبني كده في الطل ما تقلقش دي سكه نص ساعه رايح ونص ساعه جاي هستقبله واجيبه على هنا على طول كمان مش هنقعد نشيل الحاجات دي كلها ونروح ونرجع بيها ماشي لو الححت في طلبي ساشعر بالمهنه اكثر لذلك صمت محاولا السيطرة على خوفي، ورفاعي يرتدي حذاءه قائلا: "أنا هسيب لك كل حاجة هنا، أوعى تفكر تسيب المكان وترجع القبيلة لوحدك، هتوه ممكن ما نعرفش نوصلك هذا هززت رأسي ولساني يكاد يخونني ليصرخ به أن يصطحبني معه، لكنه ألقى السلام علي وغادر ببساطة. خرجت خارج الخيمة أنظر له وهو يسير مبتعدا حتى اختفى من مرمى بصري، "سأتوقف الآن عن الكتابة لأريح أعصابي". وأعود لأكمل فيما بعد فعلت كل شيء ممكن حتى أنني أكلت مرة ثانية بدون رغبة حقيقية وشربت الكثير من أكواب الشاي حتى بدأت معدتي بالتقلص كل هذا وأنا أنظر إلى قبة الضريح مفكرا فيما سيحدث لو زرتها الآن في ضوء الشمس لم أنفذ الفكرة بعد لكنني بدأت أشعر بالملل الشديد شمس الظهيرة بدأت في الابتعاد ولم يعد رفاعي بعد مع الضيف بالتأكيد لن يتركوني وحيدا ربما استقبل الضيف وهو الآن يقدم له أطيب الطعام احتفاء به عليكم اللعنة جميعا تأكلون وتتركوني هنا وحيدا لو كنت أمامي الآن يا حسين لأخرجت لسانك من حلقك وخنقتك به لم يأتوا بعد الوقت يمر ببطء لذلك فقد ارتكبت مصيبة على سبيل الانتقام من الجميع بحثت عن السيجارة التي أعطاني إياها رفاعي أمس ليتني وجدتها فقط وانتهى الأمر لم أجدها بل وجدت علبة سجائر كاملة في حقيبة رفاعي وبجانبها قداحة أشعرتني بالأمان دخنت سيجارة لا تلومني فأنتم جميعا السبب في الحقيقة لم تكن سيجارة وحيدة بدأت بسيجارة شربتها بحزن وانتهت بعشرة سجائر دخنتهم مع أكواب الشاي وأنا ألعب في أصابع قدمي أمام الخيمة وأنظر لقبة الضريح أعطتني السجائر طاقة جنونية جعلتني أنهض والسيجارة المشتعلة تتدلى من طرف فمي علامة الاستهتار كي أكسب نفسي ثقة أكبر عبرت التبة الرملية ووقفت أمام الضريح ماذا سيحدث إن دخلته؟ لا شيء اقتربت من فتحة الباب ودخلت الضريح لا شيء داخله مجرد مساحة خالية تمتلئ بالرمال أين الضريح؟ هل هذا مقلب أم ماذا؟ إذن كيف رأيت الأضواء أمس والصوت الذي سمعته عدت ثانية للخيمة وجلست أمامها بعدما أطفأت السيجارة فلم تعد لي شهية لها سأنام الآن مرتاح البال حتى يعود يبدو أنني خدعت إيقظني رفاعي من النوم ليلا ليعرفني على الضيف الآتي من القاهرة ما هذا يا حسين؟ الضيف ما هو إلا محمد طه ابن خالتك الذي قام بالتعديلات على الكاميرا ولأننا نعرف بعضنا جيدا فقد اندهش رفاعي من ذلك لماذا لم تقل أنك سترسله؟ ولم تأخر عني كل هذا؟ على كل حال كل تلك الأسئلة سألتها له بشكل مباشر فأخبرني أنه تأخر بسبب بعض التعديلات التي كان يقوم بها على أجهزته أنا أعرف أنه مهندس كهرباء لكن لم أفهم في البداية ما هي علاقته بالضريح عمرو بن الجن لكني ربطت بعد تفكيري بثانية أن الكهرباء لا تعمل في هذه المنطقة هل أرسلته ليصلحها؟ لا أعتقد أنه سيتعامل معها على أنها مصباح معطوب نحضر له سلما خشبيا ليصعد ويصلحه. كيف سيصلح كهرباء في قبيلة كاملة جلس يشربان الشاي وأنا بجانبهما أنظر إلى القبة بشرود حتى قال رفاعي إيه دخلت الضريحة ماجي ولا خفت دخلت وما لقيتش حاجة الحكاية كلها الظاهر كانت مقلب كبير وانتو شربتوه طول السنين اللي فاتت نطق محمد فجأة بانتصار قائلا أنا كنت جاي هنا متأكد أن لا في عمر ولا في جن ابن خالتي كان بيستهبل في النقطة دي وهو في نقطة ما استهبلش فيها هز رأسه وجرى ناحية حقيبة كبيرة تركها بجانب الخيمة الجميع يحضرون الحقائب الضخمة لهذا الضريح وكل شيء هذا كان بلا جدوى فتح محمد الحقيبة وأخرج منها صندوقا رمادي اللون وعلى جانبيه ثلاث بكرات ملتصقات به وبدأ في الحديث وبدأت أنا بالذهول قال إنه توصل لفرضية بسبب عدم عمل الكهرباء في المكان وبسبب هذه الفرضية قام بتغليف بعض اجزاء الكاميرا الفوتوغرافيه التي احملها بالرصاص الفرضيه كانت ان الكهرباء لا تعمل هنا بسبب وجود مجال كهرومغناطيسي عال يؤثر على اي بطاريات او اسلاك كهربيه لذلك اذا احاط اي جهاز كهربي بغلاف من معدن الرصاص فسيمنع ذلك المجال الكهرومغناطيسي من التاثير على الاجهزه اما في حاله الكاميرا فلم يمكنه ان يحيطها بالكامل بالرصاص فاضطر لاحاطه موضع البطاريه والاسلاك التي تربطها بالفلاش بالرصاص كي يمنع اي تداخل على البطاريه وبسبب ان مصباح الفلاش ينفجر كل مره فذلك يظهر قطاعا من الاسلاك يتاثر بالمجال الكهرومغناطيسي فيؤثر على البطاريه الضعيفه ويحرقها لذلك يجب تغييرها كل مره لتعطي قدحه واحده قبل ان تتاثر بالمجال عندما سألته لماذا فشلت في تفجير مصباح الفلاش وأنا قريب من الضريح اندهش وجلس متحفزا وهو يقول الرصاص اللي محوط البطارية والسلوك لو قرب من مجال قوي هيتأثر لإني ما كنتش مقفل الكاميرا كويس وده معناه حاجة واحدة إن الضريح هو مصدر المجال الكهرومغناطيسي قال عبارته ونظر للصندوق الذي أخذه من حقيبته وهو يقول إيه الشيء اللي في الضريح وبيخرج كل كمية المجال الكهرومغناطيسي ده اللي يأثر على مساحة بالكيلومتر. إيه الصندوق ده؟ ده صندوق رصاص جواه راديو، وأنا موصل بكرات الراديو بتروس علشان أدور البكرة اللي بره الصندوق، فدور البكرة بتاعت الراديو، وفي فتحات دقيقة متوزعة على الصندوق ومتغطية بالذهب علشان تخرج صوت الراديو. قال رفاعي بلهفة: يعني أنت ممكن تشغل الراديو ده دلوقتي؟ لم يرد محمد، وإنما أدار البكرات الجانبية للصندوق، فسمعنا تشويشا. نهض رفاعي مذهولاً. والتأثر باد على وجهه بينما يحرك محمد البكرة حتى حصلنا على صوت واضح صوت دقات سريعة منتظمة بإيقاعات محددة تتكرر بانتظام كأنها تعني شيئا كأنها رسالة مسجلة ظهر ضوء أبيض من قبة الضريح واختفى أنتو شفتوا اللي أنا شفته؟ قلت عبارتي بتردد وهما يهزان رأسيهما بالإيجاب والقلق يقفز من ملامح كل منهما على حدة أما أنا فارتحت قليلا على الأقل لأنني تأكدت أنني لم أكن أهذي. عاد الضوء بسرعة خاطفة فنهضنا جميعا ننظر باتجاه القبة وصوت الدقات المنتظمة الآتي من الراديو يصنع خلفية مهيبة للمشهد جرى محمد وحمل حافظة جلدية صغيرة من حقيبته وهو يقول إحنا لازم نتأكد بن لم يكمل عبارته لأن صوت أنين عال أتى من الضريح مع إضاءة قوية واهتزاز أرضي أوقعنا أرضاً. ما الذي يحدث؟ أعتقد يا حسين أنك ترجمت الموعد الذي يأتي كل عشر سنوات بالخطأ ليس في يوم الثامن من فبراير وإنما في ليلة هذا اليوم أي التي تسبقها بليلة الأحداث الغريبة تتم الآن مع الضريح الأرض تهتز أكثر والضوء يعلو والأنين يتصاعد بصعوبة خطا محمد ناحية التبة الرملية وعبرها ونحن وراءه نحاول منعه وقع أرضا جراء تلك الهزات ساعدناه على النهوض فجأة توقف كل شيء كان وحشا ما حاول يستيقظ من سباته العميق لكن النوم غلبه فجأة وقف محمد ينظر لأرض بجانب الضريح كان يتأملها بتركيز وهو يقترب منها حتى توقف عند كتلة ترابية وألقى عندها حقيبته الجلدية وأخذ يحفر بيده أكوام الرمال لم يحفر كثيرا حتى ظهر شيء لامع جريت مع رفاعي نتأكد مما نراه، إنه ذهب أخذنا نحفر مثل محمد حتى ظهرت مأسورة بقطر ضخم للغاية كلها من الذهب الخالص جرى محمد يحفر في أماكن مختلفة ويزيح الرمال عن بقية المأسورة لنجد بعد دقائق من الحفر أن المأسورة الذهبية تشكل متوازي أضلاع ضخما على مسافة ثلاثين مترا أكملنا حفرا في أماكن أخرى لنجد متوازي أضلاع آخر يلتحم مع المتوازي الأول على أرضية من الفضة وقف محمد لاهثا متسع العينين رعبا وهو يقول: دي انتن هوائي لاسلكي بيستقبل الاشارات ويبعتها والذهب لازمته ايه؟ والفضه ليه؟ علشان الذهب اقوى موصل للكهرباء والفضه شغاله عاكس علشان يقدر يبعت اشارات لاماكن بعيده مين اللي عمل حاجه بالضخامه دي؟ وعملوا ليه؟ فجاه تشقق الضريح وانفصل لقطعتين ابتعدا عن بعضهما ببطء والضوء الابيض يخرج من الارض انفتحت الارض اسفل الضريح لتظهر فتحة تشبه البئر. اهتزت الارض ثانية ومحمد يخرج من الحقيبة الجلدية الملقاة انبوبا صغيرا عرفت فيما بعد انه انبوب جايجر لقياس الاشعاعات النووية ولا يحتاج لكهرباء بل يمكن تسخينه بالنار ليبدا في اصدار الاصوات عند مرور اشعاعات نووية من خلاله. وهذا ما فعله محمد عندما اخرج قداحة من جيبه واشعلها في طرف الانبوب. لنسمع جميعا الصوت المميز لعداد جايجر معلنا أننا نقف في مكان يمتلئ بالتفريغ النووي. هبط محمد من فتحة البئر ورفاعي يتبعه وأنا أحاول التشجع لأنزل لأسفل لم يكن الأسفل بعيدا بل هو مسافة مترين وجدنا أنفسنا في آخر مكان كان يمكن أن نتخيله في يوم ما حاول التماسك يا حسين وأنا أروي لك هذا الجزء وصدقني أنني لا أصدق نفسي نحن نقف في غرفة مضاءة باللون الأبيض ممتلئة بأجهزة غريبة تحيط بنا من كل النواحي والأتربة تملأها ما يمكن تمييزه منها هو ثلاث شاشات مسطحة تشبه شاشات التلفزيون لكن صغيرة الحجم. هناك أوراق ملقاة على الأرض أمسكت إحدى الأوراق لأجد أنها تمتلئ بكتابات غريبة مطبوعة والحبر ممسوح في أكثر من سطر كأنها مجموعة رسائل تم طباعتها. ليس هذا كل شيء. ففي نهاية الغرفة وجدنا طاولة يرقد عليها رجل عار غريب الوجه، يشبه البشر بشكل كبير في تكوين الجسد والوجه، عدا أن عينيه كبيرة وحاجبيه يبرزان للخارج. الأغرب من هذا أنه كان مغمض العينين كأنه نائم على ظهره، لكن هناك طبقة شمعية شفافة تغطي جسده بالكامل. أخبرني محمد بأن انبوب با جايجر يخبرنا بأننا نقف على مصدر عالٍ لإنتاج الكهرباء، إنه اندماج نووي يكفي لإنتاج طاقة كهرومغناطيسية لتؤثر على كل الأجهزة الكهربائية في محيط أكثر من 12 كيلومتراً. نظرنا لجسد الرجل ثم نظرنا لبعضنا البعض خائفين، أن نعترف بما نراه الآن، هل هذا هو عمرو بن الجن؟ كائن فضائي في حالة سبات؟ وضريحه ما هو إلا كاموفلاج؟ لشيء يشبه السفينة الفضائية هل الإشارة التي استقبلناها على الراديو منذ قليل كانت ترسلها تلك السفينة لخارج الفضاء كنوع من الاستغاثة منذ مئات السنين لذلك احتاجت لكل تلك الطاقة الكهرومغناطيسية التي أثرت على المنطقة المحيطة بها بجانب الجثة هناك خوذة بيضاء مربعة الشكل وعصا طويلة ورداء يشبه رداء رواد الفضاء هل الخوذة هي العمامة ورداء الفضاء هو جلباب الولي؟ وسلاحه هي العصا السحرية، كان محمد يقف عند إحدى الشاشات ينظر لها بخوف. مد يده ليزيح الأتربة من على الشاشة ليجد عليها صورة بتصميم ثلاثي الأبعاد لشيء يشبه فم الإبريق يدور حول نفسه ويضيء بألوان متعددة. قال محمد من وسط ذهول: أنا عندي لكم خبر وحش، شكلي فهمت إيه اللي حصل. طول السنين اللي فاتت المركبة دي كانت بتحاول تبعت إشارة لبره الأرض، لحاجة بتدور حوالين الغلاف الجوي للأرض. أمر صناعي محدش عارف مين أطلقه من 13000 ألف سنة اسمه بلاك نايت الفارس الأسود بيدور حوالين الأرض وبيبعث إشارات ليها بشكل منتظم لكن واضح أننا لما شلنا الرمل من على الأنتنة قدر الفارس الأسود يتواصل مع السفينة دي وقدرت السفينة تبعث له رسالة استغاثة ألم يقول شيخ القبيلة أن من أحضره هو فارس أسود وهو من سيعود ليأخذه ثانية كما قلت لك صدق أو لا تصدق انا الان اكتب لك وانا بجانب محمد ورفاعي المذهولين نجلس على تلك التبه الرمليه ورفاعي يعد التلسكوب وينظر للسماء لحظه واحده انظر في عدسه التلسكوب واعود لك لقد عدت هناك جسم طائر رايناه في التلسكوب يقف كالطائره على ارتفاع شاهق عمودي على ضريح عمرو بن الجن ما الذي سيحدث لا اعلم لكني ساظل مع محمد ورفاعي الى ان نفهم ولو القليل أتركك الآن لأكمل معهم مراقبة ذلك الجسم الذي نشك بأنه الفارس الأسود مع السلامة يا صديقي صديقك عصام مندور الواحات السابع من فبراير 2024 تمت استمعتم إلى كريم مسعد ضريح عمرو بن الجن تأليف حسن الجندي